0: Um, dois,
1: Alô, você que está ouvindo aí. <risos> Não sei da onde, da sua casa, do seu trabalho, da sua, do seu carro, do seu fone de ouvido na rua, andando vinícola. pelo trânsito, correndo o risco de ser atropelado por ônibus, Au, bicicleta, Cuidado, filha
2: da puta! Olha o trânsito!
1: É mais um podcast aqui do Conversa Afinada e estamos mais uma vez com convidados maravilhosos, incríveis e sensacionais.
2: E cheirosos.
1: Que atenderam o nosso pedido de estarem hoje aqui com a gente. Mas lembrando, antes de tudo, estou ao lado de Matheus Krempel.
0: Olá, my precious.
1: Responsável pelo Porto Produções Musicais, o estúdio que fica aqui na rua Cardeal Arco Verde, 854. Não deixe de marcar seu ensaio, sua gravação venha conhecer o estúdio, tomar uma cerveja com o Matheus e me pague uma cerveja também, porque dura ultimamente.
2: Aí! Ah, yeah.
1: E lembrando, mais uma vez, que você que já conhece um pouco do nosso podcast gosta dessas conversas doidas, malucas, sem sentido, e que não fazem o menor acréscimo na sua vida, não deixe de curtir nossas redes sociais, podcast, uh, não, é o contrário, .podcast, oh, yeah. né, no Instagram, oh. se não me engano, e o resto você vai achando por aí no... No, nas redes sociais como um todo, né? Lembrando que nosso logo parece um, o logo de um cabaré maravilhoso de achar.
2: Mas é porque é disso que a gente gosta. Feito American Bar.
1: Feito, feito pelo nosso amigo César Passamal. E vamos gosta falar de agora, perfume
2: barato. Você
1: quer falar mais alguma coisa antes de eu começar, Matheus? De apresentar nossos convidados? Não, não quero. Estou feliz eu estou muito contente Fatei. com essa camiseta <risos> da bilhar que eu achei muito bonita por eu cima. amo Billie achei
3: Billie lindo isso também que eu fiquei emocionado eu
1: assim. confesso que eu fiquei com um pouco de inveja você vai ter que me falar onde comprou para eu ir atrás Renner. depois
2: Renner é na Renner
1: não fala o nome da loja, porque ela não está patrocinando a gente. Ah,
2: tá, não sei, mas eu não sei ah, se, não, foi se foi a
3: Renner ou se foi a É, mas eu não é. sei se foi a Renner ou se
2: foi a Riachuelo, mas tá. Uma não dessas
1: sei. empresas bolsonaristas, mas que a gente não vai entrar nesses detalhes <risos> agora. Ah, vamos lá, falando aqui com nossos queridos convidados, maravilhosos convidados, sensacionais convidados. Eu vou começar pelo mais bonito de todos, aqui da sala no momento, que o é Alan. o Alan. Da Nits. Olá. Olá! Tudo bem, Alan? Com você?
3: Tudo! Ainda bem que não tem, não tem vídeo aqui, né? Aí o pessoal acredita Tudo em você... Tudo está sendo gravado, do... só pra, te vo pra ah, que assim. você saiba, tá? Mas é bom que ninguém vê no vídeo e acredita na mentira que você acabou de falar agora. Não,
1: mas a gente Eu vai tirar foto, tô... vai postar no Instagram e vai, todo mundo vai comprovar, comprovar o quanto vocês são lindos. Ah, então tá bom. E a outro, Bom, outro convidado muito bonito aqui,
4: <risos> que é o Felipe... <risos> pela jaqueta, né? Da banda Sentimento Carpete. Tudo bem, Felipe, com você? Tudo bem, cara. Obrigado por me tirarem de casa. Eu tive uma semana horrível aí, pós dose de Pfizer que me derrubou aí. Fiquei de cama uns quatro dias. Não é, se
1: preocupe é, que depois é... desse podcast você vai se arrepender muito de estar aqui.
3: <risos> Posso fazer um adendo? Essa... Fica a gente à vontade. Tá... Eu não sei quando vai pro ar e tal, mas a gente tá numa semana que, que tá todo mundo doente. Com umas... E não é Covid, né? É e, e, e alguns não são influenza também Então tipo, acho que tá todo mundo meio doente Assim, com alguma coisa estranha
2: Algum vírus muito louco aí é Somos tu... sobreviventes, É cara, o Panetone então... e Caralho, todos testados, que saudade dos e... anos 80, né Dos anos 90, ali quando a gente só tinha que se preocupar com AIDS Agora não É tanta <risos> coisa <risos> Caralho, tem que andar de... Vai sair de casa? bota uma camisinha, aperta aquela ponta do negócio na cabeça e desce. É bom que protege da chuva, protege de um monte de é, coisa. Tem que, tem, que ah, tem
3: que abrir a camisinha e colocar <risos> o nariz na boca, né? É.
2: Não, é muito doido, mas é, é, mas é interessante, né? Meio Blade Runner, assim, sei lá. É o fim do mundo.
3: Poderia <risos> ser evitado, cara. Sim. <risos> se entrarmos nesse assunto depois escorrerei mais sobre...
1: para você que ficou curioso de saber quando estamos gravando esse podcast eu digo para você 17 de dezembro de 2021
2: as pessoas ainda estavam andando pelas ruas
1: era é tipo uma é uma data meio que posterior a a, a uma pandemia só para você saber
3: provavelmente é. essa data deve coincidir com algum alguma cena do demolidor assim, sei lá. É, sim, esse filme sim. caótico. Assim.
1: Eu, eu na verdade eu me lembro um pouco é, daquele filme do Kurt Russell, que é que ele tá em Los Angeles, alguma coisa. Assim? Fuga, de Los Angeles. Fuga de Los Angeles. Nossa,
2: lindo, maravilhoso, adoro. É
1: mais ou menos como eu me sinto atualmente.
3: É, na verdade esse filme é horrível, né? Ah, Mas é que é. ele ficou tão próximo da realidade que a gente acha ele plausível. Cara, você orar para Mad Max não, perto Max, né? Já era bom, hoje é assustador. É.
2: Abril, abril de 2020 era Mad Max, fato, fato.
1: Não, concordo. Mas vamos falar de uma coisa muito séria neste momento. A gente vai inverter aqui as coisas e vamos começar pelo final. Eu quero que os meus convidados, os nossos convidados aqui falem, Matheus, uma mensagem... Pra quem eles quiserem nesse momento. Uma mensagem de amor, carinho, uma mensagem de ódio. Depois eu vou me mandar com uma outra pergunta. Mas eu queria começar pelo Alan. Alan, se você tivesse que mandar uma mensagem nesse momento pra alguém. Seja sua família, namorado, enfim. Pra quem que você mandaria? O que você diria? É,
3: é a mesma ideia da, que a gente conversou off aqui. Que é tipo se você tivesse que xingar alguém. Não,
1: essa é a, outra, é a próxima pergunta.
3: Ah, tá. né porque eu tô com muita vontade de xingar os outros, velho. Desculpa. Não, na verdade você Ai, pode fazer o seguinte. Mas eu tenho bastante amor também. Eu posso mandar coisas positivas. Posso... Fazer a Xuxa aqui, ó. Eu quero que queria... faça. Conte, um beijo conte, sai que, 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 que ele, ele vai... seus amigos. Ele
2: falou vai fazer a Xuxa. Eu falei,
3: vai fazer a Xuxa. É, <risos> eu, vou fazer, eu vou fazer a criança que vai na Xuxa. E é real, ah, tá. assim. Eu que queria susto. mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe, porque eles são maravilhosos. E que, sem eles, eu ia ser um puta retardado. Apesar de eu... Né? Enfim. Queria mandar um beijo pra Camila, minha namorada. Aí, Camila! Pro Caio. Meu grande amigo Caio. Au! E pro Dedé Danitz, que é meu parceiro de crime. E é isso. Pro Zé.
4: Pro Zé pra, que tá lá em Rio do Sul. Pra todo
3: mundo que é meu amigo, assim. Queria mandar um beijão real pra todo mundo mesmo. Que... Sem os meus amigos, eu teria... Sei lá, acho que eu não ia estar aqui hoje na... Depois da pandemia conversando com vocês, é isso Na hora de xingar a minha avisa que eu... Oh, eu Foi bonito pessoas. isso primeiro,
1: primeiro eu quero agora falar Antes disso aí, dessa, desse momento épico Que vai ser o xingamento Eu quero que o Felipe também mande uma mensagem Para as pessoas que estão dentro do
4: seu coração não, Hoje é todo para Minha companheira Carolinha que está brava comigo Ainda bem que o André me tirou de casa senão Eu <risos> <risos> estava em apuros hoje mas eu sei que ela preparou uma carne de panela maravilhosa. cheguei com, com batata? É, com batata. Hum, Quando eu chegasse eu sei que, delícia. que serei recebido de mau humor, cara feia, mas com uma carne de panela maravilhosa. Mas sei eu mando um abraço pra ela mesmo, que eu tô fiquei a semana inteira acamado e ela cuidou de mim esses dias todos aí. E é isso, um beijão pra ela e paciência, que não é fácil conviver comigo, não. A gente acabou morando junto na pandemia...
2: E... e deu certo?
4: Tá dando certo, é, cara porque, porque Por enquanto ca... ela não me expulsou, né? Porque
2: o caminho normal da, da pandemia foi os casais se, se separarem, se separarem. Né? Então isso é bonito, é um casal que já vem, vem sendo É o nosso foi o o oposto, apocalipse a gente, é a gente se
4: fechou no apocalipse mesmo Lindo
3: eu e, a, eu e a Camila, a gente voltou durante a pandemia No
4: apocalipse, é. ai que lindo
3: ah, mas ali, ó, desde namorou, a eu, conhe eu quase 4 anos e Eu tavam, conhecia ah, e Eu conhecia
2: a Camila que... no, no no show do do Liam Gallagher no no, no, no Palusa. E eu falei: "Cara, como assim? Você, você ama muito esse cara, velho? Tipo, a, a conversa nunca pareceu diferente. foi "É um erro de percurso essa essa pessoa eles estarem separados porque ela sempre falou de você com muito carinho. E o tá ali graças. atrás, com a cara de comovido.
4: Ali. É, tá vendo? Olha lá. E o
3: Matheus foi o filho da gente voltar, olha isso. É
2: seu padrinho do Eu falei assim, meu irmão, uma pessoa que nasceu no dia 16 de fevereiro é especial. Não perca isso. É verdade. <risos> Antes
1: da gente começar com esses papos esotéricos que não levam a lugar nenhum, porque é tudo pseudociência de gente que não tem habilidade nenhuma pra encarar a realidade.
2: É, o meu signo é dinossauro.
1: Eu estou brincando, tá, gente? <risos> Mas a verdade, se você não sabe exatamente do que estamos falando, estamos gravando aqui no estúdio Porto Produções, que, se, que tem vários quadros muito bonitos, por sinal, e um deles é do Oasis. E agora a pergunta que eu quero que vocês soltem, eu quero que vocês soltem de verdade o sentimento de ódio preso dentro de vocês. O Alan tá mandando um beijo aqui pro Leon Gallagher. Leon, Leon, Alan. Leon, Leon por favor, me diga, quem é aquela pessoa que você diria, ah, meu, respira perto de mim, não, vai, sai daqui.
3: Então, eu queria mandar um salve ao contrário. <risos> Só pra... É que a gente conversou em off aqui, a gente falou pra não cair nos clichês e tal. <risos> Mas é meio político também. Eu queria mandar um salve ao contrário pro... da pena principalmente. Nossa. Porque ele é um grande... Talvez ele Nossa, seja um representante atual é. do, do... desse desse estilo de, de, de reportagem, esse de serviço, a à comunicação, à ascensão do, do 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 espírito reacionário. E Pulse Queira eu não vou nem falar nada, cara. Porque ele é tão lixo assim que eu acho que ele não merece nem ser xingado. E assim. o Ratinho? Mas no geral, ah, o Ratinho é um plebiscito fácil. Mas sabe né, que é o
4: doido cara? do Datena? Né? que ele andava com, com o Sócrates, com o Juco Kifuri, com essa galera. Não então, sei o que aconteceu né, mas na mas vida isso, do cara. Não que não ele... nada, né, Ah, véio? aconteceu não que ele depositou
1: véio? 500 mil reais pra ele todo mês, eu acho. É, então. É, verdinha. Ele é muito mas... duas caras, né, que né, esse cara
3: representa, velho. E aí eu estendo pra. Ó, o Marcelo Rezende por exemplo. Marcelo Rezende, os meus amigos jornalistas trabalhando com ele, fala que ele é um cara mó gente boa. E pá, mas olha o que o cara se submetia a fazer de trampo, tá ligado? Então é embaçado. Então o meu salve ao contrário é pra... Pra esse movimento da, da informação do, do, do medo e da... da... As coisas que faz minha mãe ficar com medo de me deixar sair na rua, tá ligado? É, da desinformação. É.
1: Bom, deixando claro que a opinião dos nossos convidados não reflete a opinião do podcast. Se você quiser processar <risos> a gente...
4: Processe o áudio. Olha,
2: mas é bem semelhante, viu? Saiba que a gente não tem o mínimo
4: de dinheiro possível pra pagar qualquer coisa. Tem aquele então... áudio do, do da Tena invadindo a rádio, né, pra bater no no Milton Neves, que tava falando mal dele ao vivo.
3: Eu não lembro disso, mas nessa briga... Eu Olha, daqui a pouco o Tena né, entra aqui, ó. Eu torço pra briga nesse
1: cara. Apesar que, bom, se processar a gente, a gente pode ganhar um pouco de mídia em cima disso, não é mesmo? Mas vamos lá, Felipe, e você? Pra quem que você... Quando eu falar assim a frase, ah, meu, respira perto de mim, não. Quem que você pensa em primeiro lugar? Daniel
4: Alves. <risos> Nossa! Que... Cara,
2: eu torço pro Santos, mas esse cara é o maior lixo que o São Paulo já pôde importar.
4: Eu,
1: eu, eu tenho uma visão um pouco diferente. Um egolatra,
2: diferente. um egolatra escroto. Mas eu gostaria velho. um
1: pouquinho mais. Se você é uma pessoa que não conhece nada de futebol, saiba que Daniel Alves é foi um jogador que o São Paulo contratou. Estamos falando aqui, estamos no estúdio com quatro pessoas e três são são paulinas. E eu sou uma delas. Que eu penso o seguinte que merda o São Paulo fez na sua vida como clube de contratar né? Daniel Alves. Você consegue me explicar, Felipe?
4: É, não foi o primeiro erro, né? O São Paulo fica se apegando muito a, ao marketing, né? Trazer jogador que, que, que é recebido... No, que ele foi recebido no estádio por, sei lá, 30 mil pessoas. E... e já tinha acontecido com outros ídolos, né? Que eu acho que também foi um erro quando eu trouxe o, o Luiz Fabiano de volta, o Lugano de volta... Trouxe o Pato de volta, fica vivendo do passado de jogadores que já estão numa fase de decadente, que ganham um salário de, sei lá, o Daniels ganhava um, um, um milhão e duzentos, cara, um absurdo, é, né? Não,
3: não ganhava, né?
4: Na é, não ganhava, mas enfim...
3: Foi prometido.
4: Mas e o cara não agregou tentando... nada, ah, né, cara? É, cara que... Prejudicou o ambiente fez corpo mole pra ir jogar a Olimpíada lá, fa onda, ele falou mal do clube, tiro onda, tirou onda. É,
3: tira onda da torcida quando foi cobrado.
4: Agora tá lá no Barcelona, bonitão, o São Paulo bancando o salário dele, ele lá passeando na Barceloneta, lá, comendo as suas tapas.
3: Recebendo bola de jogador bom, aí fica fácil jogar, né?
4: Mas e é. o que
1: me parece um pouco bizarro nessa história toda é que o São Paulo não aprende, né? Agora essa história da contratação do Douglas Costa, que tá possivelmente será possivelmente contratado tudo bem que a gente está gravando aqui a gente não sabe isso, o que, que vai rolar dessa história toda mas só de pensar que existe uma possibilidade de Douglas Costa jogar no São Paulo o que que você pensa disso
4: é, então é mais uma cortina de fumaça né parece que querem contratar um cara para fazer um, um barulho e esconderem essa votação aí do da mudança do estatuto né parece que eu acho que é uma coisa nesse sentido porque o cara acabou de ser rebaixado, um cara que ganha um puta salário também, deve ganhar quase um milhão por mês, que tirou maior onda da torcida, lá fez gol, mandou beijinho. É e...
3: verdade, eu não tinha pensado nesse lance da cojinha de fumaça mesmo, hein, cara. Porque é, é, é bem impensável, assim, né? ninguém pensaria em pegar um cara que acabou de ser rebaixado com um custo absurdo. Não, eu
4: vi a entrevista do Muricy e a gente tem que mudar o perfil do elenco, né, jogadores que não se machucam. Ele é um jogador que se machuca é, muito. É, demais, mano. Um jogador temos que ter jogadores comprometidos ele já mostrou no grêmio que não é nada comprometido não. vivia na night lá
3: é, né? tirou onda com a torcida tirou onda com a torcida, da torcida assim.
4: e queremos um jogador barato ele não é um jogador barato né e também já tem 31 anos é históricos verdade, de lesões né? já tá numa fase meio decadente da não, carreira um
2: lixo o que ele fez no o que ele fez no grêmio foi um lixo um lixo
4: esse um que é o um time que, que revelou ele
2: né profissional a pessoa profissional você lida com o público você é um é quase um artista, um jogador de futebol é quase um artista. E como você faz isso com o seu fã? Como que você faz isso com o seu fã e ainda mais numa situação daquela? Não, velho. É um lixo. Esse cara é um lixo. Um
3: lixo. Acabou. isso. Só isso. isso vem bem a calhar com um, um, um lugar que a nossa pauta hoje pode cair. Que é sobre a influência do futebol na, na, na cultura. E, e Na verdade, etc.
1: o convite a vocês dois, além, é claro, da música em si, mas pelo tanto que vocês gostam de futebol... É isso. É como que o futebol, de certa forma, explica o mundo, né? No nosso caso, o título vai desse podcast em si... Eu acho que é o primeiro podcast que eu já venho aqui com um tema específico e claro. Como o futebol explica o mundo e como que isso mexe com as nossas emoções, com o nosso pensamento, com o nosso imaginário, com a nossa filosofia de pensar a vida também. E às vezes eu olho para o São Paulo Futebol Clube e penso... A minha vida pode estar na pior merda possível, mas felizmente eu não sou técnico de São Paulo. Eu queria que vocês discorressem um pouco a respeito desse sentimento de ver... É claro, né, que você que tá ouvindo aí, que tem torce para outro clube, sei lá, que de repente ganhou o campeonato recentemente, deve estar tá não se sentindo muito uh, empático com o que a gente está falando aqui. Mas lembre-se, São Paulo... Foi um dos, é um dos clubes com histórico de, cam, de campeão e tudo mais que tem uma história de mais de 50 anos e, e, e vive uma das piores fases da sua vida, tanto que nesse campeonato brasileiro de 2021 foi a pior uh, uh, ele obteve a pior posição da história dele no campeonato brasileiro a pior campanha e assim, por qual motivo? o que aconteceu? Claro que foram influências políticas né, dentro do próprio clube. né? E isso afeta tudo, 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 tudo. Eu queria que vocês falassem, como são paulinos, como torcedores, como apaixonados pelo futebol, o quanto que isso acaba refletindo também na questão, na própria autoestima do torcedor, na própria esperança do torcedor com o próprio país. Sabe uma coisa assim, bem viajandona, que eu queria que vocês falassem? E na própria arte de vocês, né? Porque, querendo ou não, talvez mais o Felipe, né? Com o sentimento pede que fala sobre futebol também, né? Um Sim, pouco. Bastante. Como que vocês enxergam isso? Na própria arte de vocês, entende? Vamos filosofar aí. Se você não quiser entrar na nossa ideia aqui, cara, tudo bem. Não vou te xingar.
3: Tipo a brisa do consciente coletivo, né? Mas pega um... Sei
1: lá, se você toma um negocinho, aproveita esse momento. abre aí a sua... Toma aí seu negocinho e vem com nós. Vai lá, Felipe. Começando porque já o Alan já jogou pra você aí.
4: Cara, pra mim o futebol cada vez tem menos sentido, sabe? Eu acho que virou um grande negócio mesmo, muito dinheiro envolvido. Eu me sinto até um idiota, assim, pelo, por como eu me envolvo, como eu fico triste, como eu fico puto, sabe? É, tem aquele vídeo do torcedor do, do River, vocês devem ter visto quando... De, o cara louco, o River sendo rebaixado, né, o, é o Tano Pasman, pra quem não, pra quem não conhece esse vídeo procurando no YouTube, é o Tano Pasman, que é o nome do velho o cara surtando, quebrando a televisão, xingando todo mundo, eu fico assim vendo o jogo de São Paulo, esse ano eu fiquei assim Campeonato Brasileiro inteiro, né, e minha companheira não, não tava acostumada a conviver comigo, e ela, ela vendo o meu estado de, de espírito, que eu, como que eu fico vendo futebol, ela fica, ela acha até engraçado, assim, mas eu me envolvo com futebol porque acho que é um negócio que é uma mordida, é um, é um vírus que você pega quando é criança, assim, né? Quando você... Então. quando você vai no estádio a primeira vez, você fica aquele encantamento com a torcida, que é outro negócio que acabou, né? Não tem mais aquela festa na, na arquibancada como tinha nos anos 90, né? Acho que depois daquela, daquele episódio 95 da briga da... A, da Mancha Verde com a Independente no Paquembu que morreu o moleque ao vivo no jogo de... no Paquembu, Supercopa da... Foi, acho que foi Supercopa, na... Supercopa... Supercopa não era nem a nem era, era Copinha era São era, Paulo, era uma Supercopa... era um futebol, era, era campeonato era, juvenil, era, mas era, não era Copinha. Era, era. É, teve, teve, teve tipo. uma paulada na cabeça ao fim, vivo, né? Ruim, domingo de acionado, manhã, assim, e depois disso entrou aquele inferno capês, aquele juiz escroto lá, que depois virou deputado federal pelo PSDB, né? estava envolvida no esquema lá da, do roubo da marmita e tal. Ele, ele, que termi, ele que acabou com a mancha verde, com a independente, e, e que mudou todo...
3: Criminalizou as torcidas... E acabou torcidas com a festa, não teve,
4: tá. nunca mais teve bandeira de bambu, instrumento, a festa é. na arquibancada acabou a partir dali. Né? O adendo
3: que eu queria fazer... O que o Felipe está falando é que ele falou: a gente, quando é criança, a gente acaba se envolvendo com futebol. Eu acho que é o futebol que acaba envolvendo a gente, cara, porque eu acho que é eu, eu acho que é algo muito forte dentro da nossa cultura, não só da nossa, mas da cultura de, de outros povos, de outras pessoas e tal. E eu acho que tem tudo a ver com com, com o lance do consciente coletivo. Aquele lance do, do, do 7x1, por exemplo. É um bagulho que abalou o país inteiro. Mas o resultado do 7x1... Já é alguma coisa que meio que reflete alguma coisa do, do, do país. assim Pode ser uma brisa minha e tal. Que no, no dia do 7x1, eu entrei numa brisa lá que eu fiquei puto e tal. E aí, cada gol da Alemanha, eu ficava falando pro meu tio... Tá vendo? Tá vendo? Sabe o que é isso aí? Isso aí é ego de brasileiro, achar que é malandro, consegue fazer tudo... Mas não, não, não tem o bagulho técnico, não tem o estudo e não sei o que e tal. E a Alemanha, mano, aquele joguinho desenhadinho e tal, pá. E, sei lá, pelo menos... É, é, eu não cravo que isso é o que, é o que moveu tudo. Mas dentro de mim, esse é o sentimento que eu tive, assim. Ó. Por conta sim, da época. e sim, concordo, e, concordo. E, e, e é, um, é um paralelo que eu fiz, assim, saca? Mas tipo tem, O país indo pra merda, o futebol indo pra merda...
4: E foi na mesma época né, que o Brasil Sim, começou a entrar é. num, num, num período político sinistro. Né? Mas sabe que minha relação com a seleção é totalmente oposta do São Paulo? Eu tenho o ranço da seleção. A última Copa assim, que eu fiquei triste, assim que não cheguei a chorar, mas eu fiquei bem triste, foi aquela de 2006 do Zidane, né, que que tinha aquele puta timaço do Brasil, do Adriano, Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Eu até fui em alguns jogos das eliminatórias, eu fui Brasil-Bolívia no Murumbi, eu ligava pra seleção. Depois ah, parece que eu caiu na real que... foi uma dor que...
3: saudável. Pra mim aquilo foi uma dor saudável, saca? Tipo, aquele bogey puto, mano, perdemos mesmo, caralho, oh, o moleque ficou doente. A gente não sabe o que aconteceu com o Ronaldinho, se ele realmente ficou doente, se... Que que aconteceu é, essa foi em
4: 98, ainda a gente era molequinho, é, tinha 14 anos, aquilo, eu senti a, pra caramba assim. Aquilo foi
3: emocional pra caralho, assim. O bagulho do 7x1, assim, acho que foi uma cereja do bolo de outras coisas que ah, eu foi, foi, já hein. estava sentindo, assim.
4: É, mas acho que criou, me criou uma antipatia a seleção, porque ela já tava virando meio que o símbolo de um Brasil bem elitista, assim, na né? seleção acho que simboliza muito isso, assim. Tanto é que... É bem simbólico que a galera vá nas manifestações de direita com a camisa da Seleção, né? Exatamente. E a, a Seleção Brasileira virou um produto da Globo, um produto da Nike, um negócio muito grandioso, muito mentiroso, assim. Uh, os ingressos super caros pra, pra ver um jogo da Seleção, um né? Negócio... Não, eu tenho o bode
2: da, da, por da Seleção por conta do... do... Meu, meu bode começa no Neymar, assim, já, tipo, pra mim... Apesar de ser um jogador que veio do Santos, eu sou torcedor do Santos e tudo mais. Vi o Neymar aparecer, vi ele se transformar no que ele virou e... Cara, o Neymar hoje é um exemplo do futebol brasileiro, fez ali o que basta. E ah, eu sou foda, tipo, cara, você não é foda, você não superou o Messi. E quando você teve a primeira oportunidade de tentar superar o Messi, sabe o que você fez? Você quase pediu autógrafo pra ele antes de entrar em campo, velho. Passo, fez o Santos passar um dos maiores vexames da história do clube. Aquele
4: 4 a 0. Naquele
2: né? 4 a 0. Tipo, então, cara, não, velho, menos, menos, tá ligado? Tipo é é muito hype para é muito hype, velho.
1: Eu 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 particularmente eu penso o seguinte. Uh, não sou eu, só eu, existe uma filosofia aí que ronda a internet dizendo que os desastres começaram com 7 a 1 aqui no Brasil, né? Com aquele jogo que foi realmente um momento muito simbólico de várias coisas que a partir de então começaram a acontecer no nosso país. Não, claro, não aconteceu a partir dali, mas que simbolizaram uma mudança definitiva de paradigmas e de pensamentos e de comportamentos assim que, que um hoje estão mais assim, evidentes. Eu particularmente um acredito que esse 7x1 representou para mim a morte definitiva da minha torcida pela Seleção Brasileira.
2: Total, total. Por um senhora. único
1: e simples motivo. Demonstrou pra mim que a Seleção Brasileira era uma seleção... Que não jogava em equipe e dependia apenas de habilidades individuais enquanto a Alemanha de, pensava de, de, de forma coletiva de. com estratégia e inteligência oh. que não eram mirabolantes não, apenas não. uma mas coisa assim isso sintetizou
3: bem aquele sentimento que eu tentei explicar antes mas acho que o brasileiro, é isso, o
4: brasileiro tem esse lance da individualidade na política também né? fica sempre à espera de, de que, um, um, milagre, super, de Deus que Deus um, um super, de que um herói venha salvar o país, heróis
2: que estão mais preocupados e se salvar do que salvar qualquer de qualquer porra. A gente não... ah, talentos individuais de quem? Neymar. Neymar tá mais preocupa com quem? E claro, tá com o pai desse... dele, velho. Levantar golinha. Não,
4: mas como país também é a gente, não consegue, lá, agl... no, a gente no, não consegue se a gente não consegue se, se, se rola, juntar co coletivamente para em busca de algo de algo comum, né? A gente tem O Brasil é um país muito grande, tal tem uma história é um reflexo disso, cara. Uma história muito é um violenta, é um... violenta, tal a gente nunca conseguiu na história do Brasil se juntar e, e criar um.
3: Não é culpa nossa também, né? É tipo é meio que
1: um, um histórico e eu, já. E eu particularmente eu odeio. Eu sei que isso foi motivo de um significado de intolerância religiosa por parte de algumas pessoas. Mas eu simplesmente não vejo como faz sentido um jogador que ganha o um título e fala: agradeço a Deus por essa por essa conquista. Então tá, Deus só torceu pro, para o seu time. Deus só torceu para você que é jogador <risos> de futebol oh, da camisa Deus. vermelha. O, o jogador da camisa branca ali, o, o Deus não torceu. Então, assim, eu, a gente tem que parar com essa mania de misturar algumas coisas na minha opinião, pelo menos, é o que eu penso e que eu acredito. Não interessa se você tem uma religião. Parabéns. Que se você é uma pessoa espiritualizada, fico feliz por você. Eu torço para que você se encontre. Mas não misture as coisas. Futebol, esporte, não é uma questão divina que Deus vai abençoar você e você vai ser campeão. Ah, sim, então você esquece o esforço, você esquece dedicação, você esquece Senão disciplina. Senão o Bahia
4: seria campeão todo ano. Né? Não,
3: e, pois oh, é. Eu estava eu tentando entender rompeu o Marisa aqui God só pra fazer uma Isso é, é um desrespeito com você mesmo como atleta, cara, porque você sabe o quanto você lutou, principalmente futebol no Brasil, né? Que a gente sabe que tipo a maior parte dos jogadores vem de uma vida difícil e tal e tem que superar coisa para caralho. E mesmo os que já conseguem entrar num clube com 12 anos. Tipo, São Paulo tem muito disso, tá ligado? Os moleque entram na base de São Paulo com 12, 13 anos... Mano, os moleque não saem de dentro do clube... Os caras estudam dentro do clube... Os caras crescem dentro do clube... Os moleque é até meio bobo, assim... Tá ligado? Porque os caras focam e vivem aquele bagulho... Aí quando o cara vai pro profissional... O primeiro gol que ele faz no profissional... Ele aponta pra cima e fala... Ah, esse gol aqui é pra Deus... Não, filho, esse gol é pra você, velho... E eu acho que esse espírito de você... Tentar projetar o acaso... Desculpa eu ia falar o acaso porque eu sou cético mesmo, desculpa aí. Você tentar projetar algo que aconteceu por acaso em, em sei lá, em uma força, em, em algo que seja externo do seu esforço, é zoado, cara, é zoado pra você mesmo, sabe? Deixa eu te perguntar, Alan,
1: você sairia de um show e seria in... sendo entrevistado, você diria, ah, agradeço a Deus por esse show maravilhoso que eu fiz, no qual eu toquei muito bem. É... Faz sentido pra você isso?
3: Não, não faz Faz
1: sentido pra você, Felipe? Olha, eu
3: já tomei facada saindo em show E eu não morri, né? Obviamente, tal Mas Eu... Não foi eu, o Adélio É, tipo Na hora que você tá zoado ali e tal Porque você tomou uma facada Você falou Puta, fudeu velho Aí, mano Eu falei, mano Obrigado, natureza Por não ter morrido Assim, pra você ficar abalado e tal E você tenta, mano Porque é um bagulho que não teve nada a ver Com nada da situação Agora, mano, se você se prepara pra fazer aquilo que você tá disposto a fazer... Ensaia. Ensaia ou treina. É, é, é que arte... É, é difícil comparar arte com esporte pra mim, assim, porque eu não vejo como uma competição e tal. Desculpa,
1: mas eu vejo mas total o... sentido. Mas não, mas... Eu, e, eu, mas tipo, porque eu, eu vou te provocar sim, hoje.
4: não é um já, show. Né? Não é? Se
3: eu fizer um show bom... uma dedicação indicação é no meio, né? porque eu, eu consegui controlar a minha ansiedade porque eu consegui estudar e ensaiar e treinar bonitinho, porque eu tive a condição de fazer isso também, porque tem gente que não, não consegue. Não, show sim,
2: show sim. E Agora, o atleta também, velho. E também. a composição, a composição é uma parada mais sinistra. E quando você tá lá no, no silêncio da noite, ali na madruga... E aí, bate aquela inspiração, você faz aquela letra, você agradece, tipo. Você, aí vale, tipo, agradeço. Eu, qual o nome que eu dou pra, pra essa energia, essa coisa que apareceu? Agradeço aqui? a
4: Didi Ramone. É, então, se for, for agradecer os bugs que vem da, 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 da,
0: das
3: composição da Alice. Papai do chão. É, nem é o Papai do Chão, velho. É o pai. É o papai do, do sei lá, velho, tipo, obrigado por escrever é, é, em é, vez de morrer. Tá? É uma antena, né, velho?
2: Às vezes é uma antena. É uma antena Cê total. Você toca uma antena ali e começa a vir, tipo, sinais, tipo, Sim. toca aí. Vem a melodia na sua cabeça, vem ideias
3: de letra, mexe o mouse, tá tudo certo,
2: volta. Mas isso você é, invoca,
4: né? É isso,
3: cara, é muito Eu doido. Eu acho um desrespeito com você mesmo, tá ligado? Não que, não que eu julgue que as pessoas não podem ter fé, nem nada, tá ligado eu acho da hora quem tem fé, quem tem uma espiritualidade, é, é, quem mas Eu não tô falando que é Deus, eu tô falando só tal, que é essa tá loucura, né? Mas tipo, mano, um desrespeito com você mesmo. E quando a gente se desrespeita, é, a gente que, que, que vive num coletivo e tal, não quem vive só pra si mesmo, me foda-se, mas a gente que vive num coletivo. Quando a gente começa... A se desrespeitar e achar que aquilo que você fez não foi seu próprio esforço, pai e tal, já era, velho, fodeu.
2: É, Porque concordo. você
3: se desrespeita e desrespeita todo mundo que tá junto com você. E aí a questão de classe, já era.
1: Mas eu queria voltar, eu queria voltar exatamente naquele ponto que você disse, que não conseguia ver muita relação... Da música com futebol, alguma coisa assim que você disse. Mas pensando bem.
3: Ah, não. Ah, desculpa, é. Só fazendo um. Ah, não, termina a
0: pergunta. <risos> desculpa, What the mãe. fuck?
1: Não, na verdade, é assim. Melhor. Uma banda também é um time de certa forma. Exatamente. Uma banda Super. ela precisa ensaiar Total. pra poder se apresentar e ter uma boa. Um bom entrosamento boa, dentro do de um palco. Né? Sim, com certeza, mano. Uma banda ela possui um às vezes, da camiseta. Eu tô vendo você com a camiseta no NITS. Você tá representando a sua banda vestindo a camiseta. Um jogador que veste uma camisa também. Sim, você tá sim. entrando. Pode, você não tá disputando com uma outra banda dentro do palco, é, é mas você tá explicar, disputando com é? você mesmo pra fazer o um melhor show sim. possível. Bem, então, sim. de certa forma, é um jogo também mental, físico... Eu fiz, físico
4: uma, eu fiz que... uma resenha uma vez pro Sentimento Carpete, que eu, 49. na época que o Barcelona tava com aquele timaço do Xavi, Vinícius, Messi e tal, aí eu até brinquei com a... Eu fiz uma... Falando que o Fábio é o nosso, nosso estrela do time, né? Que o Fábio, o, o guitarra toca pra caralho. Falei, o Fábio é nosso Messi, né? Eu falei, eu sou o Puyol, eu que seguro o B.O. ali pro, pro Fábio brilhar. Essa brilha. comparação
1: de músico com jogador de futebol, eu cara, já se... estou apaixonado pelo Felipe aqui ao meu lado. Eu
3: sempre faço isso, cara. Eu sou baterista e, e eu era o último cara a ser escolhido no... no time de futebol na escola. E eu era o goleiro lá. O cara que era grandão, que não sabia jogar porra nenhuma, vai pro gol. Eu, eu, eu me sinto o, o goleiro do, do, da minha banda, tá ligado? Mas deixa eu te
1: perguntar agora, pra vocês dois. Eu só queria dizer... Vai, vai, vai. vai, vai. Só,
3: só pra explicar. É, o, o negócio que eu falei que não que eu não faço a relação do, do time com a banda, é só por conta da, da competição. Mas a minha banda é, é como se fosse um time de futebol que treina e que vai tocar pras pessoas do jeito que eu gostaria de ver o meu time jogar no estádio, tá ligado? Não, eu... Ganhando ou perdendo é entrega. Tá ligado? É isso?
4: Não, e a banda tem um lance com o time também. Eu sou treinador do time de Várzea, né? Do Autônomos, que é um time anarquista aqui de São Paulo. Eu treinei o Autônomos de 2004 até 2021. Eu, eu dei algumas saídas em alguns momentos. Esse
1: barulho que você acabou de ouvir é de uma latinha sendo aberta uma latinha de cerveja, pra deixar bem claro. Uh, mas, acho eu... que tem, mas tem uma relação eu acho que espiritual. Eu continue, favor, desculpa, é que, é que
4: tem uma relação espiritual. Acho que tanto na banda quanto no time. Quando rola muita treta, assim, dentro da banda, dentro do time. Isso reflete, né? Na banda, reflete muito dentro de um show, né? Gente pra caramba, mano. Às vezes até pro bem, assim, quando a banda tá numa fase muito cagada, às vezes o, o, o show sai numa energia uma energia pesada que na hora funciona, sabe? Ah, é tipo é. aquela transa quando você tá brigado com a tua namorada é. e aí você resolve o B.O. e o sexo é maravilhoso. É. E, a banda tem isso também e o time de futebol também é tem isso. é estranha, né? É, Porque às eu... vezes é
3: uma coisa que, que nunca tinha acontecido, assim, ó. Eu... É, e por mais que foi bom, assim, isso é estranho O assim.
1: Felipe falou de sexo É uma coisa que eu não faço há muito tempo Então não posso dizer muito agora, <risos> nesse momento Mas eu queria pensar com vocês dois juntos aqui E o Matheus, que precisou sair ausente da sala Eu acontece tá, gente? O Matheus é o dono do estúdio aqui Precisa atender as bandas uh, Tem gente que tá com, com Algum problema no, no ampli. Então o Matheus acaba indo e voltando Mas não se preocupe que a gente vai tocar o barco aqui E eu quero aproveitar Podemos comparar, então, uma banda com o um time, nesse caso, quem seria a zaga? Quem seria o atacante? Quem seria o meio de campo? Quem seria o, o, o goleiro? Dá pra fazer isso? Por exemplo, no seu caso com o Nitz Você se considera o que na banda? Se você fosse pensar na sua banda Como um time de futebol
3: é, Eu sou goleiro, cara Sem dúvida nenhuma E, antes, e os outros, outros integrantes seriam o que? Eu assim, já, já, já seria o goleiro então, acho que eu seria o goleiro, e a, porque a gente é power trio, né, mano? O baterista de tem um lance, é embaçado, de, tem um lance né, meio mano? parecido
4: com o um goleiro, né?
3: Ainda se tivesse uns quatro na linha e um no gol, assim, ainda é mais fácil. O né? goleiro
4: não pode falhar, o baterista não pode falhar também. É, então...
3: Ó, oh, oh, então eu vou. Oh, eu, já, eu já toquei em banda. Eu toco, toco uma banda de cover e pá, que a gente faz som à noite. Aí tem tecladista, guitarra, pá,
1: pá. Não falamos de bandas covers aqui nesse podcast. Não, tudo bem, eu não vou falar. Eu sou Brincadeira, vou... eu brincando tá, com então você. faz de conta
3: que. Faz de conta que é uma outra banda que eu toquei. Não, tô brincando, é... tô brincando, tô
1: brincando.
3: Porque aí tem mais gente, né? Porque o Power Trio, velho, eu acho que eu sou goleiro linha. Quando dá merda no futsal, que o goleiro tem que. Tem que ir pro, pro meio da zaga e tal. O baixo é é o meio de campo, que é o cara que costura o bagulho. E aí, no caso da Nitz, o André, o André tipo, é aquele cara que é o... É tipo o Hernanes, lá, ti, ah, há alguns anos atrás. Que, o Hernanes que,
4: 2017, é, que salvou 2017, São Paulo. 2017,
3: assim, que era o cara que tinha que... Era o cara que era o meia... O meio armador e ainda no final das contas, ele que tinha que fazer os gols, porque é. tipo, os caras não faziam lá na é frente. É o profeta. Tá é, esse seria o, o André, André. É
4: o profeta da Nitz. É.
3: Eu considero o André como o Hernanes do o Hernanes da Nitz. E o Zé. O Zé é o é o meio. O Zé é o cara que costura o meio, assim. É o cara que me defende.
0: É,
4: o meu campo tem um tem uma Defendia, relação forte né? com o
3: tadinho do Zé, velho. O Zé tá defendendo Defendendo a, a, as pessoas no jurídico lá de Santa no, Catarina, agora. Né? Rio do Sul. É, Rio do Sul.
1: E você, Felipe? Saudade no caso do sentimento Carpete, como que você Cara, preferia? eu me vejo
4: como volante, volante marcador ali, porque eu sou a figura no sentimento carpete que agenda os ensaios, que faz a social.
1: Mas você aqui é canta também, né? Eu canto. Nesse caso, você não seria também um, um atacante?
4: Cara, eu acho que o atacante que é o que brilha, mas é o Fábio, que é o guitarrista, que tem um talento natural, assim, incrível, vamos né, autodidata, que toca guitarra pra cacete, assim, o Fábio, eu, eu brinquei na, na resenha que ele era o Messi, né, porque eu brinquei que eu era o Puyol, né, que o Puyol era aquele cara que ficava ali atrás rasgando o capitão ali, brigando com todo mundo, mas eu acho que eu tenho essa função do, de ser o volante, assim, de, o cara que marca o ensaio, o cara que chama a bola, vamos tocar, vamos galera, o quero era o Dunga em 94, assim, sabe? Eu nem gosto muito da figura do Dunga, mas ele foi fundamental naquela conquista em 94. Se não tivesse o Dunga, o Brasil não ganhava aquela Copa. Apesar do Romário e do Bebeto ali, né? Então eu acho que é só essa figura que fica ali atrás, segurando os momentos mais difíceis da banda, assim. De Agora... marcar ensaio, de marcar show, de ir atrás de show, de fazer flyer, de. É o capitão, né, mano? É.
3: Não, não necessariamente o capitão com a faixa no braço, mas é o cara que segura no vestiário.
4: É, então, nos.. Aquele
3: papo lá, ah, o São Paulo precisa de alguém que. A galera fala muito isso nos grupos de, de torcedor de São Paulo. Ah não, o São Paulo precisa de alguém que organize o vestiário. Aí eu sempre comento, zoando, assim, não, mano, já tem um roupeiro que faz isso, tá ligado? A gente tem que.
4: Mas tinha uma época na banda que eu era Luiz Fabiano também, né? Que eu era o mais treteiro. Ah, e é da mas agora, quando a gente era mais novo, rolava mais briga. Mas agora a gente já passou dos 30, entre assim. Se bater
1: o pênalti e brigar, você prefere brigar, né?
4: Isso. é isso? entre cantar e brigar, eu brigava na época.
1: Ah, eu também prefiro, cara.
3: Somente se tiver. Foi assim que eu tomei facada, né, na verdade. Nem sabia o que estava acontecendo, sei pela... lá.
1: Dá pra você contar brevemente essa história da facada? Dá, Tipo brevemente. assim, quando foi? Tipo ano, por exemplo, que foi? Com quem banda você que estava tocando? Uh, uh, como que foi uma. Um breve resumo da situação e qual foi o desfecho, se de repente as pessoas que fizeram isso com você foram presas ou não?
3: Não, preso ninguém vai, né? É, eu... O ano exato foi algo entre 2000 e 2014 e 2017. Eu não lembro E daqui exatamente a pouco teremos uma
1: história especial do Felipe com, uh, com lugares de moças que trabalham à noite.
3: Fui tocar com a anos 80 aqui, né? Que a gente não, a gente não fala de banda cover. É, em Mariporã, rolê super familiar e tal. Pá. Minha família ia junto comigo, inclusive. E beleza, terminei o show, comecei a desmontar minhas coisas, levando as coisas pro ônibus e tal. Aí eu vi um, um burburinho assim e tal, e tava só eu pro lado de fora da, da, da casa, né? Do salão, e o burburinho. Aí eu vi um burburinho e tal, aí dei uma olhada de rabo de olho, assim, meio tipo, ah, foda-se a briga, não tem nada a ver com isso Aí eu vi que era um menino que tava junto com a gente, e que eu tinha certeza que, velho, ele não tava na briga, assim, saca? Tava muito na cara de que ele não tava na briga, e tinha uns seis caras batendo nele, ele encostado na parede e tal E eu, mano, eu sempre fui uma bundão, né, mas sei lá, joguei o cigarro no chão E fui, tipo, mano, o que que tá acontecendo aqui e tal, tentando afastar os caras Aí o menino tava todo arrebentado no chão, assim, ó, meio de cócoras, tá ligado? Eu falei, velho, grudei, assim, tentei segurar os outros caras e tal, e falei pra ele, mano, corre. Aí ele saiu correndo e eu senti um soco. Aí eu virei puto, né, pros caras que estavam batendo nele, eu falei, ô, oh, mano, vocês me bateram, eu nem tava na treta, só vim aqui pra, ô, oh, o que que tá acontecendo, me explica. E aí os caras meio que se afastando, assim, tipo cena de filme. Se afastandinho, assim, ó, jogando um capuzinho na cara e saíram fora. Aí meu pai saiu de dentro do salão e falou, ah, você tá bem? Eu vi que tava tá, tá tendo uma briga aqui fora e tal, o que aconteceu? Eu falei, não, não, tá, tá bem, os caras estavam batendo no X. E, e ah, fui lá e tal, fiz ele correr pro ônibus, tá tudo bem agora. Aí meu pai falou, mano, mas por que, que você tá sangrando? Aí eu olhei e minha barriga tava sangrando. Aí eu fui pro hospital e ficou tudo bem. Mas foi feio o bagulho.
1: Uma coisa do nada, que aconteceu do nada, simplesmente aconteceu com você tomando quantos pontos na barriga?
3: Eu tomei, é que foram duas, né? Duas facadas. Uma mais fundinha, bem aonde ia matar mesmo, e uma meio de lado, assim. Aí foram dois pontos na facada principal, naquela que era pra ser a...
1: Não chegou a atingir nenhum órgão.
3: Não, porque eu tava com uma blusa amarrada na cintura, que eu tenho mania de, de Axel Rose, de ficar com blusa amarrada na cintura.
1: Mas o médico chegou a comentar se de repente. Comentou,
3: ele falou que aqui você ele já falou, era. É, porque a gente teve que fazer ultrassom e tudo, né? Porque ele não confiou Putz, no. Esse
4: pé-intestino e essa. Yes. Ele não confiou Putz, no. Qualquer...
3: no. Ah, não, eu tô só assustado, mas eu não tô sentindo nenhuma dor interna, nem nada e tal. Aí ele, não, mas vamos fazer o. Um... Eu já tomei uma facada
1: é. também tá minha ex, mas não vou falar disso agora não tá
3: dá mal momento uma facada né velho é mas essa foi no véio.
1: coração mas tudo bem vamos deixar ah, isso para lá
3: vixe, essa daí eu já
1: matheus estamos falando agora há pouco de que se as ah, então,
3: desculpa mas só para ah, finalizar tô, continua, desculpa, é... Eu. então é luiz fabiano mano é nós <risos> é. é tipo eu prefiro tomar uma facada do que terminar o show
4: assim <risos> do que ir pro debate
3: sim
1: mas Matheus, voltando aqui a uma que eu quero saber já que você precisou sair voltou agora e eu quero que você fale sua banda The Bombers se você fosse comparar com um time de futebol quem que seria o zagueiro quem seria o atacante quem seria o centroavante quem que seria quem seria quem é quem na no seu na sua banda
2: ah não sei cara não sei hum... Eu não venho Você nunca pensou nisso, né? Nunca, nunca pensei nisso. Tipo, eu... a resposta do nosso último é, convidado. E, eu, e eu, não, eu não venho preparado para esse tipo de, de, de abordagem, eu tô aqui pra, pra ouvir e instigar a falar do que falar. Caraca, o
1: né? Mas... Matheus foi mais escroto agora na resposta, hein?
4: Mas o Matheus acho que seria o Neymar, né? Ele foi. <risos> <risos> é, tem que lembrar que assim... Fingiu que tá lembra...
1: machucado, não
3: jogou. Ah, eu menino, falei que eu era o os Luiz Fabiano. Porque... Da vila, os moleques são mózea e tá ligado? Os moleques vêm so... da, da base da vida, né? Sim. Pai e tal, mas a hora que entra no clube e os caras deixam os cara ficar levantando golinha, é embastado. Ó, oh, que nem é, você é, falou do é. Santos. Tem que, tinha, tinha que ser golinha, o Zito, que é era o,
4: o, capi, o cara que segurava o B.O. pro Pelé, né?
3: É, então. É que cara, a gente é são Paulino, é. em São Paulo não acontece essas coisas.
2: Eu, eu acho que. Ah, assim. No, eu acho que no, no, no Bombers é. Assim, eu já fui Neymar, já fui. Já fui o Rodolfo Rodrigues, célebre goleiro. Já fui tudo. Na, na, na minha banda, já fui tudo. Eu acho já fui que... a Dinho também, né? Já fui a Dinho também, <risos> já, óbvio. Mas eu acho que a questão é que, é que acho que Os numa entendedores banda... Entendedores entenderão
1: dessa parte.
2: Não, é <risos> acho que numa banda a parada é sempre você... Alguém ali tem que ter uma... Uma, uma, um entendimento mais amplo de tudo e poder... Assumir as posturas, a, a, as posições que, 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 que precisam ser tomadas, né? Então, tipo, pá, beleza, você às vezes entrega uma composição, então, sei lá, na teoria você é o, o armador, né? O cara que entrega Camisa a composição 10, é tá o bem. armador, né? Aí você cruza ali, às vezes, muitas vezes você vai cruzar na área e em determinada música o centroavante vai ser o goleiro, vai ser, o, o centroavante vai ser o Batera. Que vai fazer a batida que vai ser. Por exemplo, você pega Song Chu. Song Chu do Blur. Tipo, quem é o atacante ali, velho? Pra mim é, o, é, a, é, a, é a batera é, é, o, é o que puxa pra mim. É verdade, é velho. Verdade, é, verdade. É, é, é o gol é, é a batera. Entendeu? Então, e tipo, ou até a guitarra. Também é atacante. O vocal ali é. é talvez é lá atrás. Porque só faz o. A música toda se constrói na frente daquilo é, Satisfaction Eu tô indo em clássicos para não ficar difícil Satisfaction do, dos Rolling Stones Porra, o riff Tá ligado? Então é, é, é muito dif... é, Mas Depende eu achei... de cada música Mas eu achei
1: interessante você Fazer essa comparação Porque a diferença principal né Se fosse para comparar Com uma, um time de futebol de verdade é que na vantagem da música, no caso de uma banda, é que os próprios músicos podem mudar de posição. Tem uma eu hora creio. que o vocalista é o atacante, é, é aí também. de repente o guitarra que vai ser o atacante, né? O baixista fica ali na zaga, mas ele também pode aparecer ser é um certo um cara que arma a jogada, de repente, para um, o, o né marcar o gol, né? Você mesmo?
3: salta da posição dele e vê um espaço. E... É o que eu ia é, te perguntar enquanto você tá falando, eu queria atravessar o bagulho. É.. Talvez, é, quando você sai do vestiário Com a tática Não era exatamente essa tática né Não, mas saber, nunca Imagina é. os caras do, cara do Blur nunca. Fa, é, Tipo, compondo a, a, a song number two Eles nunca iam imaginar que no disco Ia ficar com aquele não ou, Eu ou, acho que não Ou melhor, vamos, não. Vamos,
2: vamos, vamos ser mais, mais Explícito ainda no que eu tô tentando dizer Que já ficou claro muito consciente, Mas tipo assim We were rock you, caralho quem é o o, o... o que que é o Real Rock? É, é a batera. Público, é, é, o a batida, é?
4: O o é a batida,
2: né? Público. É torcida, velho. Cara, é. Torcida. Tipo, tem, tu tem Fred Mercury cantando, você tem Brian May na guitarra, tem aquela, aquele time inteiro. E a música, ela é conhecida pela bateria, pela, pela sinergia entre a bateria e o público. É simples.
3: A é torcida, velho. Que
2: né? que é? Você... uma
1: comparação que eu faço com o futebol. Assim como você assistido tem dentro Benz. de campo, assim, né, Mercedes-Benz é,
2: Mercedes é a, a, a é a é a Janis Joplin sozinha cantando a Sim. música. Não tem guitarra, não tem nada, velho.
4: Não, e às vezes então... a banda também não pode ter muito camisa 10, senão rola treta. Não, né? isso é... é o pior. E é,
2: é... os times também não, né?
4: Precisa ter um, precisa ter um, um volantão que segura o B, Cara, né? quando você
2: vê um cara sendo fominha demais, que nem eu vi muitas.. A gente vê muitas vezes, assim, nos nossos times, tipo, um cara. Pô, o cara joga bem pra caralho, mas ele quer resolver tudo, o cara às vezes ele não resolve. Tipo, é, já que a gente tá falando tanto de futebol, eu vou. Eu, eu vejo jogos, jogos do Santos, apesar de ter abandonado um pouco assistir jogo. É, porque o nível é muito ruim, me incomoda, me, me
4: dá raiva. Mas você, você cresceu em Santos mesmo. Sim. Você sim. frequentou a Vila Belmira? o estádio mais sim, gostoso, eu, cara. Eu, eu adorava eu, ir na Vila Belmira. Eu,
2: eu bolava a aula, ia lá na hora, no intervalo do, do colégio assistir os caras do Santos da, do, do time de 95.
4: Puta, aquele time do. Meu sonho é, é, o Jovani.
2: eu vi lá, o Jovani e tem, os caras cobrando falta. Tem é
3: famosão lá, né, na frente da vila. Lá, tem, que é tem,
2: do, é legal. o nome do mano lá. Ah, eu já fui várias vezes lá. Vamos Se pro jogo, entrou, vamos. Tem uma
3: vontade
0: lá. Colo
2: pra ir no jogo e encosta no bar e fala, mano, vamos entrar no jogo porra nenhuma. É, uma vez em Santos eu vi o Narciso também <risos> na praia uma vez. <risos> Narciso. Que era desse time, né. Vitori um, vitor um ser humano vitorioso, né, cara.
4: Mas Santos Narciso tem uma relação com o time que é incrível, né. O Santos é um time gigante, assim, mas é um time que tem uma relação com a cidade... Que Santos não é uma, cidade muito, é uma cidade média, assim, né? Que você tem muito porque contato, é, você é. tem contato com, com Eu, eu um acho jogador. que é uma
2: relação tóxica, porque eu acho que se o Santos tivesse baseado em São Paulo, tivesse comprado a ideia de ter um estádio em São Paulo, tivesse feito o esquema com o Pacaembu e o caralho, o Santos estaria lucrando muito mais do que tá hoje, que você vê que o Santos fez todos os jogos desde que a pandemia deu uma afrouxada e liberou o público na Vila Belmiro, o Santos conseguiu lucrar belíssimos com todos os jogos, os seis ou oito jogos, uma média de seis ou oito jogos, eu não sei. Na Vila Belmiro, todos com casa cheia, o Santos conseguiu lucrar 3 mil reais. Eu falo, cara, é óbvio, caralho, você vai lotar a Vila Belmiro, porque a Vila Belmiro são 12 mil pessoas. Caralho, você tá esperando o quê? Tipo, do ponto de vista econômico, a maior burrice do Santos é ficar preso na cidade de Santos com aquela torcida cansada que, que, que velho, que economicamente, cara é, é, vai afundar o time não tem porquê, cara, o, a maior torcida do Santos é residente em São Paulo, e foda-se durma com essa realidade, cara
4: e a torcida jovem é a sede na zona leste, pois aqui, é, né?
2: então assim o Santos lotava o Pacaembu, botava 30, 29, sei lá quantos Sim. mil pessoas, aí joga lá sabe, tinha que ter um estádio aqui Sinto muito, cara. Santos é uma cidade de gente velha, aposentada, e que, cara, não tem porquê, tá ligado? Não, não rola. Ah, não! Mas Santos está pensando, o Santos tá pensando em fazer um projeto igual o Palmeiras fez com a Arena. Eu falei, mas meu irmão. O não, é essa cara... arena em Santos não, vai eu... ser bom,
3: cara. Os caras vão, cara vão levar show da Lady Gaga em Santos. Não vai, velho, não vai ter. Não, mas
2: Olha, ninguém vai querer é, fazer O Metallica vai fazer shows em Belo Horizonte... É não sei aonde, São Paulo e Santos, não vai. É, o Palmeiras foi nem...
4: viável porque tá tava, tava na Pompé, Perdizes é, é ali. Óbvio aí, é óbvio é que, que é
3: viável. Ali é a melhor coisa. Do lado do Shopping Bourbon e do outro lado do Shopping West Plaza. Se você andar na calçada lá, você, você paga quanto, velho?
4: É, é, é que o Itaqueirão é, não era deu era tanto aí, certo né? questão Santos... de shows porque é um pouco mais afastado. Sim, o Santos
3: é
2: um time pequeno, é um clube de uma cidade pequena, assim, tem uma história gigantesca, mas é um clube pequeno de uma cidade pequena. Eu acho que. A única solução que eu vi ali, que eu falei, cara, realmente, talvez essa tivesse sido uma boa solução, teria sido se o Santos tivesse investido num, num dos mil projetos que era construir um estádio na, na orla da praia. Ali ia ser foda, é, meu ia irmão. Ia ser foda. Pô, porque, porque aí você ia quebrar. Porra, ia, ia ser foda, cara. Seu. Todo mundo ia querer ver jogo lá, velho. Saca? É verdade. Só é que verdade. assim, aí você também tem um problema, porque o brasileiro não sabe se comportar e não sabe curtir um jogo de futebol. Então, num clássico, você tem que ter torcida única. Cara, fudeu, mano. Nossa, eu, eu fui muito,
4: muito ver São Paulo e Santos de visitante lá. Era embaçadíssimo entrar Embaçado
2: no. porque, caralho. É, que o irmão, estádio
4: é. do Santos, fica, pra quem não conhece, fica entre o Canal 1 e o Canal 2, fica, né, de Santos? Ali no, no, no meio da, da, da Vila Belmiro, que é um bairro. Não dava pra né? ir com é. camisetas, tinha que ir muqueado, e eu ficava com um monte de medo de alguém falar: pô, esse cara é São, Paulo, cara é São Paulino. Então, o horrível, é ó, esse
2: lado, é esse lado. Eu, não, eu nunca fui em... Assim, eu não lembro. Meu pai pode ter me levado quando era moleque. Mas eu nunca fui ver clássico na Vila Belmiro. Eu nunca fui, era tipo assim, ah, é clássico, ah, não vamos, fica em casa, eu caralho, e aí meu primo, muito doido, ia Minhas... lá, caralho, hoje arrebentamos lá a privada, atacamos a privada no policial, eu falei, caralho, mano, tá louco.
3: Não, eu lá em Santo André, minha primeira, tipo, é, primeira memória de ver estádio, assim, ó, tipo, na minha frente... É a Vila Belmiro e o e a Português Santista.
4: Que é pertinho. É,
3: tipo, tirando o Bruno Daniel lá em Santo André, né? Sim. Mas, tipo, o, 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 a Vila Belmiro eu vi antes de ver qualquer outro estádio aqui na cidade de São Paulo. É lindo, tá é
2: super bonito, eu acho super romântico. Ele remete a, a uma época de um futebol... A, mesmo hoje com as reformas e tudo mais, ainda tem um, totalmente o charme, não se perdeu. Mas, cara, para um clube que pensa grande... Que tem uma história grande, cara. Desculpa, você deve abandonar a cidade de Santos. Tipo,
3: e isso é uma coisa que. É não abandonar a cidade, não mas assim... é, é, é.
2: É, cara, tipo, e eu vou te falar um negócio. É uma coisa que a população de lá faz. Tipo, bater, eu tô em São Paulo, eu tenho um estúdio em São Paulo, cara. Mas eu, eu não sou daqui, tá ligado? Eu tô aqui há 15 anos, mas, cara, em Santos eu não teria um estúdio. E em Santos, eu, sei lá, minha banda talvez não fosse tão conhecida quanto é hoje, tipo, porque Santos é Santos, tá ligado? Tipo... Ah, não, não sei explicar, é cidade pequena, velho, quem manda em cidade Sim. pequena? Quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro, manda. Quem não tem dinheiro, cara, se vira, vai atrás, tá ligado? E... É, é muito triste, assim, eu vejo Santos, no geral, assim, é uma cidade que eu adoro, tem uma relação de amor e ódio, mas é uma cidade que te limita, Tá e muitas vezes, assim, eu vejo pessoas em Santos que eu falo: Caralho, mano, você é a mesma pessoa desde que eu saí daqui, tá ligado? E você faz as mesmas coisas desde que eu saí daqui e sua vida continua no mesmo lugar desde que eu saí daqui. E talvez seja uma coisa de cidade pequena. Então, acho que. Voltando ao
3: futebol... O bagulho é pertinho, velho. Constrói lá em Santo André, lá que a gente vai dar uma olhada. Cara, eu, eu, eu Constrói, mas... Constrói lá. Tem trem, o, o grande passeio. o grande problema, põe lá, põe lá. o grande problema é
2: a interligação. É. Eu acho que é, o grande problema é a interligação. 55 60
3: quilômetros. Põe lá esse você, se você o tivesse, Cara, eu, a a o... torcida jovem já é na na zona leste lá do lado, tá ligado? Põe lá o bagulho. Cara, eu Mete vou se meter no meio do o que é louco? no meio da serra, a galera
4: caiu, o ah, ABC tem tá muito santista, né? O ABC
0: tem muito santista. acho
3: muito doido,
0: vem para O
2: que eu acho muito doido é assim, eu pego e saio daqui agora e falo: "Ah, eu vou para Jundiaí". Tá ligado? Eu vou eu fui outro dia, eu fui dar uma entrevista em Indaiatuba Ah, não sei o que, babá. Fui pra Indaiatuba, peguei um trem bah, Fiquei é, lá quase duas horas, fui Cara, muito mais longe do que em Santos Agora pra ir pra Santos eu tenho que pagar 30 reais de pedágio Além do ônibus e no... É, privati...
4: assim, não, privatizaram não, nosso não, desse, Nosso acesso na, ao mar Você né, desce no
3: metrô Santos Maldita um
4: Ecovias
2: de de É, desce no
3: metrô Santos, Santos, Santos
4: e
2: vai, vai se fuder
4: É culpa né? da Ecovias
3: a estação com o nome do Santos de a o Grande da Serra é, é o Grande louco. da Serra Santos é,
2: é, é mais é, é, é muito doido para mim cara tipo e eu explico eu tento explicar isso para minha família que eles falam assim não mas na pandemia né ah, por que, que você não mora aqui eu falei, não tem condição não mas só de Santos a São Paulo é uma hora eu falei não não em vias normais só que eu divido só que eu vou pegar um, um ônibus um carro eu vou subir uma serra que eu vou dividir com um caminhão com neblina, com um monte de situações que eu não vou chegar no horário. E isso fodeu, porque a gente aqui não tá acostumado. A, a, o não...
3: líder da gasolina é
4: sete Sim. conto, velho. Cara, não tem, cara. Cara, imagina não, o Dom gente, Pedro, que ele não gente, sofreu, gente... né? Que ele arrumou uma amante em Santos, ele descia a cavalo lá. É, então... é <risos> exatamente. Ah, é a fazer amante. A
2: Marquesa de Santos. A
3: toda e ele já sofria. Imagina nós, velho. Que...
2: Santos é, como já, disse, já dizia... O meu amigo Ciro Pessoa, tipo Santos, é a sonífera ilha, literalmente, velho.
3: Cara, eu amo Santos, queria morar em Santos. Eu né? amo Santos,
2: eu amo Santos, mas infelizmente Santos não, não, não tem... Uma cara, uma coisa
4: triste é que o sentimento do Carpet vai fazer 18 anos, a gente nunca tocou em Santos, cara, acredita? E meu, meus avós moraram em São Vicente, aí meu avô faleceu. Olha, aí eu
2: vou te falar, dependendo da, da, da esterilização que, que fizeram, da vida jovem ou da, da, vida, da, da vida cultural em Santos, cara, eu, é, é cada vez mais difícil tocar em Santos. Isso
0: mas era porque... é né, é é um negócio curioso que o eu cara falo, pô... Porra... tá lá, né? É, jovem não cara, tem grande. né? expulsaram
2: né, de lá. Tipo assim, antigamente, na, na, na época que o Bombers fazia shows, que, os, que o Bombers apareceu, que a gente tocava na orla... A gente tocava na orla da praia. A gente recebia as bandas pra tocar em Santos na orla da praia. Todas as casas de show eram na orla da praia, era mó legal, como é que eu faço pra chegar no lugar? Meu irmão, vai até a praia, vira à esquerda ou vira a direita, você vai chegar lá e vai ter mó galera, E a galera tava lá, ia atravessar, ia pra praia, e tava tudo certo, era lindo e era maravilhoso. Hoje em dia é assim, é no centro da cidade, bem no centro da cidade, pra lá das bocas, tipo, então assim, Pra onde, cara, ninguém vai te proteger Tipo, numa área Complicada De você andar, por exemplo Quem mora lá fala, puta, mano
3: faz uns, faz uns três anos que eu não vou pra lá Por conta da pandemia e tal Mas eu tocava com um menino que morava em São Vicente Ali, Sem Tararé na divisa Ali, né? Sim é, O último rolê que eu fiz lá, que eu lembro de Balada Loucona, passar o dia na rua Foi lá na, no Centro Velho no na na rua que é uma é uma ah. Não, mas como que é o, um é, é uma rua que é o um número. Tem várias baladas que é tipo Rua 15? É, na Rua 15. Ah, tá. Tem ainda os rolês lá.
2: Não sei te dizer se ainda tem, porque era porque... Meio que
3: Porque era meio que... Ele, ele me falou na época, ah, lá, já faz foi uns legal. três anos. É, que era meio que ainda uma retomada, porque o bagulho já tinha meado Já. E cara, a teve uma época tava que... tentando fazer umas baladas... Puta, tinha mais uma... moleque, de funk, pai não sim, sei o quê. Sim, sim, um, é. E aí tava começando a pegar e tal. Teve uma época que tava legal lá, que foi...
2: A última época que eu lembro que tava super legal lá foi tipo... De um... molecada mesmo, assim. É, foi é, uns... Um... 14, 15 anos atrás, Eita, que eles, pô. É, que eles então, fizeram Mateus uma é revitalização vem, do centro. E aí, realmente, nessa rua 15, em todos os lugares ali no entorno, era super foda. Então, tipo assim, cara, tava tomado. Naquele lugar ali, perto da Acho bolsa. Foi isso do, que
3: ele me explicou, então. Na bolsa do café, bombava. É, ele falou, ó, você ah. se
2: jogava lá, velho. Você saía andando pelas ruas do centro. E não é um, né? Não é um centro grande. A gente tá falando aqui de, tipo. Talvez uma realidade tipo de, de. Baixa Augusta. O centro de Santos era tipo uma Baixa Augusta com
3: restrições. Que talvez Foi exatamente fosse. Exatamente o que eu senti é, quando eu fui lá três meses atrás. Do... E ainda meu amigo ainda me explicou. Ele falou: o bagulho deu uma. deu uma, uma caída e a molecada tá se virando pra tentar revitalizar o bagulho e fazer a gente passar por aqui, tá Só ligado? que é foda, porque puta, mano, a, a Santos é muito
2: parecido com o Rio de Janeiro em, em vários aspectos, assim, então aquela realidade do Rio de Janeiro é onde a pobreza e a e a riqueza andam lado a lado, então, tipo, você aí você chega no centro, e o centro é tipo uma terra quase que de ninguém, né? Porque, assim, a riqueza ficou próxima da praia até um determinado lugar determinado lugar ali que é cortado pela linha, da, da, que hoje tem até um metrozinho ali, que não é um metrô, mas é um trem que... É que é, é um, v, é um v, que v, VLT, VLT. VLT. É, sei lá. É. Então, aí tem esse bagulho aí que, que liga, tá começando a fazer a, li, a interligação entre as cidades e tudo mais, ok. Só que assim, dessa linha de trem pra frente, é riqueza, é legal, é bacana, tudo certo. Só que não aceita... Tipo de, de coisa, tipo balada, esse tipo de coisa, não. Porque é tipo meio uma área de, de gente de posse que não quer.
3: Então eles a chutam linha, isso pro centro. A linha... Ah, e aí você é. fica perdido não sei Quando eu cheguei lá, um a morro. linha, ela, ela uhum. vinha da periferia, que é o, é, é o contrário da praia, e levava até a praia só. Isso. Mas ela não faz a interligação de uma praia pra outra, por exemplo. Não, nem assim, fudendo, não, é? não. Ela só meio que te leva... Cara, pro... É
2: muito... E, e, isso, e isso, se você for ver, tipo, de Santos pra Praia Grande, Itanhaém, é, Peruíbe e o caralho, isso é evidenciado, assim, muito mais escrachado na tua cara. Porque aí você sai ali, tem uma, uma avenida que é, tipo assim, aqui é a estrada. De um lado... É a parte da praia. É legal, é bacana, é tudo lindo, maravilhoso. Do outro lado é favela, foda-se. Favela, é... e o caralho, é treta. E, meu irmão, é isso, cara. Então, fica complicado. Aí Santos, o Santos já, tem, já tem os morros pro lado de dentro, né? Já tem os morros pro é. lado de dentro. Então, assim, não tô estereotipando porra nenhuma, tá ligado? Eu tenho família que mora no morro. E... Mas, assim... Cara, é, é parecido, tá ligado? O bagulho é, tipo, é parecido, por exemplo, com aquelas coisas que a gente lê do Rio de Janeiro. Então assim, ah, legal. Então quem vai descer pra balada no centro? A galera do Morro. E aí os Playboy, a galera
3: que tem grana, não quer ir pra lá.
2: E, a, e assim, cara, quem desculpa. Quem tem voz
3: pra melhorar o serviço público? Os Playboy. Exato, e não vai melhorar? É igual, é igual aqui em São Paulo. Tipo, o Playboy compra a porra de um SUV em vez de usar o metrô, e o metrô continua uma merda. É. Porque quem usa o metrô e o trem é o pobre. Ah, o pobre reclama? Foda-se. Foda-se. Tá ligado? Aí o cara que se acha rico, né? Porque é. não é. Tá ligado? Eu vi uma matéria hoje, um estudo lá, que tipo, 90% da população brasileira ganha te, tem uma renda individual até 3.500 reais. É, cara. 10% a mais tem só. É, tá eu ligado? vi isso também, eu vi outro Mano, dia. Mano, a, a, a... Eu, eu sou pobre, pai e tal, fudido. Mas tipo, já... <risos> Tive umas aventuras Aventura alguns anos atrás que eu ganhava 4 conto. Puta, velho, há 2 anos atrás, se o bagulho fosse a mesma conta do bagulho, eu ia ser 10% só do que é o Brasil, velho. É. Tá ligado? É isso. Então, tipo, mano, a galera não tem essa noção, tá ligado? O cara ganha lá 2 conto e meio e tal, vai lá com o seu sapatênis bonitinho, ele acha que ele é boy, tá ligado? É. Aí ele vai com o carro dele lá, se fode, paga 7 contos de gasolina pra ir pro trabalho todo dia... Em vez de usar a porra do, 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 do Serviço público Que ele, infelizmente Dentro da porra do padrão de sociedade que a gente tem Ele é o cara que tem mais voz pra reclamar É o cara que vai colocar o adesivinho lá Com bagulho de gasolina lá Entrando nos orifícios do, das pessoas É ele que vai fazer o bagulho, tá ligado? A galera que é pobre E se fode, é o único recurso que tem Ninguém escuta a galera
2: É e bem é isso, isso. É bem isso mesmo e, e é isso, cara. Então, o que eu vejo de Santos, assim. Só que você tá vendo, já teve,
3: de velho né? é rico, né?
2: É, é que é chato, porque Santos um dia já foi há pouco tempo, né, cara? Se você próprio pensar, foi tão. Foi um polo cultural, assim, fortíssimo, ainda mais pra nós, assim, que gostamos de rock. Etc. O hardcore, assim, foi forte, sim, né? Sim, sim, sim. Então, e hoje você olha e você fala: caralho, Santos era rota é, de show. É, a gente já falou isso em alguns episódios, eu acho, se eu não me engano.
4: Tipo, uh, lembro, no Effects uh, fez show, né, no aquele clube caiçara né? No Effects. É, no Effects. Bad Religion. É, então,
2: no Effects. Ah, no FX vai fazer show em Curitiba, uh, Rio de Janeiro, São Paulo e Santos. Qual a lógica? Mesma coisa com Bad Religion, Sim. Shelter, uh, Biohazard. É,
4: tudo. Tocou em Santos Santo Também, é.
2: e, aí, e também, Santo André.
4: É, Santo André nos anos 90,
3: cara. Era. O Ramones tocou Ramones, em Santo André. <risos> no More". Tipo, o oh, Ramones tocava Olímpia e tocava em Santo André, cara. Tipo, Fey no More, e marcava tinha no show pro... público. E tinha público pra caralho. E lotava, e o bagulho era foda, tipo, de Purple.
4: É, o de Purple eu fui, né? Com meu ah, tio. De, é, purple é, o de
3: Purple, De Purple. Purple eu fui no, no, no Ramones lá. No, na tour do Adios Amigos. Então,
4: uma é nessa, coisa, nessas é horas que pardia,
0: O que
2: pode ter acontecido?
3: Eu tá fico ligado? pensando
2: que pode ter acontecido... Cara, o que aconteceu foi uma esterilização de, 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 de vida, entre aspas, jovem, tá ligado? Tipo, não, não meu irmão, vá tomar no cu, tira essa porra daqui, não quero essa merda aqui, não. Ele não tem mais trampo e vai também. Jogando, vai jogando, vai jogando pro centro, moleque, aí não vai tem jogando nada. no centro, disputa com, com, com o tráfico, com putaria, com criminalidade... Porque ali ninguém quer saber de nada. Larga lá o Deus da Araia. O pessoal fala mesmo. Não vou, velho. Não vou me enfiar nessa porra pra ver tua banda. Tipo, que nem várias vezes. Eu fui tocar em Santos, e pô mano. Só tocar. Pô, vou aonde? Pô, tal lugar. Pô, tá lá do lado do... do os mais do... da hora
3: que aconteceu da, da nossa turminha lá. Do, 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 do meio dos anos 2000, assim, 2004, 2005. Foi os vários Tigatrash que a gente fez, assim, tá ligado? E vinham as bandas de fora e a gente, mano, trazia a banda interior, trazia a banda. A gente trouxe Dead Fish pra Santo André, tá ligado? E. Só que, velho, era nos pico caótico, tá ligado? Então, mano, quem era uma lixão igual a nós, assim, colava, tá ligado? Mas não, não, não tinha representação é nenhuma, você sabia, não É, tá porque ligado? você não
2: consegue atingir o grande público. Você não consegue atingir um público... Igual assim, quando a gente tinha show em Jundiaí, médio.
3: lembra? Nessa época, tinha show em Jundiaí pra caralho? Que sim, acho que a gente ia ser uma galera que fazia. Obrigado? Tá e a galera tentando fazer, mas não dá, velho. Não dá. E é foda, porque assim, aí eu
2: penso... Aí eu volto, tipo, como eu penso hoje, eu como, como artista, como banda, o que eu acho que as bandas, o que a gente tem que fazer pra tornar os nossos eventos mais legais, tipo... Fazer coisa legal, fazer um show legal, com poucas bandas, num lugar maneiro, com preço de cerveja ok, justo. Aí eu falo, caralho, matemática, meu irmão, que parece que a conta não fecha. Porque esse lugar não existe muitas vezes, tá ligado? Porque aí, às vezes você até vai arranjar um lugar legal pra caralho, bem localizado, aí eu... só que aí eu fudeu. Porque a entrada vai, te... vai ter que cobrar uma entrada astronômica pro cara entrar lá dentro e, co... e, e comprar... Cerveja, Coca-Cola, qualquer
3: merda é. A preço de tipo, meu irmão Nós que é moleque velho apaixonado Outback. A gente se mata pra fazer os bagulho, tá ligado? Mas e a é, gente quer é o é melhor pro bagulho, público Aquele bagulho que, eu tava, que o Felipe tava falando Comigo no carro, que a gente tava falando sobre Mano, então, tá o cara da minha banda Que quer ter um filho e tal Aí é foda Mano, a gente que é, é, é moleque Velho, né? A gente, mano, deixa de fazer nossas coisas Pra fazer o carro, porque a gente não consegue ficar sem fazer É mas você vai perdendo a força, mano vai. Porque, mano, você precisa comprar comida pro filho Você precisa, mano, cuidar da sua casa, é, tá ligado? Você, faz um você precisa pagar, velho Você precisa um pagar um convênio pra sua mãe, velho e, e, e tá Saca? errado
2: e, tá, e tipo assim é... e, e, e eu acho que é, é Sobre isso a gente não pode se conformar A gente não pode se conformar Então assim, eu, eu... Durante muito tempo na minha vida Eu, mais novo eu Era um cara que, tipo assim lá em Santos eu ia nos lugares falava assim ó oh, e aí esse eu precisava tocar e ninguém dava às vezes abria a porta para eu tocar tá ligado tipo eu não recebia convite tipo hoje eu vejo uma galera falando ah ninguém me chama para tocar
0: fala
3: porra mano vai, eu ia nos piques falava assim ó oh, brother
2: e aí esse teu restaurante aqui é isso aqui o movimento hoje nesse domingo é, é não vem ninguém é
3: a
0: primeira tá vendo vez naquele canto a
3: primeira vez que eu toquei em São Paulo
0: <risos> tipo, a Ali... minha era
3: é mó ruim tá ligado é, não, não era mó ruim, né? Era uma banda muito legal <risos> e tal, pá. Mas assim, a gente era molecão, né? Inocentão, não manjava de porra nenhuma e tal. Velho, eu fui uma vez no Áudio, conheci o rolê e tal. Eu falei, cara, esse lugar é muito legal pra você tocar aqui, velho. Tipo, na época que só tinha o Áudio na Augusta. E alto e puteiro. Legal. Não tinha mais nada. Aí, velho, eu cheguei lá, eu falei, mano, quem que é o cara daqui do bagulho e tal? Aí, tipo, era o Valentim, que era um moleque igual eu, assim. Eu é. falei, ô oh, Valentim, ó. Você desziu na minha banda, mano. Ô, oh, escuta o bagulho aí. A gente é humildezinho, assim, irmão. A gente é esforçado. O bagulho é da hora. E ele colocou a gente pra tocar lá. Aí é, a gente começou a tocar. Coisa, lá, né? E começou a levar os amigos de Santo André pra tocar lá também, tá ligado? E começou a levar os amigos pra colar no rolê. Aí começa a abrir as outras casas, a gente começa a levar os amigos pros outros olharem e vai expandindo o bagulho, tá ligado? A, a, a real é que o bagulho tá na, tá na nossa mão, tipo assim... Mas a gente é moleque que podia fazer isso.
2: É isso que eu ia falar, a é isso tem que tem me filho. incomoda. Tipo, eu tenho... Eu, é, eu particularmente... Eu, é, vocês, Sabe, a gente... eu sou, eu sou privilegiado, eu sou pobre, mas eu tenho
3: pai e mãe é, da hora, eu, eu sou eu... moleque, não tenho filho... Puta, tenho puta
2: filho. brother, o que eu, eu posso fazer, fazer o eu bagulho. faço.
3: Hoje o que eu faço é abrir
2: meu estúdio aqui e falar, traga sua banda pra tocar aqui. E aí eu vejo os, os grandes fenômenos, né, do, dos Spotify, tipo que eu trago bandas aqui pra tocar que tem é, 20 mil ouvintes mensais e eu falo, cara, legal, mano, meu estúdio só cabe, tipo, 20 pessoas no seu show, tá ligado? E é isso, desculpa, cobra quando você quiser, então se tem público muito grande, cobra, tipo, sei lá, 40 pau a entrada, não sei, faz o que quiser, o dinheiro é todo seu, vou ficar com o bar e aí os caras cobram, tipo, R$10 ou R$5 a entrada, quer fazer lista de, de, de convidados e não consegue lotar uma salinha de ensaio com 20 pessoas. Aí eu falo, cara, tá tudo, tá tudo errado. Mas é em tanta coisa, cara. É Mas aí coisa, você que... tá fazendo uma comparação dessas
1: bandas que não conseguem lotar, que não conseguem trazer público, com o Flamengo que não ganha título. Na com minha qual? opinião. Né? Com Flamengo. qual?
2: com todo, é. o Flamengo ganhar título, o Flamengo ganhou ou não ganhou alguma coisa aí? Esse ano não, mas no,
4: no anterior tinha ganhado o brasileiro, né? E a é brasileiro,
2: né, mano é. porra. mas
4: neste ano ele ficou em vice tudo quanto é
2: lugar ah, velho. mas ficou em vice, velho, pelo amor de Deus eu odeio é que eu Flamengo é que eu quero
1: eu voltar ao futebol é que
3: eu quero voltar ao futebol do Flamengo no Rio de Janeiro e tal mas tipo, porra, o Flamengo é o time da Globo, né velho, é, velho. não, mas cês... eu não quero voltar pro futebol é. Não eu quero, eu quero eu voltar pro futebol um
1: porque no final das contas <risos> vocês estavam aí falando <risos> de, Santos, de Santos, Santos, ah,
4: mas Santos a gente chegou, chegou na cidade de Santos graças ao futebol, né, que eu falei da Vila Belmiro
2: que lugarzinho que vocês foram pegar Sobre
3: várias coisas. Bota no GPS, gente e volta e volta sobre gentrificação, pra São Paulo. gentrificação, êxodo urbano, falamos sobre. Nossa, nossa a gente né? falou de muita
2: coisa, é verdade, velho. Cara, mas
4: a gente falou começou do futebol, você fez uma, uma análise de, da cidade de Santos, do rolê Jesus todo. O negócio foi gente, incrível. É, eu assim, não posso
2: que... fazer esse negócio bêbado. É foda. Não, ah, não. Tá Bêbamos
1: bêbado o futebol, aqui. é muito louco, né? Não cara? estamos bêbados, estamos apenas levemente. Entorpecidos pela felicidade De estarmos juntos nesse momento Você que tá ouvindo
4: esse podcast Cara, eu agradeço muito vocês terem me tirado de casa Eu passei uma semana, aí na... aí, falando sério Uma semana das piores da minha vida cara. Fiquei... E tá sendo bom agora? Tá sendo maravilhoso tá...
2: Deve estar tá sendo bom pra alguém agora em casa Ah, se não tivesse sendo bom pra alguém que tá, tá ouvindo sendo. tá sendo bom pra nós que já tá
1: valendo muito É aquilo que eu digo
2: Você podia estar tá se masturbando e você não está Você tá ouvindo o
1: nosso podcast Mas é uma masturbação mental isso aqui, né?
3: Pô, mas se não tá bom pra quem tá ouvindo já há quanto tempo? <risos> o cara. É, uma hora,
1: se uma
3: hora, tá do... uma quem... hora e 12. É, se não tá bom pra quem quem uma hora é doce. Uma hora, e doze, uma aí hora é, é doce. Carulho, sim, uma né? hora é doce. Uma hora é doce. Ô amigo. Procure ajuda,
0: cara.
2: Agora, não, agora, sério, sem sacanagem. Eu sei que o bagulho do futebol tá mó legal e o cara.. mas eu tenho uma, uma curiosidadezinha. Do, 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 de vocês, assim, como porque. Lógico, né? Vocês já entendendo que eu também tenho banda. Eu sei que deve até saber. Mas, assim, eu, eu tô muito curioso, tá ligado? Por exemplo, que nem o do NITS que eu acompanhei. É, o Caio entrou lá, começou a tocar baixo com vocês. Deu uma liga. O trabalho anterior de vocês foi super legal. Eu super adorei. E, tipo, vocês se surpreenderam. Eu, eu vou falar um bagulho que é muito foda. Eu não sei se saiu porque eu ainda não ouvi. Se, acho que já saiu, mas eu não consegui ouvir ainda. O EP novo? É. Saiu. Saiu, eu não ouvi ainda. Saiu. Saiu o... Quarta passada. É, eu não ouvi ainda. Porque eu quero é, fazer não isso essa calma. Não é essa quarta, né? Não, na, na É. E Mas e explica eu... quem é Caio. Como é, explica vai... aí. Conta tudo um pouquinho. Depois e... vamos falar do carpete aí. A mano.
3: gente tem que falar bastante do Felipe. E eu cara. quero que os Felipe é... da, o Felipe
1: fale da origem do nome, que foi muito legal saber. É, eu
3: fiz questão, velho, de falar, Felipe, pelo amor de Deus, cara, vamos dar um rolê com os meus amigos. Porque isso foi um bagulho muito importante, aí já é o gancho que eu vou falar, que é o Caio. O é meu amigo de infância e pá, tal, de adolescência, a gente começou a tocar junto. Até aquela história de como a gente se conheceu. A gente se conheceu e a maior parte de, de todos os amigos do nosso bairro, a gente se conheceu tocando na garagem. E aí o outro menino roqueirinho passando na frente, vendo os meninos tocar na garagem e falar Nossa, vocês têm banda e tal. E a gente ó, entra aí. A gente se conheceu tudo assim, cara juro que foi assim cara porque uma das coisas que é mais legais é quando a gente analisa
2: cenas cenários musicais tipo assim é, é essas são essas coisas tipo assim isso acontecia muito nas bandas que a gente cresceu ouvindo não porque fulano tocava na banda x da, da, da mesma cidade. E, que é conhecida, e aí fulano tocava na Y e eles se juntaram, e dessa forma, dessa junção, saiu a banda Y. Então, tipo, isso eu acho muito legal em Santo André. Porque eu, eu vejo que isso acontece muito lá. Eu vi isso no no, no, no Bound, quando apareceu, era um, um exemplo maravilhoso. Disso. Tinha gente de todas as bandas ali. Hoje é uma coisa mais. Eu falei da, da, minha, banda,
3: da minha banda cover de anos 80, né? Eu conheci o Ian. Há ah, 20 anos atrás, assim... Porque quando eu entrei na, Ian na, nessa Derbaum, banda né? cover... É, o Ian do Derbaum. Eu conheci o Ian porque quando eu tava entrando... Um molequinho nessa banda cover aí... Pra tocar Hoje e tal... Ganhar uma grana... Ele tava saindo porque ele tava indo pra Alemanha pela primeira vez, assim... Ó. Aí eu conheci ele porque eu toquei batera no show... Que era o show Despedida dele... Tocando teclado nessa banda de anos 80. Aí ele voltou depois de um tempo... Mas, mas
2: isso é uma coisa, cara, que desde que, assim, desde que o Bombers voltou a tocar em 2012, em 2014 a gente lançou About Love e eu comecei a ter uma ligação muito forte com, com, com o SkyDown e com a galera de lá. E tipo, cara, uma coisa que eu acho muito foda na cena de Santo André é isso, cara. Ela é uma cena
3: autossuficiente é e, que que auto, e que se autoalimenta ali, tá eu ligado? Eu odeio esse bagulho de, tipo, ah cena, cena, não sei o quê. Tipo, pra mim, cena é um bagulho que já passou e você tá contando a história daquilo, tá ligado? O que tá acontecendo hoje, você não consegue. É uma cena e tal, né, que está acontecendo, mas é difícil você definir algo que está num processo.
4: E sabe? as bandas são bem diferentes uma das outras. São, né? o... mas isso
3: que é muito legal, eles têm incongruências ali, as coisas
2: as coisas se esbarram e as histórias... Cara, o um mesmo é bairro, velho.
4: É oh, tinha,
3: tinha mais de 10 bandas no mesmo bairro. De criancinha, tá ligado? Tipo, de, de moleque de 12, 13 anos. Mas eram umas 10 bandas no mesmo bairro, velho. E aí você andava na rua, mano, e, o, e tinha uma banda ensaiando na garagem. Hein? Tipo, 9 horas da noite, assim. E aí você parava no portão e ficava olhando e os caras falavam, oh, entra aí. E aí você conhecia uma galera, o... o Marceleza, do, do, do Special Seagulls... Grande
4: Marceleza, hein? Um abraço do, pro Marceleza. Ele era,
3: mano, nosso ídolo lá do, do nosso bairro. É, o Marceleza é o grunge,
4: grunge-more, né? Ele
3: tinha o Meat Piecings. E tipo, e o, o, eu e o Caio, a gente colava no, no, nos ensaios do Meat Peacings, assim, a gente falando, nossa, os caras mais velhos, os caras alugam até uma sala pra ensaiar. Isso é lindo, velho. Isso oh, é e os caras é tinham tipo um ano a mais que nós, assim, saca? Isso, isso é muito lindo. É, é, é muito romântico
2: isso, cara. Aí viagem. a gente
3: colava... Ah, os caras são grunge, curtiu o Nirvana, eles têm umas músicas próprias já. E a gente colava no ensaio, assistia o ensaio dos caras, e os caras colocavam, tipo, disco do Pixies pra tocar. Aí vocês começavam a falar, Roses, de outras coisas. É, e aí a gente, mano... Caralho, que muito louco. Tipo, o lance do... do, do... Do, do hardcore melódico pra gente, assim, a gente não, mano, nem sabia o que era como hardcore.
4: Como é que
2: bateu isso Aí lá? A gente escutava
3: Raimundos e não sabia o que era hardcore. Tá? Mas como, é, como, é, como, é, como bateu essa onda? Porque
2: foi uma onda
4: de hardcore melódico? É. Eu, eu, tenho, eu tenho uma teoria de Santo André. Eu pra tenho nós, a teoria. Como é que
2: bateu isso lá pra vocês? Pra lá? nós,
3: batia como, tipo, é, é... Pelo menos pra mim, né? Pros moleques de, de, de Camilópolis. É, é rock alternativo. Tá ligado? A gente, a gente escutava o... o o Polara escutava, tipo, até o começo do CPM, tá ligado? Escutava o Reitim e a gente escutava, tipo, um som do Reitim e um som do Pix, assim. O bagulho era o nosso alternativo. Mas porque a gente era cabaçando, tinha internet. Não, mas ele isso, isso
4: Tinha uma rádio lá, chamava Rádio Patrulha. Não sei se você. É, então, eu ficava alucinado, a nossa turma ficava alucinada na Rádio Patrulha. De madrugada, ficava randômico só hardcore. Rolava Mist, Ron FX, e rolava uns punk, um Buscox, o um Punk77, o um Undertones, a gente ficava pirando e gravando em que fitinha louco. ainda. Porque, Cara, na ele... real,
2: era o era meio que o, o que tava bombando e palpável aqui, era o que tava chegando aqui. Sim. Né? Era o que tava vindo. Essas coisas estavam acontecendo lá fora, mas elas estavam colhendo. estavam chegando aqui. Então assim, ah, o que, que é isso? Ah, sei lá, é no FX, é que nem a gente tava conversando. Sim.
4: E tá, demorava vai tocar muito semana pra que... chegar aqui vai também, né? É,
2: vai e tocar... chegava
3: descaracterizado. Chegava lá. A... Ah, é um rock, tá ligado? É.
4: A gente, a gente pedia as músicas no, por bip na, na... Isso aí, no nossa, final dos anos 90. Nossa, é. é... <risos> Aí a gente mandava um abraço, ô, oh, mandei uma música do, do Mises pro Natal, né? Pro bate... Lembra que o nosso Batalha do Sentimento a gente ficava nessa onda, assim, mandando o som véio. pelo. Era uma rádio pirata, a patrulha. Nossa, Nossa marcou a uma... época. Mas antes
3: também tinha umas rádios piratas nessa
2: é,
4: época. Era muito, louca era essa muito rádio, louco essa rádio.
3: Era muito louco, mano. E os caras tocavam, tipo, sei lá, tocavam Racionais, uma banda do bairro que conseguia gravar. Com certeza. E tocava MXPX,
4: assim, né? tipo. É, então eu lembro que essa, essas bandas de hardcore melódicas tocavam direto na patrulha, assim, de
3: madrugada. velho. A, a gente escutava Melen Collin, assim, e Sei tipo, eu, eu ouvia. Eu, não falava é. que era hardcore, tá ligado? É tipo
4: que a gente nem sabia o que era
3: hardcore. A gente já era mó fã de Raimundos, por Cara, exemplo. Ah, depois, te... de depois associa, teve o fenômeno
4: isso. do hangar, que a gente ia ah, muito ah, pro hangar, sim. né? De molecão. Ah. Eu, 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 minha, minha turma pegava, pegava o pegava no armênia, trem descer na Armênia. E vinha conhecer banda, a gente vinha. Descia gente... na luz, fazia baldeação pra Armênia. É, né? pra ah, Armênia. Bahia,
3: oh, falando do hangar, o bug que determinou, tipo, hardcore, assim, ó, pra mim, lá no meu bairro e tal, foi o Minds ah, é, o oh, de Santo André. Sim. Legal, do André e Azão. a gente conhecia os caras. E o Lalo é primo do Júnior, que era meu parceirão lá, ah. que começou a tocar comigo. E hoje estão com o Stats
2: on Fire é, puta que é uma banda maravilhosa. Maravilhosa. Que sei das A é tocava
4: velho, muito velho. no hangar, sim, é, é verdade. Legal, eu vi muitos shows velho, dele na época. Que legal, assim.
3: velho. Fire demais.
2: É, é muito legal, porque assim, eu sempre tive curiosidade de saber como é que as coisas se desenrolavam é, em Santo André. Porque, em especial em Santo André. Porque é, é o que eu falei. Desde 2012, quando eu voltei com o Bombers, eu percebi que, cara, na, nessa região aqui, é, região da Grande São Paulo, é, e posso botar Baixada Santista e ABC junto, cara, esse recorte todo do mapa, cara, Santo André pra mim é a que mais foi frutífera, assim, tipo, e tem uma, e tem uma cena mais interessante pra mim. Com certeza, cara. Sim. Com certeza pra caralho, assim. E, tem e, as melhores bandas, pra mim É, e alguns tá lugares
4: que bola. se estabeleceram, né? O 74, 4 acho que o 74 Club é, 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 é o lugar. é o Acho que é um lugar que é um lugar que já tava com 10 anos aí e foi meio que um centro assim não, pra, 74, pra, pra é, todos. e mesmo é um marco,
3: e mesmo né? depois da mesmo depois da pandemia, tá ligado? A gente já a gente já penou pra caralho em Santo André de de não ter lugares sei lá, tão legais quanto em São Paulo e tal. Hoje, velho, Santo André, qualquer dia da semana que você quer, sei lá, algum rolê interessante, assim, hoje tem, velho.
4: É, no centro, é, principalmente, agora tem uns tem barzinhos praia, legais, né? Tem, tem o tem o e, e
2: é
3: engraçado que Red eu converso com o pessoal de Se Santa. é um dia que, sei lá, não tem muito show legal e tal, você cola no mocego, no os caras... É, mo cara, é, assim,
4: rola uma discotecagem de maneira. Os caras
3: discotecando com vinil e tocando, tipo, sei lá, garage rock italiano, assim, Saca? É o
4: mongobit, né? Eu, eu, eu
2: vejo... Já é vivo de graça
3: no, no apóstrofe,
2: saca? E, e é engraçado, porque sempre que eu conversei com, com o pessoal de Santo André, sempre me falam assim, não, porque São Caetano, São Caetano e São Caetano Você e tá o caralho. Eu falei, meu irmão, não tem São Caetano, não tem São Bernardo e não tem Ribeirão Pires,
4: não tem nada. É Santo
2: André o bagulho.
4: Mano. É que Santo André meio que virou um centro da, ah, é... da região, até pra, pela proximidade eu do trem. Um
0: Ribeirão
2: e claro,
3: então. São Bernardo... Tem, tem uns correzinhos assim. Tem. A tem uns corrizinhos. Mas acho que é mais...
4: Tem um pub lá, um é. pu antifascista em Ribeirão Pires, eu esqueci o nome lá que... Ah, eu
3: toquei lá, mano. É, é, que rola, um, Ribeirão, rola uns é. eventos. Ribeirão e São Bernardo ainda tem uns negócios... É que mas São é que Bernardo agora são... Tá, tá meio elitizinho.
2: São Caetano assim. tinha
4: é. um lugar legal que era o Cidadão do Mundo. Foi um lugar, um lugar importante, ah, mas... Ah, tinha, um é tinha o
2: Casa Amarela, velho.
4: É, tem o Casa Amarela e São Bernardo, tem, que é, é, é bem é legal. Verdade. A gente vai tocar em janeiro lá, tem um o é. próximo show do Sentimento, mas, vai ser lá.
3: Os caras do Casa Amarela, a resistência, velho. Que é o
4: Leandro, que segura o Beona eles mudaram, né? Voltaram pra onde era lá. Eles voltaram é, pra, pra aquela é, casa para é, pra é, aquela é, casa Tinha o, o fosso ali. É. 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 Ah,
2: aquele é, lugar de é demais. legal pra caralho, velho. É, lugar o é legal pra caralho. O
4: Leandro que segura tá lá. Leandro? Pô, é. exatamente o Leandro. O cara, gente fina. Ele que. Eu é, eu lá é um puta, lá, um puta, um puta, um puta espaço maneiro baixo. ali. A gente tocou
0: lá com o Marzela, uma banda de ska também
2: da região ali. Se eu não me engano, é de Santo André também. É muito caro. Cara, eu. Eu acho muito foda. Mas o
4: lado ruim que eu, eu vejo do sentimento é que a gente se acomodou de ficar só, tocando só por lá e a gente acaba tocando para as mesmas pessoas, para assim, a mesma galera. E a gente deixou muito de vir tocar aqui em São Paulo, aqui na região central. A gente, vai tocar, a gente toca muito na Zona Leste. A Zona Leste tem uma cena ali, tem, Sapopemba, né? é. Vila Ema... A gente fez amizade ali com o pessoal do Rachinchins, daquelas, daquelas bandas mais de garagem. De, se Mas se...
1: eu quero saber a origem desse nome maravilhoso, Sentimento Carpete. Sentimento Carpete. Carpete. Então, Conta a gente, pra gente, por favor. A banda
4: se formou em 2004. A gente já tinha outras bandas ali antes, cada um ali e tal. Aí, na hora que a gente se fechou com o Sentimento Carpete, a gente ensaiava na, na Vila Pires, ali em Santo André, na, na casa da avó do Batera, que era um. Ali era um sobradão onde a gente tocava todo encarpetado assim a gente ficava lá tomando vinho natal vinho chapinha molecada né tal fumando e pá, derrubando as coisas um dia o Nato falou pô vamos ter mais sentimento pelo carpete né aí a gente cascou já fala nota aí ó virou piada interna né vamos ter mais sentimento pelo carpete aí ficou foi o nome final, até porque né, era, era bem o, o auge do emo, né? Falei, vamos, de, vamos deixar o nome Sentimento Carpete, todo, todo mundo vai achar que, que é uma banda emo, é, né? Um aí sentimento. na hora que começar o som vai assustar a galera, que é o Sentimento era mão. Oh,
0: e, e,
2: e como é que vocês estão hoje, assim? Hoje agora passaram por uma pandemia e existem ainda. Como vocês estão hoje com a banda? É, quais fiz, são os planos?
4: É, fizemos três ensaios e a gente fez um show aí, domingo... Dia 5, né, lá em São Caetano, no Parque Chico Mendes, foi legal pra caramba, foi emocionante, assim, cara, foi um show, são os mais emocionantes, assim, do, que eu me lembro, assim, todo... a gente tava muito emocionado de voltar a tocar, né.
1: Tá no YouTube ah, esse vídeo, não tá?
4: Tá, tá, o, o Clóvis Stage Struck, o canal Stage Struck, que é um cara fenomenal, é que filma o Underground, não só do ABC, aqui de São Paulo também, desde 2006 tem arquivo dele lá. Eu recomendo pra galera Eu quero até fazer um documentário sobre ele Eu tô estudando de fazer um documentário Sobre, sobre esse cara, o Clóvis Mas assim, a gente tá na fase de, de, de... tem muita composição nova A gente queria fazer um Um disco novo pro ano que vem Chamada A Era dos Cudagos Pra meio que a, Todas as músicas Com temas políticos Sobre a podridão atual assim. Legal. E a gente queria fazer um, Uma ópera rock, fazer um um filmezinho, assim, com, legal, com os clipes inter, interligados, legal, assim. Mano. Fazer um filminho. Não sei se a gente vai conseguir, se vai dar tempo de fazer isso antes da eleição, né? Nossa ideia é fazer. Tentar lançar antes de outubro do ano que vem, né? Pra tá no. explodindo ali o. O
2: último trampo de vocês saiu quando?
4: O último foi. Então, o último mesmo na pandemia, o Fábio, guitarrista, ele gravou um disco sozinho. Ele gravou um instrumentalzão. E tá, tá no YouTube, tá no, no Spotify. Que é só instrumental bem, bem base... Mas ele,
2: ele lançou como sentimento é, carpete. É, lançou
4: como sentimento carpete. Ah, que é que a base legal. Bem, bem surf e o instrumental. O
2: DJ do Green Day fez isso, né? Ele lançou um disco solo, só que ele acreditou ao Green Day. Mesmo na na pandemia tendo, ele fez... É, é, mesmo é. não tendo nenhum, quase nenhum membro do Green Day tocando na, no disco.
4: Que o Fábio falou, ó, tô com um monte de composição aqui. Não, tava, tava o auge da pandemia, não tinha como a gente se encontrar, ensaiar... Aí ah, não teve jeito, cara. Ele aprendeu a mexer nos programas, fazer a bateria eletrônica ali, fez um baixo também, acho que eletrônico ali. Gravou a, a guitarra em casa ali. E isso
2: foi suficiente para manter vocês. Foi, foi. Né? Ele fez um
4: clipe legalzinho, ficou. Pô, eu, eu acho que foi um disco com uma qualidade legal, cara, por, por ter feito sozinho ali. E, pô, aquele, e aquela história
1: lá do, do vídeo gravado num numa ambiente pornográfico, como que foi?
4: Então, esse foi em 2016, quando a gente gravou o segundo disco, que é a Síndrome de Targo, Tiger Woods. Também é a ideia de fazer uma ópera rock. Tiger Woods. É.
2: Tiger Woods. Tiger Woods. Do, do, era... do, do golfe? É, que ele era taradão, é, né? é. o cara era vestido
4: em sexo. Né? <risos> aí, tá, aí tinha uma música que é Amigo Putanheiro. Aí foi, tem que fazer um clipe no puteiro. Tá? Eu fui lá né, no, no Ibiza, não existe mais, é um puteiro clássico de Santo André, lá eu fui batendo Ibiza, é falei, fui conversar com os caras, ó, a gente queria gravar um <risos> clipe aqui e tal, aí no primeiro momento o cara não gostou da ideia, falou, ah, acho que não vai rolar, as vezes vão ficar meio inibidas e tal, aí eu falei, ah, beleza, vamos, vamos, vamos trocar contato, mas, a gente vai conversando. Mas quem que era o cara? Era o cara era o dono do lugar? É, eu cheguei na porta lá e falei com, com o gerente lá, aí a gente trocou contato, depois de dois dias o cara me ligou, ele falou, ó, vocês querem fazer o clipe aqui? Beleza, fechou. Só que é o seguinte, quinta-feira a gente não tem nenhum evento aqui. Vocês poderiam fazer um show pra casa? Aí eu falei, que isso, maravilhoso, fechou. <risos> Aí eu falei, só vai ser difícil eu batera se liberar, né? que o cara é casado e a mulher dele é super ciumenta. E no final deu mó treta, ela não queria liberar ele. Pô,
0: é trampo, velho. É,
4: então é trampo. Aí foi, no final, outro B.O. que eu, eu queria que fosse o ator principal do clipe, o Matheus Novaes, do, <risos> o Maurício conhece do o Criança de Kafka, pessoa, que é okay. a banda, é a banda com, ir, com irmã, a assim, e o Matheus, ele, não sei, era o personagem que eu queria, que o Matheus tenha um ar meio pereio, sabe, o pereio, o ator... Paulo César Pereira, eu sei que ele era, sei lá, um galã feio, uhum. meio canastrão. Eu queria que ele fosse o putanheiro que entrasse ali certo. e visse o strip. que a ideia era fazer um strip e ele tomando uma breja assistindo... Negócio meio decadente, assim, eu queria que fosse Meio pornochanchado, é porno assim assistam,
3: assistam esse clipe, assim, ó, sério E não aí? É, não, não é palhaçada Vou passar um pano aqui mesmo Não é palhaçada de putanheiragem Nem nada, sério, se vocês gostam Dos clipes do Nick Cave, assistam qual Esse qual, clipe qual do, o nome da música?
4: do Sentimento Carpeto é um Amigo Putanheiro Amigo putanheiro Sério. do sentimento carpete, Logo procura
1: no YouTube do, do audiovisual, e, e assim. se divirta com esse clipe. Não, e é que continua... a, ideia era
4: fazer, a ideia era fazer um negócio bem decadente, assim, sabe, do, não é do ambiente, assim. assim. Mas aí, então, aí foi a, é, a, é a segunda faixa do, do, da Síndrome de Targos, né? É uma sequência de clipes que virou um filmezinho, tá no YouTube lá, Síndrome ah, é de legal, Targos. Mano. Tem 27 minutos e o Matheus é o protagonista. Aí, e a
2: sonoridade é aquela... Não, é... com, aquela, aquela, com aquela pegada meio surf, surf. É, é, é,
4: é, é, o Amigo Puteira é bem Surf é. surf punk assim. é, Tipo é Astro Essa pegada assim pra quem,
2: ó, pra quem não entende, a gente tava Assim, a, a parada é a seguinte Se você curte o, o que o Tarantino Faz naquelas trilhas sonoras Daqueles filmes clássicos Cara, escuta essa porra é, vai, vai atingir em cheio Ainda mais sabendo que tem um, um material Audiovisual Pra você acompanhar Assim, a gente tá perdendo tempo, já devia estar tá vendo agora.
4: E a ideia é a gente fazer o a, a Era dos Cudagos, ano que vem, é fazer a continuação do da Síndrome de Tiger Woods. Nossa, é porque, é fazer fudido, uma continuação.
3: Fudido. Ele acaba com...
1: Continua, né? Mas continua. E aí, como que foi a gravação do clipe?
4: Aí, então, aí a gente fez o show, no final foi uma polêmica, de, foi de um dia pro outro, o cara, o cara me ligou na quarta, a gente tinha que tocar na quinta, porque sexta e sábado é o... O puteiro já tinha, sei lá, outros eventos, é o dia que bomba mesmo. Então ele precisava preencher na quinta-feira. Aí eu falei com os caras da banda, todo mundo ficou. Mano, é verdade isso aí, velho. Ninguém acreditava, né, que ia rolar. No final a gente fechou e. e colou, e colou só os. só os personagens de, do ABC colaram lá.
3: Foi saudável, né?
4: Foi. Mas lado minalado
1: no evento?
3: Como que foi?
4: Tinha, no final a gente chegou na hora, o cara falou assim, tinha os clientes que... também lá, normal, tinha os clientes, tava, tava aberto, normal, funcionando normal, normal, e a gente teve que desenrolar na hora assim com a mina que, que ia ser a protagonista, que ia fazer o strip, a gente desenrolou com ela na hora, ela topou,
1: ela, vocês pagaram por ela alguma coisa?
4: É, a gente pagou, Quantos? A gente, como se fosse um programa, Caraca. sei lá, na época uns 70, 70 pau e tal. Aí no final ela não. Eu falei pra ela: nem, nem precisa ficar pelada, Muito nada. Barato. Faz um negócio mais sensual e tal. No final ela ficou peladona. A gente. Eu não sei nem como o YouTube liberou lá. Ela tá peladona lá.
3: Ela... ela não encanou com o lance da imagem. Não, né? não
4: encanou com nada. E. Enrolou. Foi... Foi foda. Tipo a Regis, a minha grande amiga esposa do Matheus, ficou super chateada que a gente levou bem o Matheus pra ser o protagonista. Eu tanto amigo solteiro pra chamar pra ser o, o putanheiro, você chamou o Matheus. Eu falei, puta, é que o Matheus tem um ar de Paulo César Pereira assim, de por é chanchada, que eu, que, eu, que eu queria que fosse o Matheus. É porque,
3: assim, tem, tem, tem um lance moral. A gente, puta, é meio perigoso falar disso, né? Mas tem Eu já frequentei alguns lugares e... Em, em ocasiões diferentes, assim. E, tipo, mano, a minha experiência, assim, é que tem ocasiões e tem o, o, o clima e o ambiente do, do, do bagulho, assim. Talvez quem nunca tenha colado num no, no puteiro e tal e não saiba como que é o bagulho, é um... Mano, é um bar, é um lugar muito sério. E, tipo, as meninas estão lá trampando. E... E, sei lá, cara, tipo, não não é só essa, eu, esse, esse aspecto da perversão não, mas deixa eu te falar uma coisa tal do bagulho, saca?
1: É, é, parece que são aquelas regras impostas de convivência que elas não são escritas em nenhum lugar nenhum. Você simplesmente entende como funciona aquele lugar e aquele ambiente e, e quais são as regras daquele lugar sem precisar ninguém te falar às vezes.
3: Exatamente.
1: Não que eu entenda disso, obviamente. Eu só estou falando e deduzindo é. com base nas coisas que eu vivi e assisti. É, eu também não Na entendi. televisão, livros, essas coisas, tá? Ah, uma vez não, eu e, foi doidão, e meus
3: amigos me levaram.
4: E a gravação foi super, foi super respeitosa, assim, cara. A gente fez um show e foi um show lindo, assim. A gente, a gente teve que levar todo o equipamento. Cara, a, show gente, desse é muito. a gente levou a batera, levou o amp, levou tudo e tal. Num ambiente que não é do rock, né? Não é...
0: Wow.
1: Eu acho que é o contrário, acho que é o ambiente total do rock, pra ser sincero. Mas me interessa muito saber os pormenores desse evento. Cara, a, o público que tava lá tava percebendo vocês? Ah, Falando maio... alguma coisa? Não, a
4: maioria da galera foi pessoal, pessoal que curte a banda mesmo. A gente chamou o pessoal. Jogamos na internet, lembro que eu até eu divulguei com o som do Oder do José. Dia... Eu vou tirar você desse lugar.
3: Se pá, os caras te cara, <risos> paliciaram vocês, né? Vocês foram lá pra, pra usar não, o espaço, o evento foi um sucesso, um cara. O evento
4: foi um sucesso. O cara queria fazer. Ele queria to...
3: ser o dia mais caidão do mês, assim. Oh, o cara, cara queria. Falar, que eu já vou colocar esses moleques Vocês não,
4: não vão acreditar. O cara pirou, velho. O cara pirou. O cara queria fazer a noite de rock toda quinta-feira, velho. Aí eu falei pro pessoal do sentimento do pessoal falou, mano, eu não. Falei, aí não, galera, tô aí tô o Nato falou, mano, aí vai ser B.O., mano. Não.
3: Eu conheço um, um, uns amigos músicos da noite que fazem bastante. E tem uns caras que, que é bom mesmo, uns moleque do jazz foda, que toca com jazzistas fodas, que eu não vou falar tipo nomes aqui pra não expor ninguém. Mas que os caras tem tipo trio de jazz chique, bonitão, e toca no Bahamas, e toca no Liberal, no, nos puteiros Já que Já pensou se o cachê
4: fosse o sexo? É, não, isso não rolou, isso não, é, nossa, Todo é mundo se estranho, comportou, né? todo, é, não, todo mundo tá, se comportou.
3: Mas aí é
0: tá, tá, tá meio.
4: É, não, isso tá over, no né? dia eu não rolou. Não era essa, assim. Mas eu lembro que foi, foi curioso que eu até falei com as outras bandas, com o crias de Kafka, falei com os Gialos, ô, oh. Tem um, tem um cara aí querendo fazer uma data de rock no puteiro, o pessoal deu risada, que é verdade, cara. No final, ninguém topou, ninguém topou pra não, não comprar não, problemas em amigos, casa, né? Eu tenho
3: uns amigos músicos que, tipo, põem comida em casa e que tocam puteiro, assim.
4: É, os Beatles, os né, no, os em hambúrguer eles tocavam em puteiro, né? No... Os caras
3: tocam em barretos e os caras tocam em puteiro, tá ligado?
4: Sim. Cara, eu acho que é meio... Rolaria, cara, sinceramente eu acho que rolaria porque esse show pelo menos da gravação... É que depende foi...
1: da intenção da banda também, é, né? exatamente. Você tá fazendo esse show com qual intenção? Ou é só uma desculpa pra você estar tá no lugar? Entende? Sim, sim. Seria... Na verdade,
3: os caras tão fazendo... Esses caras que eu Acho tô que no meu caso seria mesmo. uma
1: desculpa, mas tudo bem.
3: É, não, então... Eu, e, e esse... Nossa, até desculpa se eu expulso sem querer alguém, sem citar nomes dos meus <risos> amigos, que se eles escutarem, eles vão saber que eles são. É... Mas é porque, mano, é o trampo dos caras, velho. O é um lugar que tem música, tem exploração sexual Que tipo, particularmente Eu não acho que é algo saudável Nem mas... um
1: pouco, né? A gente tá brincando Aqui, é. falando com um tom de humor Mas é, não, a não exploração é, sexual não é... é no mínimo crime, né gente?
3: Exatamente, não é legalizado
1: é, Mas o problema a... não é
3: A lei, né? É tipo bagulho é. Eu acredito, eu
1: acredito assim, não sei se vocês Concordam comigo Acho que a mulher tem direito a fazer O que ela quiser com o corpo dela né? se a mulher quer vender o seu corpo, vamos dizer assim dessa Sim, forma é. vulgar de falar tô ok, é o direito dela se ela que quer fazer isso, faz quer é? agora a partir do momento que existe uma indução a isso Ou não que... só socioeconômica mas de consequências de da vida, vida, enfim no qual ela é obrigada a isso aí já é outro, outro é. que eu praticamente não tipo, gosto e,
3: e, e economicamente também é foda né cara porque esse, esse jargão da primeira. <risos> a primeira profissão do mundo e tal. É por conta. Por conta econômica de muita cota atrás, assim. Né? Mas a partir do momento sei que Sei lá, fala, não sei. A primeira
1: profissão do mundo. Mas quem que banca. Hum. Mas se era a primeira profissão, mas porque tinha alguém pra bancar aquilo lá. Lar...
3: Exatamente. E porque precisava tirar alguma coisa de algum lugar, né? Sei então lá. não faz muito sentido pra mim isso. É complicado falar isso, desses bagulho aqui. Mas é interessante mas essa acho história. Que é bom que a gente fale pra não. Pra não porque é coisas que a gente fez, tá ligado, é, é da, da, da aconteceu da nossa cultura e a gente não vai ser hipócrita de falar que, sei lá, a gente passou por esse bagulho,
0: assim. Sim.
1: Mas eu queria, mas Entendi. é, mas é louco essa história, né, de tocar no puteiro e, e ter uma uma história com isso, porque uh, uh, no caso, né, de vocês que ficam com banda, uh, no final das contas o recebimento, né? A gente não tem, não tem um cachê, né? Não existe o cachê, né? No, no nosso caso, mas existe que um pagamento que são as histórias, né? O que, que você vive com aquilo, o que, é. que você
3: sente, né? É, nos músicos da noite que tocam no puteiro tem um cachê mesmo. E os caras faz isso pelo cachê mesmo. Não, mas os que eu conheço,
1: no caso né? da banda, assim é. No caso de vocês. Imagina que
3: eu tomo a liberdade de imaginar que no caso do, do... Da obra audiovisual do Sentimento Carpete foi mais por, por uma questão cultural de, de fazer parte da narrativa do que os caras estavam representando aí naquele momento, tá ligado? É, para, mo... para, para, para
1: tudo agora. Chegou a pessoa espetacular aqui. Vamos fazer com que ele pegue o microfone e diga seu nome, a sua banda e porque está chegando neste momento, depois de quase uma hora e quarenta minutos de papo. Fale, por favor, diga Eu seu vinte. nome.
5: Que inusitado isso, eu não sabia que ia ter que falar. Eu sou o André Danitz também, da banda do Alan, desse cara que tá aqui, deve ter falado pra caralho já, né?
3: Nossa, tá enchendo o saco aqui. Ele gosta
5: assim de também. falar, ele gosta bastante. Você tá da onde, André, do trabalho? De falar. É, então, eu uma festa de confraternização, né? Trabalho o ano inteiro, se tem uma coisa que eu tenho que fazer, confraternizar, beber. Eu acho ele legal, eu acho não, ele, eu eu achou. Que de, de,
3: E ele esqueceu de me chamar pra festa. É, então. A e não trouxe o panetone, marca. André? É, só que eu trabalho, eu faço um frila de casa, né? E ele trampa lá todo dia na empresa. Eu
5: chamei quarta.
3: É, aí ele e a eu outra falava, mina não, do Martins esqueceu tenho, de me chamar pra um festa. um
5: compromisso sexta, ele falou, vou, vou, tar, vou gravar o um podcast e não vou na festa,
3: tá certo. Mas eu não ia mesmo, eu ia vir aqui mesmo. Não. É, nós fazemos ah, agora a é nossa festa fiz, de né? confraternização,
1: mas, André, então você estava na festa de confraternização, uhum. que eu queria... Já te ah. vou botar numa fogueira. É ah, um evento é. legal ou é um evento obrigatório só para fazer...
5: Ah, cara, trabalho, trabalho é aquilo, né? Trabalho é um, é um ambiente que você tá, tá num local com pessoas que você é obrigado a ter alguma relação, né? E você encontra relações, algumas coisas em comum que você tem com essas pessoas se relacionar. Não é que eu não gosto das pessoas que eu trabalho, lógico, eu gosto. Eu gosto de pessoas. Mas assim,
1: e político é, demais, né? É, é o lance, é o lance tá político classe. demais aqui pra mim. Não, não, eu não entendi é minha o que a dela tá entendeu?
5: falando. Não é a minha bolha, não é você, não é o Felipe, não é o Alan. Não são pessoas que eu, são que eu pessoas falo. São pessoas diferentes que eu falo de política, que eu falo de esporte, que eu falo de sociedade e de tantas coisas em comum assim. É o trabalho, a gente tá lá... O que, que você tem em comum com as pessoas do trabalho? trabalho. E é isso. E aí você encontra coisinhas ali pra você ter uma, uma relação boa. É
3: André Marques, não o DJ. Uh.
1: Mas é meio louco isso, né? Eu acho que... Nossa, a gente mudou totalmente aqui o assunto, mas vamos Desculpa, seguir, né? gente. É que eu, a gente foi do poteiro pro trabalho. Pelo, pelo contrário, eu, eu te coloquei nessa, mas eu acho legal é. você já chegar com essa a história de estar numa um, um evento de confraternização no trabalho porque às vezes eu sempre acho que esses são os momentos onde esses esses momentos fora do expediente de trabalho é que parecem que existe uma conexão de fato dessas pessoas com aquilo que não é obrigação né no sentido assim ah você está convivendo com a pessoa no dia a dia, das 8 às 6, ou, uhum. ou, ou das 8 às 5, ou das 9 às 6, você está ali trabalhando, às vezes comenta alguma Exato. coisa da sua vida com a pessoa, a pessoa comenta alguma coisa da vida dela com você, fica naquela relação meio superficial, sem muita uhum. profundidade, Sim. e esses eventos de confraternização, eles acabam tendo um... Pouco mais de humanidade. Sim. Porque as pessoas bebem um pouquinho mais, Sim. né? É uma coisa mais... É, não tem aquela responsabilidade do trabalho ali, de fazer algo é, certo. É. Fica um pouco mais relaxado. Algumas até demais. É. <risos> mas você acaba vendo as outras pessoas de alguma forma um pouco mais diferente. Um pouco mais humana, né? Um que... pouco fora
5: daquela, daquele gesso, daquele, daquela coisa robótica. O só... trabalho
1: é isso, né? Que somente... Eventos assim em ambientes não profissionais é que proporcionam, né? Que eles acabam humanizando ao invés de só ser do algo robótico, como você disse.
3: Pena que é uma vez por ano só, né? Não
1: é, em alguns casos, nem isso, né? É, então. É, Eu, às vezes, o, o às oficial... vezes os
3: caras fingem, né? Colocam as mesas de ping-pong ali no meio que ninguém tem tempo de usar. <risos> os videogames. Né? É.
5: Aí você fica 15 horas na empresa e joga videogame e tá tudo
0: bem. É, no final das
1: contas viram vira uma, uma moeda de troca no sentido assim ó não finge que você não tem vida fica aqui e a gente te dá um pouquinho de lazer é. às vezes só para você achar que aqui nós somos a sua casa
3: é, é, você não é um funcionário você é um colaborador é né
0: colaborador.
1: Essa é uma expressão essa é a ótima expressão que você está usando neste momento porque no meu penúltimo trabalho eu usei muito essa expressão. Não só para escrever textos, mas principalmente para nos comunicar com as pessoas. Olha, você é um, um colaborador muito importante desta empresa.
3: Mas era mesmo, de fato?
1: Claro, a partir do momento que interessa para a empresa. A partir do momento ah, tá. que não interessa mais, você era só mais um hum. funcionário. Obrigado, até logo é, pessoal, e passe pra bem.
3: Para quem cai no papo até se dispõe... Ah, não julgando a intenção da pessoa. Tem gente que quer ser trouxa mesmo e vai, tá ligado? Ah, eu... Tipo, quem se, quem se dispõe a fazer aquilo e tal. Eu, tenho... eu acho. É mesmo, né? No final das contas.
1: Mas no final. Do... Eu, eu tenho uma filosofia em
5: relação a, a isso. Mas eu é que quero que. Eu... Vezes mas vocês não muito quero, com ela. Mas, mas eu quero ver o André
1: primeiro falar, falar, porque eu acho que o André tinha uma coisa muito legal pra falar. E eu não é. quero falar algo. Eu só quero falar depois dele.
5: É que eu acho assim. Tenho tem, tem um, tem um contra das empresas que maqueiam. Oh entre aspas escravidão né e o, o fato de você explorar um funcionário dentro dessas é, dentro dessa ideia de ser humana mas dentro dessa dessa estrutura porque assim se você não vai quebrar o lance que é estrutural o capitalismo então você vai você tem que que, é, que ser maleável dentro do que tem aqui. Então, assim, você tem esse sistema. Então, você tem o seu trabalho. Então, tem empresas que são um pouco melhores do que outras. Eu trabalhei em empresas familiares que sugavam descaradamente. E tem outras que são um pouquinho mais humanas, de fato, tá ligado? E aí tem gente que acha que, de repente, não, foda-se todas. Mas acho que também não é bem assim, sabe? Tem empresa que é um pouquinho mais maleável dentro disso, sabe?
3: Eu acho, que eu, eu, eu acho que o mais saudável que uma empresa pode ser como funcionário é ser ser transparente mesmo, tá ligado? É tipo, ó, você é meu é, funcionário é e é isso, você tá você aqui é pra trabalho, trabalhar é. e receber esse bagulho aqui, tá ligado? É, tipo,
1: tem que ser transparente só assim. É, eu tenho, na verdade, eu
3: tenho... Eu e aí você um... tem um RH que você pode reclamar, você tem um sindicato que você pode recorrer e tal, mas aí é sonho nosso trabalhista, né, cara?
1: Na verdade, eu tenho duas filosofias baseadas no que você mesmo disse, Alan. Na questão da pessoa acreditar que aquilo de fato é assim, ah, de você vestir a camisa e tudo mais. No final das contas, eu acredito que isso é uma válvula de escape. A pessoa ela não só quer acreditar naquilo, como ela precisa acreditar na vida para que ela possa absorver aquilo sem aquela pressão de saber que, por exemplo, é minha... Vida está sendo trabalhar aqui, eu estou deixando de lado a minha família, eu estou deixando de lado de passar os finais de semana com a minha filha ou com o meu filho, porque eu tenho um plantão determinado dia da semana, que eu vou trabalhar horas e horas e horas, porque faz parte do meu contrato, e eu estou deixando de viver a minha vida. E, no final das contas, a pessoa acredita que é bom ela vestir a camisa porque isso faz parte de uma possível da história dela. da empresa, de uma construção é. da empresa, e não do crescimento... Disso. Ou, e ou do às peso, vezes, a do pessoa... Peso
5: social do peso social do... Nossa, que trabalhador que é. Sabe? A pessoa que acorda cedo e, nossa, super trabalhador vai ser a, empresa da, é. vai ser a camisa da empresa. A gente, a
3: gente que é artista e se mata para fazer o que a gente gosta e a gente se mata para ser artista porque a gente quer. A gente faz aquilo com prazer. Eu imagino que outras pessoas façam o que elas fazem, independente do que seja, por prazer também, tá ligado? E aí independente da de qual é a relação trabalhista que elas trabalhista que elas têm. A gente como artista também, a gente tem uma relação trabalhista com, com os lugares que a gente vai tocar a gente é tão explorado quanto o resto da, da galera e tal mas eu acho que quando a pessoa a pessoa confunde o que é o, o, o que ela realmente é e o que ela quer fazer e qual é a coisa que ela é, qual é, o, é é o melhor dela que ela pode prover para a sociedade ela confunde aquilo com um papinho né, o liberalzinho, é. diverte a camisa da empresa e tal, os caralho. Eu acho que é aí que começa o problema o meu, real mesmo assim. O que eu acho que é perigo
1: no final das contas é quando aquilo que a pessoa faz no seu trabalho, que é uma questão meio que até, digamos, robótica de alguma forma, porque no final das contas, ela está ali para cumprir um papel, acaba se misturando com aquilo que ela acha que ela é de fato em relação à sociedade como um todo. Né? Eu, por exemplo, né, você você é... Deixa eu só mexer no mouse aqui, que desligou a tela. Mas, por exemplo, eu sou jornalista, certo? Me formei, estudei durante quatro anos, trabalho atualmente com assessoria de imprensa, eu não me limito a ser apenas um assessor de imprensa que trabalha em determinado lugar, porque além de. Porque no final das contas, se eu me limitasse a isso, a isso que tipo de pessoa eu seria? Que tipo de ser humano eu seria dentro dos meus relacionamentos, uh, não só com o namorado e tudo mais, mas com a família, com, com outras coisas que eu gosto de fazer no mundo? eu seria só aquilo? Então, às vezes, às vezes, eu acho muito perigoso quando a pessoa confunde aquilo que ela faz com aquilo que, de fato, ela é. Né? Ou, ou seja, ela resume a sua vida com aquilo que ela faz. Sendo muito perigoso e acho até um risco uh, para a saúde mental gigantesco. Porque, a partir do momento que ela é desligada, ou acontece algum fator que ela fica impossibilitada de exercer aquela atividade ela se julga incapaz, ela se julga uma pessoa fracassada, ela se torna uma pessoa infeliz ainda mais, né? porque acaba sendo disfarçado né, enquanto ela está trabalhando e depois quando ela é desgrado, acontece alguma coisa ela de fato entende a infelicidade que ela já tinha.
3: Ela se sente o... incapaz por não conseguir exercer, ou por não se aceita, né? às vezes ela consegue exercer o bagulho, mas não é a política da empresa, por não exercer uma função que ela nunca quis fazer. E ela se sente incapaz por ser algo que ela nunca quis ser. Assim.
5: O, o capitalismo Por uma condiciona. pressão...
3: Por uma pressão... É tipo um relacionamento tóxico, assim. É. é tipo, porra, você espera que a pessoa seja aquilo e tal, que ela nunca vai ser. Você fica pressionando ela pra mudar pro jeito que você quer. Ela não quer estar tá ali, mas ela acaba tentando mudar. Caga tudo a cabeça, não consegue entregar o que quem tá pressionando... Tá pedindo e ela sai machucado do bagulho, tá ligado?
4: Acho que o Raul, o Raul explica muito no, no Ouro de Tolo, né? Na música. Ele explica muito isso, né? O cara de classe média ali que... É... Que se acostumou com aquilo que ele tem.
1: Com a vida que ele tem, né? E tem, mas tem um outro lado aqui que você falou, Alan, que eu acho bem bacana. Que, assim... A empresa... Tudo bem que existe uma relação formal ali. Você recebe para exercer uma função. Tinha, okay. né?
3: Tomara que... E
1: aí, por isso que entra a importância das, das legislações trabalhistas que inserem uma obrigação junto à empresa, no qual ela tem sim um papel fundamental na saúde da pessoa que ela está contratando. Ela não pode simplesmente usufruir daquele trabalho, seja ele intelectual ou braçal, e não dar também e só dar também a, a contrapartida financeira. Ela também tem que prestar alguma Inclusive, assistência. Inclusive
3: dentro da empresa, né? O RH, o RH é para ser meio que um ombudsman do funcionário ali também, né? E a gente sabe que não funciona assim. É, exatamente, né? Porque um funcionário... De dentro da empresa, né?
1: Porque você fica estimulando que o, que o funcionário trabalhe, 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 trabalha, não tem a vida, aquilo vai causando um prejuízo cada vez maior, um impacto muito gigantesco na vida daquela pessoa. Então a gente tem que sim lutar por os direitos, lutar por uma legislação trabalhista que favoreça né, o, o, a saúde mental e a saúde física do trabalhador, para que a gente não fique também né, construindo a...
0: Um,
1: um, um padrão de vida tão tão quadrado a ponto da pessoa ficar maluca maluca doente é, o, porque é, o resultado tipo, acaba sendo né as internações a gente difícil. ainda podia a gente
0: o podia... Quer
5: lutar contra é. isso na verdade né ele quer encontrar meios e a gente sendo a gente sendo cachorrinho tudo que foi idiota, de tudo que isso foi é ruim até para empresa tá ligado sendo cachorrinho foi... idiota tudo que foi construído dentro das lutas trabalhistas, o liberalismo quer encontrar meios de burlar isso. Porque, assim, qual, qual que é a ideia do liberalismo? É jogar na, nas costas do trabalhador, das pessoas, a responsabilidade... De comer. A responsabilidade de, de, de tudo, do fracasso. É? é tipo, se você fracassou, é problema seu. Não interessa a questão uh, social, por exemplo. É fazer, Se você... a, é fazer
3: a galera esquecer, parar de pensar e esquecer S que, tipo, ela não deveria ter que trabalhar pra ter um lugar pra tomar banho e lavar a roupa. Tá ligado? É o mínimo de tudo, assim, ó. Saca? Se você não tem uma casa pra... Por que que eu acho que a pauta da moradia é tão importante? Talvez, mas... Hoje, na, na nossa cidade, dentro da minha experiência, talvez mais importante do que a pauta do, do, da comida, tá ligado? Acho que é mais fácil você conseguir um bagulho ali pra você comer ou pra disfarçar o que você comeu, tá ligado? Do que você entrar de fato na vida social sem ter um lugar pra lavar a sua roupa, tá ligado? Você pode ter roupa, você. Você pode ser formado no caralho a quatro e tal. Você perdeu sua casa, você perdeu seu tanque pra lavar sua roupa. Como que você vai arrumar um emprego no outro dia? Sem ter uma camisa limpa, tá ligado? Tipo, cai prédio de ocupação, tá ligado? No centro. Aí, porra, tá frio, a galera precisa de de, de moletom e tal, os bagulhos. A gente tá sempre fazendo um trampo paliativo. Tipo, dando um moletom pro cara que perdeu o bagulho. Só que o cara que morava lá na ocupação, tá ligado? O cara era porteiro do prédio e ele perdeu todas as camisas sociais dele, tá ligado? Como que ele vai chegar no trampo dele sem ter uma camisa social, sem tomar banho, tá ligado? Pior, cara, com fome. Não, é com, com fome. fome. Mas com fome ainda, a gente, a gente ainda consegue arrancar um mínimo de empatia do, do ser humano, mesmo, mesmo sabe? Cu, fala, mesmo o cuzão. Oh, me um me dá uma comida aí. Uma Agora, água. mano, imagina você fala, Ô, oh, posso lavar a minha camisa na, 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 no seu tanque? Porque eu preciso estar com uma camisa limpa amanhã no trampo, senão eu vou perder meu emprego.
5: A fome, mesmo o cuzão que é contra o Bolsa Família, ele ainda por ego, ele faz caridade de dar comida pras pessoas, sabe? Então é, não, é, isso, é, não é? Por,
3: por, é, culpa cristã, né?
5: Mesmo é, mesmo pelo pelo ego dele, ele ainda dá comida para as pessoas. Caridade. Caridade é. Ah.
3: Da Ó, caridade de quem me detesta. Mas Posso pedir piedade.
5: Ó, espero que ninguém tenha ouvido o programa para ouvir coisas do São Paulo, né? Vocês falaram do São Paulo hoje?
3: Pra caralho
1: porque você não é São
5: Paulino? Não, eu espero que sim, porque é, é São também? a ideia é politizar as pessoas, né? Não, eu
1: sou São Paulino. Na verdade, você voltou a falar de São Paulo porque... Ou melhor, você voltou, não, citou o São Alan, Paulo o e eu quero, que eu quero voltar ao São Paulo. São Paulo. É. é que, na verdade, o título desse episódio é Como o futebol explica o mundo?
5: Então, futebol é política, né? No final das
1: contas, a gente falou então, muito sobre que futebol que e, sai, e falou...
4: vai tem que perguntar pro André quem é que ele seria na banda o camisa 10, o centroavante, o zagueiro.
3: É verdade. Uma comparação com da com que, eu
4: que eu falei. Na banda, né? Uma é. comparação
1: de uma banda com um time de futebol. Não, como assim? Qual a função na uma, banda você? Vamos supor, a banda uma brincadeira que nós fizemos. Brincadeira não, uma coisa séria que fizemos aqui. Ah. Se a sua banda fosse um time de futebol, qual seria a sua posição dentro de campo? Atacante
4: zagueiro. O Alan falou. Goleiro, que é o goleiro. O goleiro já tem um, hein? Não, não eu seria goleiro? Eu
3: não, ir, não, não. Não dá espalho pra ele, Esse não. Você é
4: muito
5: grande, mano.
1: Eu acho que você seria atacante, né? Porque você é um cara é. virtuoso na guitarra, né? Um cara que de repente sei, tá nessa cara. pegada de eu... aparecer talvez um pouco mais eu do
5: que a. Ele acompanhou as músicas, né? Ele é, ele é um armador músicas, e assim, um atacante Seria um técnico, ao mesmo tempo. vai. Eu sou meio capitão nesse É verdade, aula. cara. É o André é o maior capitão, não sei o quê.
3: O Dedé tem quantas horas a gente ensaiou, tipo, no Excel, até hoje, assim, né?
5: É verdade. É verdade. É só, é só é verdade. Controla o horário do
3: de ensaio. Quanto, de quanto é. a gente gastou com o ensaio avulso, comparando com o quanto a gente gasta
0: então com o ensaio... Então ele é o manager.
3: Desde que a gente fechou a o mensal... O é, é o Guardiola.
0: O
4: grado,
5: cara. Além de fazer as músicas... E, e que eu queria perguntar,
1: mas agora você citou Guardiola. Na sua opinião, Felipe pelo baseado no que você conhece de, de futebol, eu acho que de todos os nós, todos nós aqui, você talvez o que manja mais de futebol. Qual que foi o melhor técnico na sua opinião?
4: Ah, o Tele Santana, né? De toda isso. a história do futebol? Tempo, de toda a história, não sei, né? Que são Tem um livro bem legal que eu não vou lembrar o nome exatamente do, do livro. O vai sair para fumar. Mas ele conta Cigarro, tá, gente? Ele conta como foram as revoluções táticas do futebol. Ao longo do, das décadas, né? Foram várias revoluções que aconteceram ali no, nos anos 30 e tal. Uma pergunta
1: a, que eu te quero te Talvez te o mais
4: importante foi a Holanda de 74, né? Que, que é o pai do futebol moderno. Talvez o, o Rinus Mitchell seja o, talvez o técnico mais importante, é o, carro, né? o carrossel holandês É, lá. Talvez foi a, uma mudança do, do que virou o futebol depois. É o Rinos e... Mitchell, mas eu acho que o Tele Santana... Pela sessão de 82, pelo que ele fez no São Paulo, assim, que... Era muito vanguarda, se você for ver com o futebol de hoje, que o São Paulo de 92, 93, jo... o jeito que o São Paulo jogava, né?
5: Eu vou falar, eu não, não manjo tanto de futebol, de verdade. Eu tenho uma herança são paulina da minha família, do meu pai, dos meus tios. E eu lembro da... Porque eu peguei essa época, eu era novinho, molequinho do, do, do Tele Santana, né? E eu... Sei da importância que ele teve pra, Não só para São Paulo, mas o futebol do Brasil assim. Eu ia dar esse, Essa sugestão
4: É, pô, seleção de 82 é um negócio é incrível né? Você pega os jogos para assistir assim. a, Além de ser uma reunião de craques Incrível assim, Mas era um time que não tinha volante Só volante de qualidade Não tinha um o brucutu O brucutu do time era o Falcão e Cerezo Dois caras que Tratavam a bola com muito carinho né? Jogavam para cacete Aí, pô, tinha o Zico, tinha o Sócrates, tinha o Éder Aleixo, tinha um, um centroavante mais fixo, que foi o Serginho, seria o Careca, né, mas ele se machucou, foi o Serginho. Porra, tinha dois laterais que, eram, que viraram meias depois, o Júnior, o Júnior que hoje é como em na Globo, o Júnior Capacete, e o Leandro, né, lateral direito, que meu pai, muita gente fala que foi o melhor lateral que eles viram jogar. Dois zagueiros também classudos, não eram os zagueiros butinudos, né, que era o Oscar lá do São Paulo e o Luizinho do Atlético. Porra, era um time... O São Paulo de 92, 93 não tinha centroavante, né. O Rai não era um centroavante, era um meio. O Palinha também não era um centroavante. É... Os zagueiros técnicos também, né, o Valber, que era um zagueiro que saia jogando igual um maluco. Cafu, que era um jogador também... Podia ser meia, podia ser lateral. Leonardo podia ser meia, podia ser lateral. Enfim, era um time bem complexo, assim. O Telecentro Santana é um personagem complexo, né?
1: Mas por que, que você acha que ele era um técnico uh, diferenciado? Porque a gente fala muito... para quem tá ouvindo esse podcast, talvez... De, acredito que sejam pessoas da mesma idade que a gente. Aí até possam lembrar exatamente da, do trabalho do TD uhum. em algumas, uma, algumas questões. Mas para quem é novo, caiu de paraquedas nesse podcast... O que, que fazia o Tele Santana de diferente, na sua opinião?
4: Acho que é a ideologia de jogo mesmo. Ele gostava do jogo bonito, né? Do jogo bem jogado. De... Essa, essa questão de não ter um volantão, né? De ter um, dois volantes como Cerezo e, e. e. Falcão ali, pô. Uma liberdade de jogo, uma, uma ideia de jogo muito bonita, assim, muito lúdica, né? Romântica.
1: Uma, uma visão ao mesmo tempo romântica e avançada do futebol? Seria isso?
4: É, tinham coisas ali do... Ele era fã do do, Rinos, do da seleção de 74, várias entrevistas, né? Eu li a biografia do Teleno. Né? Ele, ele gostava muito daquele time de 74, de não ter posição fixa, de ser um time que se movimentava muito. Tinha algumas questões, assim, que... que Hoje muita gente fala do Guardiola, que nem ele botou o Messi de falso 9, de jogar sem centroavante. São Paulo de 92, 93... Um... Já tinha o falso 9, que era o Palinha ou o Raí. Enfim, tinham, tinham coisas já vanguardistas no, no tele, né? Não sei se ele foi o maior da história, né? Tem uma questão afetiva forte né com então, a gente. Então,
3: não, não só liberdade, mas coragem também. Coragem, coragem. de jogar, é, sim. Aquelas inversões de jogo que a gente não vê hoje. Tipo, no Brasil, por exemplo. A bola tá no, tá no lateral esquerdo, pra trás da linha, de, da, da linha do meio do campo. Aí, sei lá, o lateral direito... Tá um pouco mais avançado, livre. E o, os meias estão desmarcados, tá ligado? Aí, em vez de você tocar pro. tocar pro volante. Pra fazer aquela inversão de lado de toquinho de lado, que é aquilo que a gente quer é São Paulino ficar puto pra caralho, ou recuar pro goleiro. É, é um lance meio de coragem mesmo também, tá ligado? É de incentivar. O, o, o jogador pra ele confiar no, no passe dele, tá ligado?
4: É que o jogo ficou muito robótico hoje, é. o jogador tem, tem medo de arriscar, né? Você vê que hoje... na
3: Inglaterra, na Inglaterra ainda tem bastante isso, assim, ó. Os caras estão com a bola, sei lá, na, na lateral direita, aí o lateral esquerdo tá, tá livre, porque normalmente ele não tá marcado, e aí o, o, o lateral direito que tá com a bola, o lateral esquerdo que tá com a bola, ele vê, a ele lê uma jogada já do meia, que tá numa marcação meio zoada e tal, e tá com... vai conseguir sair, ele inverte a jogada pro cara lá do lado direito, já pensando que o cara do lado direito vai jogar pro meio... Pro cara, tá ligado? Mas
4: você tá falando? Pega o gol do São Paulo na final do Mundial com o Milan, o primeiro gol do Palinha, vocês é vão é, lembrar?
3: É, é disso que eu tô falando. Então, que, que eu eu a... vi essa semana. É um lance que que não jogada, acon... Eu falei, velho. Um lance que não, não acontece, acontece mais. mais. Não... não tem mais isso. Não,
4: não só no Brasil, né, que caiu a qualidade técnica, porque a molecada foi jogar na Europa. Naquela época não ia tanto, né? O Campeonato Brasileiro era forte pra cacete, Palmeiras Almeida, tinha o time da Parmalat São eu Paulo. Vi, o Atlético, time
3: eu vi o Atlético Mineiro fazer isso num VT. No VT do último jogo deles, tá ligado? Teve isso. Pode ter tido uma vez só
4: e tal. Sim.
3: Mas teve, tá ligado? E, e os caras é o, é o campeão do Brasil, tá ligado? É, mas, mas... aí acho que eu já
4: tinha tá, já campeão, já com uma confiança, já pode arriscar então... um pouco mais, né? Porque hoje hoje não, tem, hoje não tem. O jogador não arrisca muito, né? É tudo meio robótico, é meio que videogame, assim, vir... ver. virou meio FIFA, né? Toque curto. A tática hoje prevalece muito, né, o Alguém não é
3: ousadia e alegria,
4: velho. A, a figura velho. da pressão, a figura Bota tática, o... não tem muita liberdade, o jogador não, não tem a liberdade de jogar, né?
3: Confia no bagulho, velho. Você vai no treino, treina toque, treina, treina falta de longe. Saca? É por é que tem mais cada isso. vez menos batedor de falta. É, então, Cabo... O Neto fala isso pra
4: caralho, né? que não tem repetição de treino, né, de bater falta e confiança também. E caiu qualidade técnica. Né? O jogador é muito forte, é muito atlético, mas perdeu qualidade técnica. Antigamente tinha muito jogador boleirão, barrigudo, que, Pô, que nem o Neto. Né? O Neto era um jogador muito técnico, mas o físico, preparo físico dele muito, muito ruim. né? Talvez ele não jogasse hoje com a intensidade do jogo de correr. Sim, 12, sim. 13 quilômetros por jogo, mas bater na bola, inverter uma bola... Eu vi o Marcelinho Carioca jogar no Santo André, fim de carreira, Porra, né? eu vi também. Puta, cara. brincadeira eu, o Marcelinho Carioca jogando, eu, eu cara. Trombei
3: o, eu trombei o Marcelinho e pedi um autógrafo pra, pra entregar pro meu pai, assim, pro meu pai corintiano e pá.
0: Eu falei, é, Pô, Marcelinho, dá um é, autógrafo aqui pra mim, tudo que
5: eu... tudo que fica muito robótico perde um pouco do, do lado orgânico da coisa. E o futebol. Perdeu,
4: acho que o não, orgânico. o
5: futebol é povo, cara. O futebol é rua, é terra. O futebol é perifa. O que faz a diferença então, no bagulho, eu acho que O é futebol a... tem... Eu acho que ficou, ficou robótico demais, sabe?
4: E perdeu essa essência, né? Eu acho que essa nem a... é Até na Várzea, a Várzea agora tá... Todos os campos de Várzea estão virando society. site.
0: Uhum. Na frente de
4: casa lá. Porque tem muito vereador que tá bancando aí. Na frente de casa lá. O vai na comunidade e fala, daí. pô, vou, vou botar um campo sintético, uma iluminação, pra ganhar voto. Eu também tem um, um lance da, da, da Ambev... De fazer muito campo, de bancar muito a reforma de campo aqui na, na periferia. Então a gente tá vendo muito campo que virar society, né? Na e e, é, casa, o, né? e o improviso nasce... O jogador brasileiro, o jogador argentino, que é o jogador mais inventivo, acho que ele é inventivo porque ele começou jogando em, em campo de terra, né? Adaptar, onde onde ele tinha que se adaptar ao, ao domínio de bola irregular. O que a gente
3: falou no começo do... Da oh. tradição de São Paulo de ter jogadores de futsal. Eu não vou... eu não vou. Você colocar um jogador de futsal no, no, no campo é você pegar um cara que está acostumado a fazer uma jogada curta num espaço pequeno.
5: Eu não posso jamais romantizar sofrimento de nada. Mas, assim, eu, apesar de, de muitos anos longe do proximidade com o futebol, né, não tenho... Estou muito tempo sem acompanhar as coisas, não tenho propriedade para falar. Mas eu jogava quando era moleque. E eu jogava futebol em paralelepípedo descalço de arrancar o tampão do dedo, tá ligado? E às vezes falta isso, tá ligado? E o que eu sinto do futebol, a impressão que eu tenho, o que eu sei do futebol, o que é, é esse lance de, de povão mesmo, sabe? Porque eu cresci em uma comunidade pobrona
1: mesmo. sim. Mas aí você está falando. Do... Pires. Mas vila, vila. Mas aí você está querendo fazer uma comparação que o não, Mano o... Brau falou com o discurso lá naquela evento do PT, no qual temos que voltar para a base, né? É, porque assim. É, você tem... Não, eu tô, tem
5: que eu tô usar só o melhor do gancho. que você tem, tá ligado? Eu estou pegando o um gancho do que o Felipe falou do lance do futebol bótico, do lance do.
3: A seleção, dos... a seleção da Alemanha do 7x1. É, a seleção robótica, tatiquinha é um joguinho não, de futebol FIFA, tá É futebol Hoje é mas... o melhor que os caras tinham, os caras deram ah, 7 a mas, e nós, o lado, tá mas
5: o lado raçudo é que o, o, a, a seleção Se a de 2002... Se o nosso melhor, a, a gente podia, dois, podia bater de frente com os caras. A cara, seleção tá? de 2002 era, era tática e era raçuda também. E, e tinha aquela coisa brasileira de raçuda de, 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 de paralelepípedo descalço. Tá mas bem, acho que aquela seleção
4: é, simboliza muito que o... O Maurício estava falando que o... O brasileiro é muito centrado na individualidade, né? Aquele time de 2002 tinha o Ronaldo Fenômeno e o Rivaldo como elementos individuais que acabaram definindo aquela conquista, porque o time foi meio formado na bagunça, Eliminatórias do Brasil foi super mal, foi conseguir a classificação na última rodada, trocou de técnico, né? Saiu o Luxemburgo, depois veio o Leão, depois o Felipão pegou na reta final, classificou... Botou um esquema de três zagueiros.
5: Ah, mas era um time que tinha o pé na rua ali. Ah, ali, tinha, né? tinha. Tinha muito cara, talento, né? O Ronaldo era... o Gaúcho, é, o moleque. Os caras o... eram
4: moleque ainda, né? O Ronaldo o Fenômeno rua. já com é, 30. Com... Isso, esse pé na
5: rua. O futebol é o pé na rua.
4: Tinha. É. Mas
3: eu Não vejo que Não o ideal, hoje, Mas é que dentro, da, dentro das condições que a gente tem. Tem a tem, tática, mas tem
5: o pé na rua. Talvez seja o que assunto, a gente tá tem ligado? que explorar.
3: Infelizmente, a gente tem que explorar aquela flor do lixão, tá ligado? Uhum. O dia. Se um dia, utopicamente, a gente tiver uma condição de, de trabalhar os moleques direito desde pequeno, não vender os moleques tipo, pro Ajax. O moleque sai do Brasil com 14 anos e vai pro Ajax, tá ligado? Se a gente conseguir trabalhar isso aqui dentro, ter é, é, est... ter estabilizado assim, uma cultura do que é o nosso jeito de jogar. Os caras... O Brasil não tem jeito de jogar, cara. Nunca teve jeito de jogar. O bagulho sempre foi focado em um cara que fazia um bagulho ali e resolvia o bagulho, tá ligado?
1: Sim. É, que
3: o que o, tipo... o Neymar é hoje na seleção brasileira, ah, é.
1: na minha opinião. Eu acho que o Neymar... E não só na seleção, acho que ele é e um pouco que disso não, no PSG. Não não, viu?
3: E o pior é que ele é bom, né, velho? É, dá, dá, dá raiva, porque o cara é bom, tá ligado? Mas
1: bom em que sentido? Sendo bem sincero, porque os jogos do PSG que eu vejo né? a impressão que eu tenho é que o Neymar segura a bola demais e ele quer fazer uma firula às vezes desnecessária segurando a jogada ao invés de ter uma agilidade no passe favorecendo até mesmo um, um, um próprio jogador do mesmo time em ter uma condição melhor de chutar pro gol ou estar numa posição melhor para de repente criar uma jogada ali que possa até voltar para ele ah, um voltar para ele e fazer
3: o, Neymar, o gol o Neymar quer jogar num um time chamado Neymar, Neymar. Por... Não, e, e talvez não seja culpa dele tá ligado? Tipo, hoje, tá hoje é porque. É o staff é um... dele, Hoje né? é porque ele é o adulto Ney, tá ligado?
4: Mas é o staff, e o se... personagem foi criado. Oh,
3: o cara vive na Europa, tá ligado? O cara tem acesso pra. pra entender o mundo, talvez melhor que nós aqui que não tem acesso de nada, assim. A gente tem que correr atrás do bagulho, tá ligado? Mas, dentro da cultura que ele. saiu. É a cultura do, do cara que tem que fazer tudo sozinho, tá ligado? Ele prefere, mano, ele prefere tipo, se jogar no chão, enrolar e a galera ficar com dó dele porque ele tomou um chute do que tipo, mano fazer uma assistência
1: Mas você viu o Messi agora que o Messi foi campeão campeão, não, foi né, o eleito jogador do ano, né? Acho ah, injusto Mas a questão não é só, a questão de justiça eu acho muito relativo nesse caso mas eu vejo o Messi que, que é um puta de um craque na minha opinião ele tem um número muito grande de assistência. É, não sei, Matheus. Dá uma olhada aqui, vai. Não, não. Segue. Vai, tá, pode, vai
0: gravar alguma coisa por cima? Mas já tá salvo de outro. Tem
3: problema. Coisa a gente pode cortar aquela parte ah, do... Deixa, deixa eu dar uma... coisa a gente pode cortar aquela parte do... Oi, Porque gente, esse, ó. Vocês, vocês não mexeram ah, nada, estranho, não, né? Tá tudo certo. no mouse cima, só,
2: mas... Não, não. Não, então, ó. Eu só tô avisando que eu... Eu... Dessa vez eu tô... Eu fui... Ocupado. Eu tô ocupado. Eu fui chamado para uma missão e... Eu acho que é legal isso, essa informalidade do podcast. no melhor com essa cara de diretor possesso. Eu tô ali eu volto. Eu até convoquei um, um, uma pessoa para me substituir nessa parte que tá seguindo. E, e eu acho que é isso. Eu sou o Matheus... E eu agradeço. Você tá deixando...
1: Resumindo, você vai falar pra eu fechar o podcast eu sozinho, é isso?
2: Fica à vontade pra tá
1: fechar bom. o podcast. Ó, oh, tô... daqui mais quatro horas a gente termina. Oh. Ah, então
3: tá, então acho que dá tempo, do eu angulo, volto. Do ângulo que eu tô vendo o Matheus, assim, ó. É, e os cabelinhos... Tá então, sendo Skylab, véio, Sky Skylab, velho, do ângulo que eu tô vendo. Oh, assim. oh, oh, oh. Sério, velho.
1: Deixa, deixa eu aproveitar. Ah, ela de carro aí, não tá? Você me deixa na estação clínica? Te deixo na Nossa, sua casa. Nossa,
2: cadela, desgraçado. Porque aí, no final
1: das contas, eu tenho que... Não, porque, na verdade, eu vou buscar minha filha lá na Praia Grande e eu preciso comprar a... Que, assim, eu deixei de última hora pra comprar algumas coisas pra ela em casa. Pra ela ter a coisa pra comer que ela gosta e tudo mais. Então, eu vou no mercado amanhã às 8 da manhã. Vou pegar as compras, deixar em casa e depois já sair pra buscar ela de busão. Vou até o de abaquara lá.
2: Vocês estão pensando que o apresentador desse programa Que é um fanfarrão? Tá vendo? Um as que pessoas mais... um qualquer... pessoa precisam dar, um um pessoa precisa dar comida. Um ab... As pessoas precisam dar comida Para as pessoas. O cara que se preocupa com a filha dele, ele tá aqui trocando essa ideia com vocês, que você tá ouvindo na sua casa Obrigação dele. Só que o cara tá com as obrigações aqui. Tá entendendo? Ah, mano. Porra. É por isso que eu respeito esse programa.
1: Obrigado, Matheus. Até daqui a pouco, então. Mike Valeu. Thank
2: you.
0: <risos> o que você falou,
1: falou, mano. O que, que vai indicar você? Mano, na é boa. Esse podcast vai ter quantos ouvintes, velho? Ah, vai ter sim. Lá, uns, uns, uns 15 ou 20, 20 ou 20 vai ser muito.
5: Ah, de repente, cara, pode ter um que vai. É, e os, os ouvintes dessa. Não, você o é uma legal.
1: boa. Na boa. Você cometeu algum crime? Não, não. Cometeu algum crime? Você confessou algum crime aqui, tipo, inafiançável? Acho que não. Então,
3: foda-se. Citou nomes. O Bolsonaro, o Bolsonaro, nesse. Dentro do, último... do meu código moral pessoal. O não.
1: Bolsonaro, nessa semana, confessou que ele cometeu um crime. Ele tirou uma pessoa do IFAN, que é um instituto que faz né, a questão lá de preservação histórica da, da, daqui, da, de terrenos e tudo mais pra poder favorecer o cara da Havan, né? o velho da Havan. E esse cara, você acha que vai sofrer alguma sanção? Após, Foi um dos crimes que ele cometeu, né? Mas dessa vez, assim, ficou mais escancarado ainda, né? Então, assim, cara, se você tá preocupado com o que o Alan falou de um dia que você teve na sua vida... Bicho, na boa, cara, vai viver a sua vida, ser é feliz. Não se prenda ao passado de coisas que foram divertidas pra você naquele momento, ok? Isso aqui é um conselho que eu te dou pra sua vida, não só pra... Eu tô falando isso pra mim mesmo também, viu? Porque eu também fico preso em algumas coisas do passado. Mas viva a sua vida, cara, esqueça o que de repente você não gostou de fazer, mas você fez e foda-se, cara. Então, o Maurício, o Maurício, vai, o cara.
3: O da Shame é melhor que você. É, é, vai pra mano.
1: vida, às vai às pra vezes, vida, encara a vida já vezes, era, mano.
5: Às vezes tem umas coisas que a gente fala sem querer e, e dentro da nossa bolha que é bem intencionada, eu acho que não é. Não
1: cara, não ninguém. É mas ninguém fez tem, nada mas, na maldade tem, aqui. Tem umas, uns, é que é foda. moralista é. que é
5: foda, tá ligado? Às vezes a gente fala porque, por exemplo, a gente é homem, tá ligado? Por exemplo, a gente é homem. E a gente fala umas coisas de homem. Que às vezes ofende, entendeu? Por exemplo, eu tô dando
2: um exemplo só.
3: É, né, que por mais que a gente fale, ah, não, a gente tá, tá estudando o um bagulho e tá desconstruindo é. pra caralho. Mas a sempre, gente ainda né? é homem sempre
5: pra falar uma merda, é. tá ligado? Não, é só, só pra Aí, dar tipo, um é exemplo. É, é mó é hipocrisia,
3: tipo, a gente vê, fala é verdade, desconstruidão cara. e tal, não é,
5: velho. É, isso que você falou tá oh, é verdade. Por mais que a gente queira ser, tá ligado? Bolsonaro, indiretamente ou diretamente, matou mais de 600 mil pessoas.
1: Para mim é diretamente, cara. Para mim é direto. A partir do momento que um com o presidente da república, um, o, o cargo mais importante do da república, vira para as pessoas e falam que a vacina não é importante, que vamos liberar tudo e deixar as pessoas viverem porque todo mundo viverem as suas vidas como elas quiserem, porque todo mundo vai morrer mesmo. Ele não tá preocupado com a sua mãe Ele não tá preocupado é. com o seu pai Com o seu tio Ele tá preocupado apenas com o mercado entendi, Que no final das né? contas não tá dando a mínima pra
3: ninguém E isso é o que afeta a gente Vivendo na maior cidade Da América Latina E, e o, o O desmonte Da porra do, do, do Ministério do Meio Ambiente Cara Imagina o que, que tá acontecendo naquela porra lá que a gente, mano, que a gente nem sabe que existe direito. É um desmantelamento Imagina de tudo tá é, a gente vai sofrer nesse no verão, vai, ter
0: um, vai ser um verão Imagina sinistro, velho. Né?
3: No norte. E não só. Você que tá acontecendo na, na Bahia lá,
4: um amigo meu, meu mora lá em Itacaré, tá lá. Mó um desastre lá. só pelos lá de... papo de é eco show. chato.
3: Imagina quantas pessoas, cara, que moram lá, tão sofrendo diretamente o bagulho, cara. Tá ligado? De chegar uns caras e descer bala na galera que mora lá, tá ligado? Sim. Aquele lance lá do serial killer lá, aquilo lá expôs um dos casos que deve estar tá acontecendo, mano, há mil e no norte, tá ligado? Que é o lance de especulação imobiliária no campo, tá ligado? Que é o cara chegar lá e falar, ó, você vai vender sua terra porque não vai juntar a sua terra com aquela outra terra ali. Aí o cara fala, não, mano, tô de boa aqui com a minha família. Pá, mata, velho. Imagina. o que eu acho... não acontece isso que a gente não faz ideia do que acontece, cara?
1: Sabe o que eu acho daquela história lá do serial killer lá que foi morto lá no Puta que pariu? Eu tenho a minha opinião pessoal, eu não tô julgando ninguém, porque obviamente isso aqui ah, virar uma, uma, uma teoria da
3: conspiração. Mas eu acho que foi queima de arquivo ali, cara. Saudade de quando as teorias da conspiração era dos esquerdistas loucos, né?
1: Nossa, agora de terraplanista, puta que pariu, mano.
3: Saudades, Michael Moore.
1: Não, você é tapa, além de estar ouvindo esse negócio, cara, com todo respeito, vai se tratar. Sério. Vai se tratar, vai buscar ajuda profissional, vai tentar ver uh, um psicólogo, um psiquiatra, vai tentar cuidar da sua saúde. Porque no final das contas, é a melhor coisa que você vai fazer da sua vida. E, e, e assim você para de se sentir perseguido. Por pessoas que acham que a terra é redonda E elas querem manipular Dentro de uma grande armação mundial A sua vida miserável Não, ninguém quer fazer isso com você
3: não, E o pior é que a galera que A galera que está por trás disso Sabe que não é E elas usam isso Como algo maior Para ser uma cortina de fumaça Para criar todo um ambiente De loucura assim, Para colocar as pautinhas menor no meio velho o que importa se a terra é redonda ou se ela tem um. um, um mas, abismo a, e cai Não a... importa porra nenhuma pra nós. Se você pra con... nenhum ser humano, tá ligado? Se você consegue comer, se, alguém... é, se você não trabalha na NASA, não importa pra você. Eles usam isso como o chamariz, como o título de uma pauta pra colocar outras coisas absurdas no meio. Tipo, não, mas... não tome vacina. Que aí são as coisas que são efetivas dentro das ideias dos caras. Você não tá viu,
1: viu, viu? Eu estava vendo hoje de manhã uma matéria falando que uma mulher ela entrou na justiça para tratar o seu marido com ivermectina, no caso da Covid, que ele pegou. Não era aqui no Brasil, era lá fora, sobre nos Estados Unidos. E aí o cara morreu. O cara morreu. Sabe, uma coisa assim, eu entendo, até posso entender o desespero da pessoa, né? A vontade de tentar algum tipo de tratamento que possa ser alternativo e quem sabe curar. Mas, cara, se você converse, consegue convencer uma pessoa desse tipo de coisa, ou da Terra Plana, ou de repente não se vacinar, aí você consegue convencer a pessoa de qualquer coisa que você queira, né?
3: Foda, né, cara? que a galera que, ca... a galera que cai nessa ideia é os coitados... Que vão fazer a manutenção de algum lobby farmacêutico pra gerar dinheiro pra alguém e pá. Ou pra dar corpo pra uma. para uma ideia política, negacionista e tal. A galera que cai no bagulho é meio coitadona mesmo, tá ligado? Aí, tipo, se essa mulher é. Ela entrou na justiça pra conseguir... Aí é um papo meio anarco de liberdade mesmo, tá ligado? Se ela entrou na justiça pra conseguir o um medicamento porque ela quer a pó do medicamento e vai tomar o bagulho, foda-se, vai, 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 faz o bagulho. O foda é quando o governo coloca dentro do sistema de saúde essa pauta. Ou quando pega tipo a Prevent Senior... Agora é... liberar
4: o aborto ninguém quer, né? É, então... Que é um negócio de saúde pública. Porque, pra... entra,
1: porque entra numa pauta religiosa. Né? Porque geralmente é homem
3: quem dá o aval disso. Não é porque né? quem, é o pastor... Não, eu vou lutar até o final e eu vou impedir que o aborto seja liberado porque é a minha função com Deus. Não é por isso, a gente sabe. O bagulho é para complementar uma ideia que justifica o ganho financeiro dele por outra, por outra parada. Não é à toa que a bancada da Bíblia, da Bala e do agronegócio trabalham juntas. O que, que tem a ver velho é, plantar soja com vender arma? Não tem nada a ver. Os bagulho trabalham junto e ainda tem a pauta, a pauta religiosa no meio, que é o que traça uma armadilha moral para conseguir ganhar a opinião pública. E eles trabalham juntos ali. Mas é uma tática antiga, era, né? Que tá os ligado? portugueses é, usaram também. É, os espanhóis é, usaram
4: para conquistar a América, né? É, mano. Catequizar os índios.
3: Sim. Não anda sozinho, assim, tá ligado? E você é,
4: vê que a humanidade não, não evoluiu muito. A gente tá na você mesma... citou
1: agronegócio, ah. bala e grupo religioso. E isso me fez lembrar do trio MSN de Barcelona. Né? Que foi... <risos> Porra. Considerado é. o melhor ataque da história recentemente, né, porque era um trio matador. E dá bom, pra fazer mano. uma bela comparação também com Mas esse é um trio, trio que você citou, né? que também é um trio matador, não é mesmo? É um, um
4: sul-americano ainda, né. Mas sabe que o Barcelona que eu mais gostava não era nem esse, era do, com o Xavi, o Iniesta, o... Esse
3: aí foi um matador mesmo.
4: Com o Busquets, depois aquele time tinha o ainda, o Thierry Henry, o Messi novinho, né
1: para mim, o Barcelona. É que assim. é com
4: o ataque. O ataque, esse ataque era mais matador, assim, mas como o time funcionou mais aquele time que. Que era o do Messi mais novinho, é, né? É, que meteu 4 no Santos, né? O começo Não. do Guardiola.
1: Aquele time que virou contra o Real Madrid. Lembra? Uhum. Que, que o Messi, acho que foi o lembro. Messi que fez o gol no. Já perto, não sei se foi, mas acho que não foi o Messi. Foi no
3: mesmo dia de algum jogo do São Paulo que eu fui assistindo no Morumbi. Que foi histórico, assim. E que eu lembro que... que foi o um campeonato de Champions League, até. Eu lembro que eu cutuquei um moleque que eu não conhecia do lado, assim. Aí ele falou, velho, Barcelona virou um bagulho absurdo, assim. Eu falei, caralho, mano.
4: Ah, esse foi do, do mais recente, né? Contra o Paris Saint-Germain, né? Que, o...
3: que os caras foram pro segundo jogo desacreditado e viraram e ganharam, não É, no final.
1: Madrid. É. Que o Messi fez um gol... Acho que o Messi fez dois gols, três gols, não lembro. Não, três, acho que não, mas dois gols eu acho que ele fez. Que foi assim, fora a assistência que ele deu para algum, algum outro gol, que foi assim, aquela coisa histórica, sabe? Tipo, que é um. Pô, você virar um em cima de um Real Madrid não é fácil, né, cara? Aí virou aquela coisa do tipo, meu, o Messi já tava na alta virou Deus definitivo ali naquele momento no Barcelona. Cara,
3: aquilo lá é impressionante, foi né? Na época da molecadinha, meu Barça. Porque todo mundo começou, os molequinhos começaram a comprar as camisas do Barcelona, assim, e começou a passada do meu Barça, não
4: foi? É, meio triste, né? Molecadinha, tudo tem time na Europa, né? Na nossa <risos> então... época não tinha isso, né? Ah. Até porque não passava muito futebol internacional, né? Passava um pouco na Bandeirantes, nem né? que eu era criança. No... Agora eu vou fazer uma passava provocação.
3: O... Pra gente ver o Romário. vou fazer uma provocação, Sim.
1: Uma provocação pra vocês que gostam de futebol. Vocês acham que essa identificação. Dessas, desses jovens com os clubes europeus Acaba sendo uma, uma, Um reflexo Da falta de De espelho Aqui no nosso próprio país De repente Uma forma de você transpor A sua falta de identidade Ou de identificação com o seu país posso falar Para coisa? outras coisas Fora do exterior, Europa,
5: eu posso, por exemplo eu, eu, A eu minha tento, resposta é sim Fora da minha propriedade do futebol
0: mas foda sabe essa escalação do bagulho Porque de aí, 2003, aí é, 2004, é coisa, 2004, 2005, você sabe
5: tudo das Aí é uma questão filosófica. A gente tem a Nitz, o Alan deve ter falado já das paradas todas. Falamos, a gente é uma falamos. banda no Brasil, a nossa língua nativa é português, e a gente é uma banda que canta em inglês. Com o nome holandês. Com o nome, é. E isso é de menos, mas a gente canta em inglês. E, e, e a mesma coisa é isso. A, essa influência que as pessoas que gostam de futebol têm dos times de fora é a mesma coisa que a gente teve de influência das bandas que são de fora do país.
3: É isso que eu ia falar.
5: Do, do rock inglês, do, do, do rock dos Estados Unidos...
3: A gente mora em do André, cara, e, e... A
5: influência cultural de fora... A linha de é
3: trem, isso. tá ligado? Começou isso do André. E não é porque... E aí é tem as vilinhas aqui... inglesas. O Felipe mora na Popular, e as casinhas lá... Como que é as casinhas lá onde você mora? Não é uma vila industrial que parece Sim. que está a em Manchester? A casa que eu
4: moro é de 49, o dono falou.
3: Não parece estar em Manchester? É, então, a... de bom É
4: ali. o bairro foi fundado para os operários da, do Moinhos, São Jorge ali, né? Alguém,
5: alguém aqui não tem descendência e de europeu? É culpa. É, é,
3: é, a gente não alguém Tá passando não pano tem. falando que a gente Cara, eu, é europeu, eu, eu não é eu isso? Eu só consigo me eu lembrar do da... contrário ah, isso que eu quero dizer. A gente tá falando que a gente não tem identidade mesmo, velho.
1: Eu só consigo me lembrar da música do Flix, né? Dizendo de certa forma que nós fomos estupra... estuprados né, ah. pelo, pelo, pelas pessoas colonizarem isso daqui, né? Então temos um sangue europeu? temos claro porque nós fomos estuprados por conta disso Não a, não, a, não, é, a, não, é, não é foi ali, forte o que eu, eu falei agora eu preciso ir no banheiro rapidinho continuar falando
3: A, a, a seleção de 70, futebol maroto, aquilo que deixa, a gente tem como não deixa falar Aquilo que a gente tem como futebol maroto brasileiro
4: mas ali, mas, é um mas ali tinha uma, uma identidade era ser a nossa
3: identidade e a gente foi perdendo
4: Mas tinha uma identidade ali porque Sacou? Que nem o o Tostão era um cara que nasceu em Belo Horizonte, jogava pelo Cruzeiro e ele meio que carregava ali a identidade do futebol mineiro naquela seleção. Tinha o Rivelino que nasceu em São Paulo, jogava no Corinthians e meio que de certa forma simbolizava o futebol paulista naquela seleção. O Gerson é um cara que nasceu em Niterói ali, região metropolitana do Rio de Janeiro, jogava, na época ele tava jogando em São Paulo já, mas tinha jogado a carreira inteira dele no Botafogo. Formado no Rio, né? Formado no Rio, carregava ali a identidade do futebol carioca. O lateral esquerdo Everaldo, se não me engano, ele era gaúcho, jogou no Grêmio, de certa forma ele carregava a identidade do futebol gaúcho. Então tinha ali, talvez ali todos os estados representados uma ideia de futebol juntas, né? Essa identidade se perdeu, né? Não só o Brasil, a Argentina também. E a nossa se seleção se perdeu, hoje, cara. É, então, é o que você falou, molecada. O cara
3: que joga. É o cara que joga na Inglaterra. Boa, né? é, o... é Basicamente é a Inglaterra, né? Não, o negócio a não é nem jogar, time, né? O negócio
4: sabe? é você, o moleque. É, é... o moleque
3: sair com 17 anos.
4: É, que nem o caso do David Neres. jogou Sim. 10 jogos no profissional de São Paulo, foi pro Ajax. Então, Sim. ele bem que poderia jogar pela seleção holandesa, faria Ajax, mais sentido ideológico, de identidade com. do que jogar pelo Brasil, né? Foi um pouco que aconteceu com o com Diego Costa, né? O cara fez a carreira dele em times... Acho foi es... que
3: é o bagulho mais sincero que ele fez. Ele joga,
4: fazia mais sentido ele jogar pela Espanha do que é. jogar pelo Brasil, porque ele construiu a carreira que... dele lá, né? Ninguém conhecia ele aqui. É um pouco o que aconteceu com esse Rafinha, que tá jogando na seleção agora, né? Ele jogou, se não me engano, no Figueirense ou Nova Foi muito moleque jogar em times pequenos da França, de Portugal. Estourou agora no Leeds, que é um time, médio, um time tradicional da Inglaterra, que já foi grande mas agora é um time médio, metade de tabela e tal, tá estourando, na primeira divisão da Inglaterra foi pra seleção, mas ele não tem nenhuma identidade, nenhuma relação Aí, com o futebol deixar, brasileiro, eu deixar, né?
3: Eu vou deixar uma pergunta A culpa aqui, é do
5: capitalismo, banheiro,
4: cara. É, não, é o capitalismo, com certeza. E né? o
3: paralelo disso com a nossa cultura musical, vai, que a gente tá falando de música, e a gente, que é o que a gente faz, assim. Discoão. Eu vou no banheiro. cara a gente, a, a, a gente não conseguiu
1: falar ainda, e olha que tem, já tem duas horas e meia aqui de, de podcast. A gente não conseguiu falar do desmantelamento do audiovisual no nosso país, né, cara? Que era uma das coisas que foi o que motivou inicialmente nosso convite aqui pro Alan, né? Que a gente virou outra pauta, mas eu acho que... Eu vou esperar você voltar do banheiro porque a gente está com duas horas e meia e eu vou, pretendo encerrar esse podcast aqui infelizmente dentro dos próximos dez minutos porque também não vou ter números para voltar para casa <risos> e ao contrário de, e ao contrário de vocês né, que vão todo mundo de carro para o mesmo lugar eu preciso né uhum. garantir o meu né
0: assim, você mora onde
1: cara eu moro para quem não sabe estamos aqui em São Paulo né capital e eu moro na Zona Norte aqui de São Paulo, né? Que é um bairro próximo de Mandaqui. Eu não moro no Mandaqui. Moro próximo, uhum. chamado Lausanne Paulista, que no final das contas é próximo desse Mandaqui. Mas quando eu falo em Lausanne Paulista, ninguém conhece. Então, Mandaqui é mais conhecido. Então,
4: fica mais fácil. O metrô mais próximo é o Tucuruvi? Não,
1: o metrô mais próximo da minha casa seria o Santana. Ah, o Santana. Mas aqui em cima das do, nas clínicas tem um ônibus que vai pra, pra minha casa direto. Ah, né? tá. Então, por isso que eu acho mais fácil, né? Mas voltando aqui ao papo, eu nem lembro a pergunta que o Alan deixou, mas eu vou continuar com outro assunto aqui. Que no final das contas, assim. Uh, já estou um pouco devagando, já as ideias ficaram muito misturadas até esse momento, não só por conta da fluidez, mas é também é pelo muito, álcool. É muito, é ah, então, e é muito assunto porque assim, a gente não se vê
5: há muito tempo, né? É, pandemia. Eu vi você? Não. Não? Felipe, não vi é, o Felipe. A última vez que, que eu te vi foi no dia 1 de fevereiro de 2020. De fevereiro, foi o último. Despedida do Zé.
4: Despedida do Zé. Despedida o último de show, de show de Sentimento e Nits. Foi 1 de fevereiro 20, de 2020. Antes
5: de o Alan estourar o Covid. Maurício. Também, pouco antes. antes. Também, é O Alan eu vejo porque eu toco com ele. Então, assim, a gente tem muito assunto, né? Então, embola você... todos os assuntos: esporte, Mas política. Mas você. Na
1: pandemia trabalhou. Presencial ou? ou?
5: Eu, traba eu trabalhei um período home office, quando estourou o decreto lá de todo mundo em casa, alguns, algumas, é, algum tipo de serviço em casa. Para mim, eu, eu fiquei em casa no início. Aí deu algumas, alguns meses e eu voltei presencial. E estou presencial agora também. É Você tem
1: alguma preferência presencial ou? Ah, eu,
5: eu gostaria de trabalhar híbrido, acho legal esse esquema. Tem um dia na semana para ficar
1: casa, em casa, um é. outro pra, pra fazer o presencial. É, sim. E você? E assim,
5: é, depende, depende muito do. Eu trabalho, eu não trabalho muito longe de casa.
1: Você trabalha em Santo André mesmo? Não, na eu trabalho na
5: saúde, trabalho no Cambuci.
1: Ah, eu você não é de, de Santo
5: André? Ônibus, não. Eu sou do Ruge, na verdade, lá em São Bernardo. Eu nasci lá, mas eu não moro mais lá faz algum tempo é...
4: Mas tem uma ligação com a galera da Zona, da zona Leste ali, né? Sapopem, vai vir lá Também aí
5: Também, eu morei no, no Colorado O resto é. do punk Você assistiu o... Botinada? Botinada
4: Sim, puto, do, do Gastão, né? Puta documentário.
5: Sim, que teve o primeiro rolê punk lá, no, Uma padaria lá no Colorado Era lá perto de onde eu morava eu morei três anos no Colorado
4: Aliás, domingo vai ter uma jam lá no... Aí, no, no Colorado Pessoal lá, o Renan Guto, o pessoal vai o tudo... Renan, bem. Sim,
5: sim, Renan é um amigo, Renan, os meninos do Rachins.
4: Aliás, bom, já tem uma cena, esse... a cena é maravilhosa da, dessa região aí Renan, Eu gente, recomendo um espaço que é maravilhoso, é o, o Centro Cultural Charada, que é uma locadora, Charada, locadora pô. Nossa, aquele lugar é um dos lugar, um lugares mais legais, assim, que o Sentimento é. tocou nos últimos tempos Foi lá, a gente, super bem sim, recebido é. Nossa, eu... E é um lugar... anos lá uma resistência cultural impressionante ali. O, uhum. o e2 Médio e o, e o Giba levam um lugar com.
1: O
5: Giba é. Locadora não... em São Paulo, quem tem? Mas Porque deixa eu. Deixa, não é deixa. só locadora, né? Então, assim. É, é, um, é um centro inteiro, cultural, um UC, né? É um centro cultural, então vem de vinil. Aí tem locadora de DVD e, e VHS. E tem aula de. De música, tem aula de música tem tá.
4: tem até grava um podcast lá tem várias coisinhas. já fizeram fiz, fiz uma fiz duas lives lá na pandemia né
1: mas, mas você uhum. trabalhou híbrido
4: também ou ficou mais em casa Felipe cara aconteceu minha vida mudou mudou do avesso justamente um pouco antes da pandemia eu fui morar com a Carol eu meio que eu fiquei sem emprego é, fiquei trabalhando fazendo carretos com, com a minha picapinha então Meio que minha vida mudou do avesso, assim, não... eu fiquei praticamente fiquei dois anos em casa, praticamente, e, e é isso. Ainda estou reestruturando a minha vida, não sei o que vai acontecer ano que vem.
1: Acho que está todo mundo, né de uma certa forma, reestruturando tudo, né? Vida, trabalho, relacionamento... Tudo. Eu tô reestruturando minha cabeça, pra falar a verdade, né? É, Porque eu essa uma, eu tô, eu tô de uma bela de uma pirada no, eu, na pandemia. Eu, eu posso,
5: posso falar um negócio pessoal? Eu sei que tá acabando já. Deixa eu falar rapidinho.
1: Não, a gente é... vai ficar ainda. Se eu precisar, você me leva em casa mesmo? É. Moro longe, mas depois
5: eu eu te levo. pago uma gasol, gasolina, ah, tá,
3: tá registrado aqui. Vou levar o marido em casa. Depois eu te, oh, depois eu te
1: pago a, a eu
5: beija, pra vocês dei uma pirada, pandemia. A pandemia foi a seguinte: você não sabia se você ia perder um amigo, um familiar ou se você ia morrer. E aí eu voltei a. Eu voltei, a é, voltei a tomar remédio, né? Tô, tô, tô tomando alguns remédios. Depressivo, um antidepressivo? Antidepressivo, cetralina, uns bagulho aí.
4: E é isso, cara. Eu tomei esse entrar ali nos bons anos também. É, tem que fazer. Cara, é sério.
3: A pandemia é. foi isso. Foi todos isso. meus amigos tomam no remédio, cara. Tô todos, todos. Todos, Mas todos. Não é exagero, é sério. Todos meus amigos tomam remédio,
1: cara. Eu. Trabalhava. CLT. Tinha convênio. Fiquei do home office. Entrei em home office em março de 2020. E fiquei trabalhando até outubro. Home office. De 2021, este ano que estamos gravando. Em setembro, agosto, na verdade, agosto, eu dei uma pirada gigantesca, assim. Mas gigante, assim. Minha vida, assim. Entrou num redemoinho de uma espiral, no sentido, assim. Não sei, não sei se de repente foi a ausência de conviver com outras pessoas, não sei se de repente foi.
3: Você sentia uma. uma, uma explosão de consciência? Tipo, de algo que você tava tentando... É... Ah, não, a pandemia, pandemia, pandemia. Só que aí chega uma hora que é foda, né, cara? Que aí parece que não é mais a pandemia, parece que é culpa sua. Você sentiu esse bagulho não?
1: Não sei se foi dessa forma, mas eu senti, olhando pra trás, eu senti crise de ansiedade, eu senti um estresse, um burnout muito grande. E eu dei uma pirada no trampo, assim, tipo, mesmo não presencial, mas, meu reclamava de tudo, não era uma pessoa saudável de se conviver. E aí eu me dei conta disso e comecei a buscar ajuda. Mas isso foi já no começo de de setembro, assim, né? Tipo um mês depois, assim, que eu comecei. Claro que eu acho que não vinha só em agosto começou, eu já vinha episódios anteriores. Mas intensificaram sim, se intensificaram então, em agosto. Meio
3: pontuais, assim,
1: e depois foi ficando cada vez mais insuportável em setembro. Aí foi quando eu busquei ajuda de fato. E eu fui demitido depois sem convênio médico, tá ligado? Meio que largado. E depois, mesmo falando pra minha chefe...
3: dando um soquinho na mão do Maurício aqui. Mesmo falando
1: é... pra minha chefe que eu, eu falava... Ó, Olha, eu não tô bem tô tentando melhorar, minha chefe virou pra mim e falou olha, o seu problema é seu e aquilo mexeu ainda mais comigo que já tava fragilizado mentalmente, porque assim quando você tá fragilizado mentalmente eu acredito que você quer um suporte um busca um, um apoio, quando você confessa isso pra alguém, porque não é fácil você confessar isso pra alguém, muito menos pra alguém que de repente tá numa hierarquia de trabalho muito grande,
0: sim
1: e você se sente assim eu fiquei Ixi. pior, eu fiquei muito pior
3: se sente incapaz, cara Parece que tá todo mundo conseguindo fazer o bagulho que só você não consegue.
1: E quando eu fui demitido, cara, eu passei uma semana em casa me sentindo um dos maiores fracassados do planeta, assim. E eu me isolei de várias pessoas. Tanto que algumas delas até acham que, até acham que hoje que eu sou um cara tóxico, assim. Porque parei de falar com elas, elas vinham falar comigo e eu falava não quero mais não quero falar eu me fechei, não sabe, quando aquele casulo, que tipo, qualquer pessoa que tentasse aproximar é uma pessoa inimiga, eu virei essa pessoa, eu virei essa pessoa, assim, tipo, totalmente arisca não queria falar com ninguém, mantive alguns contatos mais próximos com o Mateus, assim, mas eu fui, uma pessoa isolada e, tipo, perdi umas duas ou três amizades por conta disso mas eu também acho que elas não tiveram a sensibilidade necessária de compreender meu momento, mesmo explicando que não era ou nada com elas.
3: elas. Ou também elas estavam vivendo a, a, claro, as brisas é,
1: negras Não e dá tipo, pra julgar também, né?
3: É, e talvez a prioridade não fosse a gente.
0: Assim, e aí as pessoas
1: e... que se mas você vai estar naquele episódio onde você tá assistindo sozinho, 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 vira um buraco negro, cara. Eu sentia um... Eu olhava no espelho e percebia, assim, visualmente, que existia um um buraco negro crescendo cada vez mais. Eu não sei dizer pra você como está a minha cabeça hoje. Talvez ela esteja melhor, mil vezes melhor do que... Mil vezes não, mas... Sei lá, 40% melhor do que ela estava antes, né? Até porque quando o Matheus me chamou para podcast... Cara... Eu fiquei meio... sabes. Será que eu faço? Será que eu não faço? Já tem um nada pop que dá trabalho pra cacete. E eu já não tô atualizando ele com a frequência que eu gostaria.
3: Seu trampo é foda e consome pra caralho. E fora que... na área da saúde. Eu trabalhava você... na área da saúde. É, que é esse trampo
1: que... Eu trabalhei na área da saúde na época da pandemia, né? Uhum. Que tava tudo, tudo muito intenso. Porra, e uhum. agora eu tô trabalhando na área do social, né? Trabalhando com pessoas que
3: passam fome. Caralho, Matheus, vai... É, tu, é, vai comprar criptomoeda, velho.
1: Então, assim, agora o que eu tô fazendo, né? Como nesse trabalho novo tem um convêniozinho, só tô esperando passar esse mês, né? Que é o mês onde você tem que organizar os documentos e tal. Aí eu vou continuar o tratamento psicológico depois, e vou ver se de repente tomo algum remédio, algum medicamento, Para continuar a minha vida mais normal possível, né? porque eu sou um cara assim eu gosto muito vocês sabem né que você já me conhece mais um tempo eu sou um cara que eu despejo tudo que eu sinto na escrita é, isso eu isso despejo é tudo tudo que eu penso na escrita Não, isso é bem intenso para que virou um podcast sobre mim agora né foda mas é, mas tem que ser sobre nós sempre podcast
5: aqui é sem sem roteiros e sobre todos e no final São das, das contas
1: né tipo a minha forma de, de trabalhar isso de uma forma mais racional é através da escrita, né e querendo ou não a partir do momento que você se expõe de alguma forma, você está sujeito a todo tipo de julgamento tanto bons quanto ruins, eu sei que aqui no podcast vai ter gente que vai falar merda pra caralho de mim vai falar que ó, ah, esse cara não apresenta nada esse cara é um burro, esse cara não sabe de nada tem outras pessoas que podem gostar achar engraçado, divertido, não sei o que mas por que, que eu estou fazendo esse podcast? Por que, que eu estou aqui com o Matheus toda semana gravando um episódio novo? Porque é uma forma de conexão com as outras pessoas. É por isso que a gente tem banda. Aquilo... Né? É. Aquele, eu não...
3: convite, aquele convite. Essa é a nossa fez? forma de
5: fazer o que você está fazendo aqui. E, 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 de estar tá fazendo o que você faz no Nada Pop. A gente exporta todo, tudo, esse, tudo isso que tem aqui dentro, explodindo, através da
3: música. Aquele convite, aquele convite ah, que você me fez. É, com
4: certeza. E os encontros,
3: tipo, né? Proporcionam também. É, você. Você vai fazer o bagulho da hora, vai. É, vamos participar lá do quadro, lá do Como foi a quarentena pra mim e tal, não sei o quê. E aí tinha um padrãozinho lá, os dois minutos e tal. Aí, tipo, eu tava bebaço naquele momento. E aí eu te respondi com o coração de verdade. Falei, mano, que da hora, velho. Vou fazer o bagulho mesmo, porque eu tenho coisa pra cara pra falar e tal. E beleza. Aí no outro dia eu. Mano, como que eu vou fazer isso, cara? Eu tô, tipo, enfiado num dos piores momentos da minha vida, saca? É, não só por conta da pandemia, mas que talvez de ficar restrito a ter distrações, eu comecei a olhar para mim para caralho, assim. E aí eu vi que eu tava num momento zoado. E aí eu demorei dois meses, né, para responder pro Maurício, assim, tipo, do nada do comentário lá, de eu responder e falar, cara, desculpa, sério, velho eu não, não fiz o bagulho e nem falei com você porque eu queria compartilhar e passar a minha experiência e tal para todo mundo que talvez sinta a mesma coisa e acha que tá acontecendo só com ela e tal só que eu tô muito fragilizado não quero me expor pra caralho e eu não vou conseguir não falar de algumas coisas Porque eu tô, tá foda Tô muito emocionado e tal Eu
1: acho que você respondeu dessa forma depois Por causa de uma publicação que eu fiz no Facebook Reclamando de pessoas Sim, que, que Que topam participar das coisas E não fazem Tipo, fazem com má vontade ou nem fazem Mas eu expliquei pra você Em primeiro lugar Eu faço uns comentários no Facebook Mas pra provocar mesmo eu já tô num momento não, da minha se vida. Mas eu
3: respondi. A, a, a Carapu serviu perfeito para mim. Não, assim. mas... Você não tava falando para mim, mas tava.
1: Não, mas não. Mas, mas, Deixando mas no meu sentido. Tá o meu sentido foi o seguinte. Eu tô num momento der... da minha vida, em relação nada a nada pop, que eu não tô mais interessado em agradar ninguém. Sendo bem sincero. Eu não quero agradar mais ninguém, sabe? Ah, porque a banda. X, Y, Não, não quero agradar a ninguém mais, cara. Sendo bem sincero com você. Uhum. Não importa mais uh, se a banda tem 100 mil seguidores, tem 30 discos lançados, ou se ela tem um, um EP e tipo, existe há um ano. Não me importa mais esse tipo de parâmetro eu, cara, mais. Sabe por não, quê?
3: Você não faz pra banda, né? Não faz Porque banda, eu definitiva banda. definitivamente não eu escrever, aprendi... Tá
1: eu definitivamente me toquei que o Nada Pop só existe porque ele é uma forma de sobrevivência da minha vida mesmo. É só isso porque ele existe. E é só isso porque ele vai existir. Eu até tentei chamar outras pessoas para participar <risos> de uma forma coletiva. Não deu muito certo, até porque talvez eu seja um pouco autoritário nesse sentido. Né? Mas no final das contas, acaba sendo a minha vida ali dentro. Sabe quando você se dedica a um projeto que no final das contas é só você que sabe o quanto que você tá jogando de tempo de, de sentimento naquilo. Ninguém mais vai saber. Ninguém mais tem obrigação de saber também. E no final das contas você tem que fazer pra você e ponto acabou. Se isso vai virar, vai render alguma coisa ótimo, é consequência. De resto é como você falou, Felipe, no começo da, antes mesmo dessa entrevista.
3: A gente tava lá fora. Lá,
1: que a, gente a gente ficou mais, mais. mais de uma hora conversando lá fora a antes a desse papo. Né? Que você tem que fazer as coisas muitas vezes sem esperar nada em troca, né? Você faz pelo prazer de estar tá fazendo,
4: né? É, então... o sentimento. Eu aprendi isso também. Se você ficar, não eu vou gravar porque sem pessoas vão, sei lá, sem X pessoas vão ouvir que a gente vai fazer um monte de show porque vai sair um monte de resenha. Se a gente ficar pensando nisso, a gente se, acaba se frustrando e, não, e, a, e a banda já teria acabado, né? Se fosse. É. Assim. Ah,
5: se fosse assim, eu não teria a banda.
4: É, é, então. Não, a gente faz a por, por é amor mesmo. Né? O por... foda
3: é que a gente demora 20 anos pra descobrir isso.
4: A gente faz é, por amor mesmo. Por... Faz sem, sem pensar em nada é claro. em troca. ah porque... É, porque
5: no início, quando você é adolescente, assim, você tem o, o, sonho, o sonho de rockstar, né? Você faz Sim. por amor Você é é. se
3: entrega, você se entrega.
5: Mas você é novinho. Você é,
3: espera que vai chegar alguma coisa
0: em troca? Você é né?
5: novinho. Você tem as bandas que você é fã e você fala Nossa, eu piro nisso. E cara, não, eu consigo fazer isso também. Consigo fazer algo similar. Vamos fazer. Eu tenho uns amigos aqui que eles são bons. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer também. E mas não é bem, mas, não é tão fácil assim. Mas só Depende naquela, de um contexto social. Naquela questão
1: mais... contexto histórico. Só voltar também naquela histórico. questão lá da publicação no Facebook que eu fiz. Primeiro que é uma provocação, e eu sei que, no final das contas, algumas pessoas vão ser mais atingidas do que as outras, e às vezes é mais para sentir. Uhum. É, porque eu acho, sendo bem sincero, que eu acho que eu sou no que faz isso, assim. Das pessoas que eu vejo, assim, que, tipo, faz provocações para as bandas, assim. para ver como que elas pensam, às vezes, como elas reagem a algumas situações. E o que me incomoda, às vezes, é quando, assim, você alinha uma coisa com a pessoa. Beleza. Eu te convidei. Tipo, a gente não fala de prazo, eu não deve de é, ter falado de prazo, alguma coisa assim, só convidei. Eu só falei Carai, se você que você hora vai ser mó legal Se você fazer sentir problema, a vontade, faça. Eu falei, Mas nesse caso, foi um convite assim aberto tal. Você faria se você quisesse tal. O problema, pra mim, que eu me incomoda, é quando você. A pessoa você faz um convite pra pessoa, por exemplo, de entrevista, assim. Você vai mandar as perguntas por e-mail, você alinha com a pessoa. Ó, oh, você consegue me responder nessa semana e tal. Porque assim, você para pra ouvir a pessoa, o disco da pessoa, você passa para para pesquisar, né, a vida daquela banda e você elabora perguntas para tentar tirar daquela banda informações além do próprio disco e além das suas próprias uh, da sua própria interpretação sobre aquele disco, né? E aí vocês geralmente eu faço umas 10 perguntas. Aí passou uma semana, beleza, eu entendo que a banda tem a vida dela, pode ter acontecido algum imprevisto. Aí passou duas semanas, pô, beleza, pô, já dá para responder, né? Aí passou três semanas, passou um mês, Falei, porra, né, tá de sacanagem com
3: a minha cara, né? Tem gente que não responde e cobra a matéria depois?
1: Ah, tem situações diversas. Tem gente que manda... Tem, tem gente que acha que só porque mandou o, o release da banda,
0: acha é, que vai, vai sair, sair no sair.
1: site. Cara, não é assim que funciona. E outra, a banda vai lançar um álbum na sexta-feira e te manda o release na quinta, querendo que você fale sobre o álbum no dia de lançamento. Cara, não é assim também, bicho. É, eu, eu entendo que as bandas não têm obrigação de entender como funcionam algumas coisas. mas as, eu sinto que algumas bandas não possuem respeito pelo próprio trabalho que elas fazem né Você quer que eu acho que todo mundo que tem banda né, eu no caso que tem portal quer ser lido, quer ser ouvido. Né? a gente quer alcançar as pessoas, a gente quer ter um número legal de, 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 con, de conexões por aí né? Número legal no sentido assim de ampliar é, suas conexões. É, é.
3: Eu, ah. eu, eu, eu falo isso sem hipocrisia. Eu quero que as pessoas escutem o que eu estou falando, cara, porque é, é a linguagem que eu acho que eu me expresso melhor. Assim,
1: e eu sinto muito aquela saudade do tipo, pô, tô com meu amigo na escola lá e de repente eu ouvi uma música que eu achei da hora de uma banda legal, uma, uma banda legal que eu vi, gravei uma fita cassetezinha assim, estou levando para ele ouvir também. Que era isso que acontecia, isso que você. Fazia as coisas girarem, né?
3: Mas com o Link é assim também hoje.
1: É assim também, mas ao mesmo tempo eu sinto que vai ficando mais é que superficial, superficial que talvez. Tem gente que é. não escuta
3: e fala, nossa, que da hora o bagulho.
1: Mas voltando na, no site, mas, acontece todo
3: Ninguém é obrigado tipo. A escutar, mas não precisa falar que escutou também sem escutar. Tá
1: eu tenho uma filosofia de não, não publicar nenhuma banda pra falar mal da banda. Tipo assim, ah, você, você mandou Isso não, é não
3: precisa irrelevante Se afirmar,
1: né? eu não vou ficar dando. Não vou dando. Não vou ficar dando palco pra banda. Que eu acho que por algum motivo ou outro não merece ali um tempo pra isso. Se a banda, por exemplo, diz, olha, mesmo que você não queira publicar, se você puder dar um feedback, eu agradeço, porque isso pode nos ajudar a crescer como banda, aí uma outra coisa. E a banda tá sendo até honesta de querer uma opinião, né? E, e eu, eu posso dar essa opinião ou não. Né? Geralmente eu costumo fazer com a banda o seguinte, olha, se. Antes, né, pelo menos, né? Mas, <risos> com a pandemia, com tudo que eu falei agora, vocês vão entender um pouco. <risos> mas acaba tendo questão de tempo, cara. Porque no final das contas o nada pop não é meu trampo de, de financeiro. né? E... Não,
3: é um bug que você faz porque você gosta. E aí você está numa fase que é uma bosta e que você não consegue sentir prazer em porra nenhuma. Como que você vai fazer a, a, aquela única coisa que você gosta sem ter prazer e tesão nenhum em fazer o bagulho?
1: E só por fazer não dá, cara. Não, não, não dá. dá, não dá pra fazer. Porque isso. só por fazer tem coisas que eu faço no meu não trabalho dá. só por fazer. Exatamente, mano. <risos> que são automáticas ali, entende? Agora, fazer por fazer algo que você... Tem, tem outras pessoas ali no sentido de que vai ter um impacto, querendo ou não daquilo que você dizer disser na, na no trabalho daquela banda então prefiro não falar uh, ou coisa negativa ou, ou não dar atenção nesse, ou, ou não, não publicar porque não der a devida atenção necessária entende uhum. e assim vai cara tem banda que entende tem banda que não entende tem banda que no final das contas meio que vira a cara para você por um motivo ou outro e você nem sabe e tal tem banda cara tem uma banda que Virou a cara pra mim porque eu simplesmente falei, ó, cara, você assumiu o
3: compromisso comigo e você não tá cumprindo. Tem gente que não entende também qual que é o. Não sei se é um papo de, de, de namastê e tal, sei lá, mas parece que tem gente que não tem empatia e não consegue entender qual que é o trabalho da outra pessoa, assim.
1: Tem uma banda que eu critiquei recentemente sentimento meu Facebook. A galera não entende o que.
3: Gente, o que o Maurício faz, tá ligado?
1: E o cara me, me bloqueou porque a gente o que discutiu. Você faz,
3: Sério, na boa.
1: O cara me bloqueou porque a gente discutiu. Acho que até foi uma briga meio infantil da nossa parte. Mas eu apontei um ponto pra ele que no final das contas ele interpretou de uma forma também negativa, com razão, talvez, e a gente discutiu ali. Ele me bloqueou, pau, beleza. Aí você rever todas as atitudes que aquela pessoa teve antes e fala: Putz, eu fui mais usado aqui do que tudo, né? como fui ingênuo, né? Porque, às vezes, eu, quero, eu quero acreditar nas Esse pessoas. É
3: sentimentos,
1: eu isso. quero acreditar nas pessoas, sabe? Tipo, acho que a pessoa se dispõe a ter uma banda de punk rock, ela se dispõe a fazer show, ela se dispõe a, a de repente, criar um circuito na própria cidade e, de repente, ela tá ali, né, com o seu trabalho de sendo feito e tal.
0: A e,
3: responsabilidade e dá... às vezes, você estar tá representando outras pessoas. Tá é,
1: vendo? cara, aí, no final das contas, você perceber que aquilo lá foi tudo má. Querendo ou não, uma situação do tipo que ela usou você, aí é foda. Aí você se sente meio trouxa mesmo. Mas enfim. Isso deve acontecer. Né?
4: Mas eu Sei vou. Nada. Pra gente poder. Mas assim, falar mal das bandas, acho que porra, é normal também, não é? Não e é tem todo mundo que vai gostar da sua banda, né? O próprio... então, tem ó, muita gente que não gosta dos Ramones, não gosta do Nirvana, que, é que são. Que, é, Velho, eu, que...
3: eu não sei me Eu não sei me expressar nem em mensagem de WhatsApp, tá ligado? Por isso que eu toco bateria, fico batendo os bagulho lá, porque eu sou meio idiota mesmo, tá ligado? Mas, tipo, pra pessoa que escreve, mano, o, 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 o que vale você se predispor a escutar um trabalho que, tipo, você já não gostou muito da primeira, da segunda faixa? Você pode escutar o disco inteiro, porque às vezes o, o resto, o conjunto é o que faz sentido e tal. Mas, mano, aí você vai... Você não gostou da banda. foda você escutou tudo. Às vezes o cara é seu amigo. Aí você fala, pô, eu queria dar uma força pro cara aqui, mas o trampo dele não é da hora. É. Você vai perder tempo, velho, pra escrever um bagulho negativo. Pra se expor sendo o oh, chatão que falou que é uma, que é uma bosta. Ou ser falso, lá, né? falar que
0: é
5: bom de uma forma sabe tipo falsa
3: não é, é... cara o bagulho é, é, isso um, é ela... um sentimento negativo oh, para mim velho para mim é, é... Por, é, por,
5: é por isso é por isso que não eu não faz falo. sentido eu vou, eu vou dar o exemplo da Nits produzir Anitz, algo assim. negativo vou dar o exemplo da Nitz, disse que inferno e aí saiu saiu as matérias no nada pop saiu lá com o Rafa no Hits Perdidos que são pessoas que, que eu tenho proximidade e que eu sei que não tem firula e que eu sei que, de certa forma, gostaram e, e que publicaram alguma coisa e que é sincera. E que, assim, não saiu, não tenho... Tenho mais disso que amigos. Não saiu? Mas foda-se. Não ah. paguei para ninguém, não é um negócio falso, mas saiu no blog dos caras que eu sei que é um negócio sincero. E que eles falaram um negócio... Maurício deu um depoimento de e, que tipo, ele me independente viu numa de, estação de, X. Independente. Não, de isso ser eu acho amigo, que foi saca. até. Isso, eu não sei é, nem se foi nesse. Você faz um da, da... e
3: manda no e-mail normal, independente do cara não... ser amigo ou não. Você não chega e fala, ô oh, mano. Isso da, oh, do tamanho do ATI, tá eu aqui, não sei tá nem ligado. se foi nesse não, ou
5: foi na véi. da Muff. Você falou que me viu no tamanho do ATI.
1: Cara, eu não lembro. O que, que eu faço na, com as você resenhas? Você, você
5: morava em Santo André, é isso?
1: É. Tá. Mas o que que eu. Nas minhas resenhas. Em tese, eu tento trazer coisas a mais além da música, por exemplo. Ah, a Nites é uma banda que tem influências, não sei o quê, e mas a sonoridade dos caras se torna única por conta disso, disso, disso. Não. A pessoa ouvindo, ela entende isso. Não preciso eu dizer para ela. Exatamente. Uhum. O que, que eu passo? Eu passo o que eu senti ouvindo a banda. Qual foi o meu sentimento? O que, que me remeteu, além da música... Aí, você, aí vai dar bagagem cultural da pessoa eu não sou um cara culto, mas eu gosto de ler bastante, e eu pesquiso às vezes algumas coisas que eu tenho, tipo ah, eu lembro de uma frase X que de repente eu poderia usar nessa resenha mas que eu não é lembro mais... de quem que é essa frase aí busco, busco a pessoa que fez essa frase aí eu faço uma aí eu vou a fundo, tá, a pessoa que fez essa frase quem que ela é, de repente eu faço uma mistura do tipo, com a banda dessa vida dessa outra uma pessoa, associação, uma associação mais é. profunda Uh, por exemplo, eu tava ouvindo o Sentimento Carpete essa semana. Eu tava eu ouvi lá ouvindo... Uh... Ontem eu ouvi algumas coisas. Eu tava ouvindo a música e tudo mais. E, isso, e eu comecei a pensar, isso aqui pra mim remete a, um, a uma trilha sonora dos filmes de, de Quentin Tarantino. Eu falei Sim. pra você lá fora. Tá uma
5: música de vocês,
1: né, Eu poderia Quentin começar... Tarantino? Eu poderia ah, é, começar... É. Eu poderia simplesmente pegar... Uma, eu, a minha ideia de resenha, se eu fosse escrever, seria começar pelo primeira coisa que eu me lembrei foi do filme Pulp Fiction, no momento que John Travolta e uma turma estão lá naquele momento dançando uhum. e eu poderia substituir aquela música que estava tocando por uma música do Sentimento Carpete. E isso, isso. É lindo se isso...
3: começasse assim, só que aí
1: depois ter... Aí entraria, pelo meu sentido, do tipo umas... os caras que vieram da cidade da Chaminé aí fazer uma brincadeira para contar a história da cidade, né? Tirando o foco da banda, mas contexto do lugar onde eles vieram e, e, e aprofundar nesse sentido de como que a, a porque Santo André está tá presente na música de vocês, né? Sim. Então você hum. entraria no contexto da cidade que é uma cidade industrial com, que tem um histórico de bandas uh, não só recentes que, que é que é muito muito f, f, uh, efervescente, mas ouvir. tem um histórico já de bandas assim. Aí você se aprofunda nesse sentido. Aí você volta para a banda, contando das suas influências, o que, que eles têm uh, em comum com outros artistas que você tem conhecimento. E como que a identidade da banda acaba sendo própria por conta disso, disso, disso. né Porque o Felipe, que é o vocalista, acaba tendo letras que se aproximam da vida de uma pessoa uh, proletariada, que vive para o trabalho no dia da semana, mas que depois quer viver a sua vida uh, intensamente com amigos, com a, com a, com a família, ou, ou, para poder se sentir vivo de alguma forma. E aí entram histórias engraçadas, histórias bizarras, histórias meio malucas, que assim é a vida, de uma certa forma, que acaba sendo um reflexo, uh, que o sentimento carpete reflete, de uma certa forma, a vida que todos nós temos, né? E que transmite uma, uma um, 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 um sentimento de, sabe, tipo, como se fosse um motivo pra tentar ser feliz no mundo de merda.
0: É, é, atrás é de des... comédia, Isso né? Isso
1: foi a resenha
3: que eu faria de, do sentimento sim, carpete sim. aqui
1: de improviso que eu fiz. Sim. É,
3: é uma desculpa pra gente não se matar, assim. É. Não que a gente seja uns coitados, caralho. Tá? Não, não é nada disso. Mas, mas tipo, assim, dentro da nossa cabeça, nós é mesmo.
1: Nós sabemos é, tipo, que a vida é, é uma merda, é. sabemos que nossa vida não é nem um pouco feliz, mas, ao mesmo tempo, a gente também não tem motivos pra ficar choramingando. A gente tira onda, às vezes, né?
5: Às vezes a gente, até, até num contexto social, a gente até tem certos privilégios. Assim. A gente é privilegiado gente, Alguém que passa cara. fome...
1: Não, eu não. Não, não então, dá pra dizer não. isso, não dá.
5: Sabe, a gente tem certos privilégios, mas a gente tem conhecimento, a gente tem visão de mundo. E quando você conhece as coisas, você sofre por conhecer as coisas. Você sabe que pessoa que tem pessoas na miséria, pessoas que passam fome. A gente tem uma visão, a gente tem uma sensibilidade grande das coisas, sabe? E isso faz com que a gente tenha essa essa coisa do, de que a vida, porra, a vida bosta. e o fato de eu por exemplo sou cético pra caralho sou cético eu acho que não não dá pra existir Deus essa figura Deus controladora em um mundo que existe gente morando na rua e passando fome que desgraça de Deus é esse não existe tipo o que o que essas pessoas eram de
3: tão mano é, é, é mas, tanta gente ó, se fudendo mas que
5: fique claro que
3: falta motivo para essas pessoas tá. serem castigadas por Deus saca é, é por
5: mas mas certo, é que cara. fique claro eu não eu não tô aqui
3: para ser moralista com com a
5: crença de ninguém tá mas eu só acho que para mim assim eu eu não acho que pode que não que existe uma 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 figura Deus dentro de uma sociedade que existe alguém na linha da miséria
3: e, e se existir tá errado
4: é, minha filosofia se existir, eu não, 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 acho que Deus não, é a natureza cara. né eu acredito mais nisso assim. ac... é,
5: o shintoísmo vai nessa linha né o shintoísmo vai na, na linha da percepção de Deus como uma, uma algo pessoal então Deus pode ser a natureza, o céu, uma montanha, o um
4: mar. E o Deus está sendo castigado? Uma
5: pessoa, né? Maradona, <risos> Sim, Maradona,
4: Maradona. Maradone... Voltamos é verdade, ao futebol, é, que legal.
5: É verdade, o Shintoísmo, que é uma religião japonesa, vai nessa linha da, da percepção de Deus como uma, como uma percepção pessoal.
1: Sim. Né? Eu, eu tenho uma visão de Deus assim eu gosto
5: assim... muito de, dessa linha da filo, filosófica da percepção de Deus Sim, eu
1: pessoa. eu eu digo que eu sou um ateu não praticante e um católico protestante porque minha família toda é católica e tudo mais e eu sempre fui o cara que sempre questionou a existência de Deus e sempre criei brigas gigantes com meus pais por conta disso né porque minha mãe era católica daquelas bem você foi obrigado a fazer não primeira comunhão? Não fanáticas, mas assim era uma mulher assim muito crente em Deus. Então fiz sim primeira comunhão, fiz crisma, né? Fui batizado, obviamente. E, e eu sempre questionei a questão do Deus. O que, que seria Deus? Porque eu não consigo imaginar Deus sendo uma pessoa que está de um trono avaliando tudo e todos presente em todas as vidas e julgando quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eu não consigo imaginar esse tipo de Deus. É
5: por isso que eu falei do, do Deus no ponto de vista do shintoísmo como uma percepção pessoal, né? Porque eu tô falando desse Deus que eu não acredito, da, do fundamentalismo cristão, né? Que é esse Deus esse Deus sádico, esse Deus que fica lá de
3: é, cima. Não é nenhum fundamentalismo, cima. cara. A, a, a... A doutrina mesmo do bagulho já é. é isso, tá ligado? É, o Deus, Deus tipo, da doutrina. Assim. Vai deixar as pessoas não com é medo, galera, né? É, com não medo, é a galera é. que segue é. que é Deus tipo, pior, começou é a brigar é. em coisas piores. Não, velho, a doutrina mesmo fala do bagulho que, que a assim. é coisa do Jesus ser, é embaçado, ser morto na cara, cruz,
4: cara. É, a punição. Ele foi, sei lá, é, é tudo na ba a base da religião é a base do medo, né? Você viver com medo. É. De você não, 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 não cair nas tentações. Mas é engraçado que,
5: que falando de cristianismo, assim, você vê umas pessoas muito coerentes. Dentro oh, do cristianismo. Muito coerentes. Mas... verdade. Porque eu acho que, pelo que eu vejo assim, do que foi. O que eu acho que existiu. Que foi Cristo, ele é, ele é uma figura do que a gente acredita aqui, que é... Ele era um punk, a, né? É, que é a coisa do, do, de acreditar no, na, na, no coletivo, entendeu? Sim. De é, acreditar eu, eu, no, eu, no bem comum, assim. Bem comum, sim.
1: Eu queria ver com vocês, já que a gente entrou nesse tema, diante da, da grandeza da, do, do que existe no universo gigante, assim, né, cara, a gente não consegue nem calcular o quanto de universo existe, a gente tem uma visão, assim, diante de parâmetros que foram calculados e tudo mais, né, que o universo é infinito e tudo, e tudo mais. Eu tenho a crença de que nós não somos os únicos no universo, mas como seres inteligentes, né, de certa forma. Acho que deve existir, sim, um planeta em algum lugar do universo onde existe um tipo de vida lá. Pode não ser semelhante à nossa, mas que também é inteligente. Talvez avançada ou não.
3: E se for avançada, não tiver interesse nenhum em chegar aqui? tá tudo bem? Que, que eu acho ah, muito eu difícil. Também não, eu, certo, eu também não, não para cá, mas... que,
1: <risos> que, eu, que eu, acho, eu acho que até que poderia ter uma tecnologia capaz de, de alcançar outras existências assim no universo. Mas... Pensando no universo como um lugar com tanto espaço, achar que somente aqui existe a vida é dizer que existe um desperdício aí no espaço, pelo menos. Né?
3: Eu acho, eu, 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 Alan, eu acho que é uma brisa de ego, assim. É um bagulho meio megalomaníaco, é um bagulho que você não quer aceitar. Que pode existir outra coisa além de você. E isso vai totalmente contra a ideia do, do, do teísmo, né, cara? É tipo, é você achar que você é foda pra caralho, tá ligado? E que tem um Deus que cuida só de você.
1: É, eu também vou nessa linha. Saca. Você viu, não sei se vocês viram, tem um vídeo na internet que fala sobre a dimensão do Sol e outras estrelas que tem a mesma, né, a mesma força, né, tipo... de... de, de que tem... seria tipo o sol de outros lugares, né, o sol, vamos explicar mais ou menos assim, e do tamanho do sol diante de outros lugares, de outras estrelas no universo. Que, meu, fizeram uma comparação com outras estrelas, assim, cara, o sol parece um,
0: uma formiguinha, uma formiguinha, uma
1: formiguinha de, comparado com outras estrelas, assim. Cara, eu fico pensando no quanto que existe de energia nessas coisas, né? Mano. Já é... pensou, cara? A gente.
3: Ó, oh, meu, 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 meu papinho nilista, assim, ó. Eu não sou um acadêmico de por nenhuma, não li nada de porra nenhuma, assim. Li o básico, assim, pra falar minhas porcarias. Mas, velho, você. É, se frustrar. Porque a sua. A sua existência não tem um valor maior do que a sua própria existência, eu acho que é, é muito brisa, cara, de ego. Saca? Cara, tá Sabe, muito tipo, brisa, muita coisa. É... <risos> não, é tipo, porra, é... Ah, Deus não existe. Ah, filha da puta, você é de uma merda. Filhos da puta, todo mundo é filha da puta. Deus não existe, minha vida não tem sentido. Não, cara, o sentido de sua vida é, é, é viver, Tá ligado? O céu é uma parte viva de... Deixa ah, eu te é, deixa, interromper.
1: Deixa, deixa eu te interromper. Não... Tem uma coisa que eu lembrei agora. Tem um filme chamado As 5 Pessoas que você encontra no céu. Ok? Não sei se vocês assistiram esse filme. Talvez não. Existe livro e que o filme foi baseado nesse livro. Até onde eu lembro. E é um cara que trabalha num parque de diversões. Ele já é um senhor de idade. Com mais de 60 anos de idade. E que tem um problema lá naquela aquela roda gigante lá. E, e o cara... Né, começa a chamar a atenção das pessoas para que elas saiam dali, né? Porque ele percebe que vai cair e aí ele tenta salvar uma garotinha. Aí nessa nessa história ele acaba o equipamento caindo no meio que nele assim e o cara morre. E o cara vai para uma dimensão no qual ele está encontrando outras pessoas que passaram pela vida dele. A primeira pessoa que ele encontra foi um um, um homem. Que ele, não, que ele só viu quando ele era be praticamente bebê, não, mas quando ele era uma criancinha, assim, tipo, poucos anos de idade, que ele tava brincando na rua, né, e o cara tava passando de carro, tipo, meio que, essa criança que apareceu, ele no caso, essa criança apareceu no meio da rua, o cara se desviou, bateu o carro, e ele meio que ficou tão nervoso que ele sofreu um ataque cardíaco. Essa foi a primeira pessoa que ele encontrou. Aí eu, porra, eu matei você, né? Desculpa, não queria isso. Não, não é isso. Aí qual é contando a história. A segunda pessoa, quem que foi? Foi um colega dele que ele lutou a, a, a primeira guerra, né? E que eles tiveram lá uma história lá, beleza, tipo, de um, ele salvar a vida dele, entendeu? Uhum. E vai contando uma... e assim vai. A conclusão dessa, desse filme, no final das contas, da, da, da conta, é o seguinte, pelo menos aqui é a conclusão, conclusão que eu tirei, são duas, na verdade. A primeira é, todas as vidas estão conectadas de uma forma ou de outra. E que ações que você tem, elas vão impactar alguma outra pessoa em algum diferente nível, maior ou menor, mas vai impactar. Aquele efeito da onda, né? Se você jogar uma pedra no mar, aquela vai criar uma onda que ela vai se arrastar por muito tempo, assim. Sabe lá até quando.
3: É tipo o efeito borboleta, não
1: é? Isso. E tem aquela questão, aí já entra mais uma questão meio filosófica do tipo, porque o cara, ele morreu e ele tinha muito arrependimento de não ter feito nada da vida dele. Ele passou praticamente a vida dele naquele parque de diversões. E ele era mecânico, consertando os brinquedos. Né? E a conclusão é que a proposta da vida dele foi garantir que aquele parque ficasse seguro para que as pessoas, né, evitassem sofrer acidentes e até morrer né? Mas foi...
3: É, e a, aí... Aí você só, o cético chato, assim. Pro... No... É porque eu não, não manjo do filme e tá? tal. tipo, a, pro... a, a proposta dele para ele mesmo, enquanto vivo, era garantir o funcionamento daquele negócio... Ou isso ficou como uma moral da história? Ficou uma moral. De ter morrido. Ficou com
1: uma moral da história no sentido de propósito, sabe? É, isso é zoado, cara. Porque, Pô, aí... cara, é o um trabalhador
3: que tava lá sendo explorado
1: no trabalho. Não, cara... mas, tem uma... <risos> mas tem uma. Eu entendo o seu ponto de vista. Não, tem uma. uma... Aqui é... Precisa ver o filme não, pra entender melhor, Desculpa, os véio, permenores ator, e tudo ator, mais. Mas o que eu gostei mais foi dessa questão do, do tipo de mostrar que todas as suas ações elas possuem algum tipo de impacto Sim. na vida das outras pessoas Com e certeza. que você nunca, talvez, vai descobrir o que aconteceu, por exemplo. Esse
5: é o segredo básico de tornar... Por exemplo, eu te falei,
1: eu te falei. É tornar...
3: exemplo, hoje... Eu acho a brisa... Uma brisa...
1: Que é uma brisa pra mim, é essa é a maior parte da
3: brisa, sabe? Pra mim, mano, é uma brisa além... De qualquer coisa que a gente já entendeu até hoje. assim É você achar que o que você fez tem que, faz... tem que ter um impacto além de você mesmo. Tipo, até a brisa socialismo que eu tenho, tá ligado? Mas isso, é... reflete, isso reflete na não vida, é que por você exemplo, cara. Abrir socialismo de ver todo mundo ali, mais ou menos na, na mesma régua e tal. Não é pela brisa cristã, tá ligado? Dentro de mim. É mais pela brisa estadista, pela brisa do controle e pá e tal velho. se o meu vizinho vive uma vida econômica e culturalmente parecida com a minha, com a, minha a chance dele roubar meus bagulho ou dele sei lá, desviar uma, uma parada na sociedade e tal, é menor do que se tiver um desequilíbrio econômico tá ligado? Saca, se o meu vizinho não tiver o que comer e eu tiver duas comidas, a chance do meu vizinho roubar minha comida é maior. Aí eu vou ter que comprar uma arma pra me defender do meu, do meu vizinho, tá ligado? Mas, não ó... é por brisa cristã, assim. Porque, velho se eu tiver com fome e o cara que estiver do meu lado eu tiver duas comidas, e eu falar, ô, oh, irmãozinho, sério, na boa, velho ô, você descolou uma comidinha aí pra mim? E o cara não der, e, velho eu precisar comer o bagulho, vai chegar algum momento que eu vou ter que tomar a comida do cara, tá ligado?
4: Ah, mas a competição faz parte, né, cara? Do, mas eu... mas do, o que eu Da dou essência uma... a humana. Di...
3: Então, a diferença é que a gente, a gente fala hoje que a gente é... é, é somos humanos, homo sapiens, envolvidos, e temos nossas, nossos códigos culturais e pá, e não sei o quê. Mas aí os caras, tipo, vêm vender a ideia de... de... De, de as ideias liberal De olho por olho, dente por dente Não, mano, é fácil você falar isso Quando a gente tem uma Tem uma sociedade Que já foi desenvolvida meio que Na sociedade Aí chega um filho da puta que tem dinheiro E ele acha que ele é mais forte Que você E, e que ele é o alfa e que ele trabalhou mais Que você, tá ligado? Porque Mas ele herdou os bagulhos do pai dele, tá ligado?
1: O que eu tô querendo dizer é assim, é é. assim. Acho que eu cheguei no exemplo que eu talvez eu gostaria de dar. Eu acho que eu estou viajando. No final das contas, eu falei dessa questão de como que seus, as suas ações têm impacto na vida de sim, outras sim, pessoas. Sim, sim. O que nós podemos ver diante da pandemia <risos> e com a vacinação? Algumas pessoas não querem se vacinar, que elas acham que isso é... é elas serem, de uma certa forma, obrigadas a serem vacinadas, isso infringe seus direitos então, individuais. Eu Sem esquecer sabia. a questão do coletivo. Eu entendo né? isso. Né? Porque, no final das contas, se você não se vacina, você corre o risco de, de se contaminar mais facilmente e transmitir aquilo para outras pessoas.
4: E de gerar mais variantes.
3: Pô, é, geral, é isso né? que eu ia falar. Do vírus mudar toda hora, tipo a influência... Até que uma hora
4: que a vacina não se grubeu. Todo bio.
3: mês a vacina tem que mudar... Porque não é todo mundo que é vacinado e tal. Mas eu, eu, eu me considero uma pessoa estadista não no, 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 na questão autoritária, mas na questão ideológica de uma sociedade. Tá ligado? Se a gente, a gente aqui é, é, se definiu como uma sociedade e a gente definiu meio que um código social pra gente viver em harmonia e um ajudar o outro... A gente tem que seguir algumas regras ali e tal. De convivência dentro, básica. Né? É, e dentro da, do entendimento de cada um. Se tem um, um cara que não entende do jeito que a gente entende, ele, eu acho que ele deve ter a liberdade dele de fazer o que ele quer, mas tá ligado? Mas vitória sempre. É, então, mas eu acho só que a internet, que... internet
4: deixou as pessoas cada vez mais individualistas, né? Não tem esse pensamento coletivo, não tem essa é, visão é de que. Não
3: internet, não, mano. É na porra do dinheiro, velho. É foda. A culpa é da porra da A culpa é da porra do neoliberalismo. Eu não falo nem que é o liberalismo, tá ligado? Liberalismo francês, lá, romântico, tá ligado?
4: É, tem gente que não pensa nem na própria família, né? No caso de, pô, vou contaminar uma pessoa idosa da minha família. Não, o cara... Não, nem raciocina, não tem nem esse raciocínio.
3: E o cara não tem o mesmo entendimento que a gente tem, tá ligado?
4: Não, até tem, mas é uma pessoa individualista, só pensa nela. Não, é minha individualidade, é minha... A minha opção individual não tomar vacina. Até,
1: o aborto é uma questão que, é, claramente, pra mim é isso. A pessoa, ela prefere que a mulher. ela Prefere, não, e quer que a mulher tenha aquele filho sem ela querer de fato, mas ao mesmo tempo ele não quer saber as consequências daquela criança.
4: O que, que
3: vai ser daquela é por criança. Por isso que eu defendo o Estado, cara. Né? Porque nessa questão.
4: É, uma coisa é, falsa cristã, né?
3: Essa questão, o bagulho... Mano, nessa questão eu, 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 eu entendi direitinho, assim. Acho que minha mina me explicou direitinho, tá ligado? Porque é o bagulho, velho... Quem tá grávido... Quem tá... Tá gerando o bagulho no seu próprio corpo... É a mina. A mina tem que decidir o que ela quer fazer com o bagulho, tá ligado? Com o bagulho... Criança. Tipo... Foda-se, velho. É ela que vai decidir o bagulho. É, 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 eu acho muito errado você, tipo, determinar uma, uma, uma regra de Estado sobre o corpo de alguém. Isso é meio que voltar pra escravidão, tá ligado?
4: Mas é a questão cristã, né? Que fala mais alto nesse tema.
3: Então, mas eu acho que não é só isso, não. Eu acho que isso é usado... Ah, são
4: fatores diversos.
3: Eu acho que isso é usado como cortina pra alimentar um outro bagulho. É tipo a bancada da Bíblia no Congresso, trabalhando em função do agronegócio. Porque o, o cara que é da bancada da Bíblia, ele tem umas terras de soja lá. Cara, o Edir Macedo não é cristão, velho.
4: Sabe? É, ó. Oh. O Bolsonaro também com certeza. O Bolsonaro ver, ele muito
3: menos. vai totalmente
4: o oposto tá do. Novo,
1: deixa eu, deixa eu. Deixa eu. Estamos chegando aqui já no final do podcast. E esse é um assunto que vai render, 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 sei lá, mais quatro horas, no mínimo, aqui. E eu acho que, no final das contas, a gente deu um, uma bela conversa sobre diversas coisas. Conseguimos falar, né, inicialmente sobre futebol e como que ele explicaria o mundo de alguma forma. E eu falo pro Matheus o seguinte, cara, que esse podcast ele não tem objetivo nenhum de chegar a nenhuma conclusão. A gente só tá querendo levantar os assuntos, debater, discutir... Uh, Falar coisas como se a gente estivesse num bar mesmo, mas sabendo que tá gravado, porque a gente sabe disso, não tem como ser... Passar vergonha depois. Não, mas não, nem passar vergonha. É só expressar algumas opiniões e, e, e ver um, um pouco como cada um pensa também, um pouco. Eu queria dizer, em primeiro lugar, agradeço muito por vocês estarem aqui hoje. Foi episódio, sem dúvida nenhuma, mais longo até agora do, do, do nosso programa até o momento. Quase... Não, são três, quase três horas e meia de conversa. Eu não lembro, mas eu não lembro de ter nenhum outro papo que tenha durado tanto assim. Essa turma gosta de resenha. Oh, e se
3: ficar o desafio, a gente supera
5: isso. Tem um, e... tem um podcast do Boulos que tem quatro, quatro horas,
1: mais de quatro horas. Não, tem episódio aí que tem mais de cinco, pô.
5: Não, eu ouvi inteiro, eu durei, uh, demorou uns quatro dias para ouvir esse quilômetro. Só Estou ouvindo de trecho
1: em trecho, né? Um
5: pouquinho, um pouquinho, né? Se assim, o, o assunto está interessante, algo que a pessoa quer ouvir, a pessoa vai ouvir inteiro. Ah...
3: Acho que foi é inteiro, o, do, do, né? do Zid... o segundo dos idiota do Flow lá. Isso. Que foi com, com o Ferrez. Com o
5: Ferrez, é. exatamente. É que aí foi dois em um só, é, né? É, tem um monte. O Ferrez viaja também. Ele viaja no, na, nas filosofias lá.
3: Eu acho que os caras não tinham nem que dar moral pra porra de. de, de, de... <risos>
5: não, mano, de porque flow, tem. Véio. Porque ele tem que, ele tem que, que, que politizar a ah, é, galera. Né? O público é. dele também, mano. Eu,
1: particularmente, não sei. Eu, eu, sinceramente, não sei. Eu acho que é um espaço que ele vai ser ocupado por pessoas de direita, no mínimo, né, ali. É. E, e, e tendo algumas pessoas que representam a esquerda também para discutir, como teve o caso do Marcelo Freixo, como ah, teve é, também meu... o caso do... Teve, é, que... Um cara de um empresário que tem uma linha meio que de progressista, no mínimo, não vou dizer de esquerda, é, mas é, que,
0: é, que é o Tabit também, é, o Tabet. Que,
1: que também deu uma aula sobre... Aula, né modo de dizer, né? mas um papo ali muito claro para o No um apresentador ali, a respeito se de...
3: Explicou para o o que de, é o liberalismo, que ele acha que ele sabe. De que questões é. assim do próprio ah. liberalismo
1: que o próprio Monarque defende. É interessante você ver como isso faz parte e, e é importante que exista em programas hum. como ele, hum. como o do hum. Flow. A gente ainda não está nesse nível de ter, obviamente, convidados assim políticos e tal, nem sei se a gente quer também muito,
5: ah, não, eu só, dei, eu só comparei com o tempo de duração do, do, do programa. Se agora no
3: final, alguém estiver escutando ainda, é porque gostou mesmo. Então, é, é o que eu falei, é, foi essa comparação.
5: Porque eu ouvi as quatro, quatro horas e alguma coisa do podcast, porque eu estava afim de ouvir mesmo. E tinha, tinha, teve alguns assuntos que eu, ah, tá. Beleza mas. Eu queria ouvir até o final. É isso. Mas vocês é estão isso. aqui,
1: vocês gostaram de participar? Agradeço antes de tudo. Porra! O convite, um de voce... o
5: convite aí de vocês. a presença de vocês, né? Eu, não...
3: eu tô feliz pra caralho, véi, sério.
5: De repente eu cheguei aqui e eu não sabia nem que ia participar. Você falou da Nitsa? Ah,
3: a gente falou bastante. Falamos. A gente falou de Santos caralho. E de é. Santos falamos. também. De Santos pra
1: falamos de Santos, assim, falamos parece. sobre futebol, como o futebol explica o mundo, então, falamos fechou. como. Ah, entramos em diversos assuntos, assim, ali, falamos sobre saúde cultivo, mental. Da saúde classe operária, do socialismo.
5: Política.
4: Polícia, faltou polícia, falar. Entretenimento raio, adulto. Puteiro.
3: A gente deve ter falado até uns bagulho meio. Falamos até umas besteiras. Desculpa é. aí, gente.
1: Falamos Mas é homem mesmo. diversas é. coisas é. Desculpa, e já fica o convite pra vocês voltarem aí no ano zero que zero vem. Homem. Mas sério, mesmo, ficou o convite pra vocês voltarem é. ano que vem aí. De repente, Quero. né? Falar sobre outras coisas, falar sobre o audiovisual que teve esse desmantelamento,
3: é, é
4: verdade, né? É.
3: Posso falar uma frase? Eu o queria Wagner muito Moura. falar essa frase o aqui, no Não, não,
4: pera, pera. Cara, fizeram que você não é mapeca, né? Vera, acabou, acabou
3: Vera. Acabou. Você não tá entendendo, velho. Acabou o audiovisual no Brasil, velho. Cara, esse bagulho é o, é o bagulho que mais me representou como. Do Wagner como Moura, profissional né? Profissional do audiovisual, <risos> visual, assim, ó. E. e... Sério, velho. Acabou esse o bagulho visual, que o. Eu... Acabou, acabou. O, Acabou, o, 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 o Wagner Val Moura, ele conseguiu expressar o bagulho, assim, ó, que foi a, a, a derrocada da minha vida, tá ligado?
1: Eu recomendo. Aí fica a
3: outra história. Eu, eu
1: recomendo também que quem se interessar, que é o podcast do Mano Brau com o Wagner Moura. É.
3: E foi legal ele também. Fa ele falou exatamente a mesma coisa. Acabou, foi legal cara. também. Eu
4: gostei do Luxa também.
1: Foi legal da Glória da Maria que... também, que encerrou a temporada lá do, do, do episódio do... do do podcast do Mano Brau, que também foi na minha opinião interessantíssimo em alguns pontos assim falando porque a Glória Maria foi de fato a primeira mulher negra a apresentar uh, um programa jornalista na maior emissora do país né e e ela falando a respeito de como que ela precisava ser diferente diante das pessoas do perfil de outras pessoas ali que eram loirinhas branquinhas né enfim como vocês já falaram as, as como vocês já falaram que vocês queriam falar sobre a despedida no final das, no, despedida no começo do programa, né? Eu vou deixar então para o André fazer as considerações finais e André <risos> diga quem quiser conhecer, ouvir Nietzsche, diga os endereços aí. Felipe, Sentimento Carpete, né? só procurar lá, porque não tem outro bando igual com esse nome, né?
3: Nunca vai ter nada com esse
1: ah, nome. Ah, vai lá. saber, né? Não tem, não tem. É um nome único, exclusivo de vocês e que... É só buscar lá, Sentimento Carpete. Qualquer lugar você vai achar. Facebook, Instagram, YouTube. No
4: faço, YouTube tem faço. os clipes, tem o um filme lá do...
1: Já eu falamos cheguei... pra vocês ouvirem a Sentimento Carpete. Eu fiz uma resenha aqui de improviso, que talvez dê uma dimensão... Pequenininha, assim, das coisas que a banda representa, né? D nessa resenha que eu falei pequenininha resenha, mas a banda é grande, no sentido de discos, né, de história. Né? A banda, banda tá velha, Para quem, que quem vem chegou, já pode
5: tirar a carta. Pra quem chegou até o final, valeu guerreiro, eu te amo. Então, eu sou o André, eu não lembro se eu me apresentei quando eu cheguei aqui, é, a NITS, a minha banda, NITS, N-I-E-T-T-S, NITS. A gente lançou um EP recentemente, o Doloribus, é um EP que eu gosto bastante, de verdade. Eu costumo jogar pra baixo as coisas que eu faço, assim. Sabe aquela síndrome de Kurt Cobain? Mas esse EP eu gosto bastante e procura em qualquer lugar aí. se colocar NITS, tá? No Spotify, no Deezer, no Bandcamp. Você procurar no, no, no Instagram no instagram Anitz, N -I -E -T -T -S. É, tem lá um link que você pega todas todos as plataformas musicais pra ouvir e é isso as considerações finais que eu tenho é eu já falei, eu já falei morte uma vez. ao fascismo e a Nitz é antifa mesmo velho te, desculpa, é isso
1: Falando. eu já falei que você na minha opinião, dos guitarristas que eu conheço do cenário aqui independente né, principalmente da BC, eu acho que são é um dos melhores guitaristas que tem hoje em atividade, acho que eu já falei isso pra você, não lembro se eu falei, Obrigado. porque Marins. quem não sabe, você teve a Muff Burn Grace, né, uhum. que não existe mais, né, que você falou, né, não, não existe mais, a mas...
5: Foi uma, foi uma aventura pra mim, assim, eu tive que ser muito versátil, eu uso a mesma guitarra, né, uma SG, que ela é uma guitarra bem, bem gorda, assim, bem grave.
3: É por isso que a gente não consegue seguir a cartilha do pós-punk certinho, né? A gente né? é,
5: tem algumas pessoas não, que Não, não é só, por isso nariz, né?
3: É porque eu fico tocando igual o Matsur também.
5: Ah, é isso, porque... que, isso que dá o brilho, o brilho da NITS, né? O brilho da NITS é que a gente é, a gente é rua, porque a gente não tem dinheiro pra comprar uma guitarra específica pra tocar pós-punk, cara. Eu com a minha SG... Eu tocava com a Muff Burn Grace e foda-se, mano. É com é o Big Muff. Mas com a essa questão mas de ser que... um, um bom guitarrista... Se ficar
3: bravo, vai reclamar com, com o King Joke. Mas acho que ah, um né? é mais questão de um de velho. Mas assim, ó... Vai cobrar ó, dos caras que, que fuderam mano, nós, assim. É, não cobram de que dinheiro, falar não, Temos mano.
1: que falar também que o guitarrista da Sentimento Carpete é um ótimo guitarrista também. Qual que é o nome dele mesmo? Isso. Passa pra ele. Passa a bola. Passa a bola pro São Paulo. O que eu entendo por bom guitarrista? É um cara que sabe tocar o instrumento não só por virtuose, por masturbação ali não, é, de é, notas. Isso não é tocar bem. É uma questão assim, de criatividade, de ter uma uma, 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 uma fluência com a própria melodia da <risos> música que consegue não ser excessivo e ao mesmo tempo conseguir se destacar. para mim, isso é um bom guitarrista, ok? Ficou claro? É isso, gente. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez se você estiver aqui. Independente se você ouviu inteiro, ou trechos, ou só ao final... Obrigado por você estar aqui. Agradeço mais uma vez se você puder seguir a gente nas redes sociais. Agradeço, agradeço o Matheus Kremper por fazer esse podcast existir de alguma forma também, por ter me convidado.
2: Aê, é nóis,
1: caralho. E... Cara, uma coisa que eu posso para encerrar aqui?
3: Posso encerrar?
1: Transe, transe, que faz bem transar. É, cara. É, cara. Vai galera, falar pra cara, é,
3: Seja legal com as pessoas. Só isso. Beijo.
1: Menos dos racistas. Esses merda ah, são é soco na cara isso mesmo, é que, pessoa, que nem o de joga fez.
5: Cara. Falou, pessoa, gente. Não.
1: Eu tô agressivo, tchau. Beijo, tchau. Beijos. Fui. Matheus, liga aí, vai.
0: 1, 2, 3, 4.